0: Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psycho-Talks nach langer, langer Pause. Wir wollten ja eigentlich im Dezember unsere Jahresabschlusssendung machen. Und dann hat doch glatt den alten Herrn Bartoschek dann die Gesundheit ereilt, beziehungsweise die Krankheit ereilt. Äh, hallo Sebastian in Herne. Hallo Sven in Düsseldorf. Düsseldorf, ich werde das, das nicht. Das wird ein Running Gag, glaube ich.
1: In Düsseldorf, äh Sven. Ich bin wieder da.
0: Ja. Herr Doktor.
1: Herr, ja, ich, ich wollte mich jetzt nicht selbst so vorstellen, aber wo Herr du Dr. sagst. Herr Sebastian
0: ja, Bartoschek.
1: Dr. Phil Dippel Psych-S. -S Bartoschek. Wie ich jetzt Gutachten unterschreibe.
0: Psychologische Dienstleistung.
1: Genau. Institut für Psychologische Dienstleistung. Inhaber und Leitung. Dr. Phil Dippel Psych-S. -S Bartoschek. Äh, aber nicht nur bei mir hat sich was getan, Sven.
0: Ja, ich meine, es ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen seit unserer letzten Sendung.
1: Ja, aber, aber, äh, übrigens fiel mir jetzt gerade eines, habe ich ganz vergessen. Ich habe ja das letzte Mal tatsächlich noch die Bilder getwittert, wie ich auf der Pritsche lag im, äh, in der Notabundung.
0: Ja, hast du.
1: Boah, es war, das war krass, das muss ich ja mal echt sagen. Ich habe dann ja diesen, diesen Tropf gekriegt äh, und dann Schmerzmittel und das war dann, da habe ich dann auch getwittert. Und davor, weiß ich noch, war ich so verwirrt durch den Schmerz, dass ich dem Arzt was gesagt habe von ähm, ich habe heute Abend, also ich konnte nicht viel erzählen, sondern ich habe Schmerzen, ich habe heute Abend aber noch so eine Art Radioshow. Ja, wieso, was machen Sie denn? Ja, Internetradio mit Psychologen. Ja, Sie liegen sich jetzt erstmal auf die... <lacht> <lacht> die <Brüche. lacht>
0: das sind die Schmerzmittel, die aus Ihnen sprechen. Man muss dazu sagen, äh, Herr Bartoschek, Herr Dr. Bartoschek hatte Rücken. Ja. Ganz heftig. Und nachdem es mit dem Rücken okay war, dann... Äh Schuss Lumbago. Lumbargo. Lumbargo. Ja, und nach dem Hexenschuss
1: kam äh, ein abgebrochener Zahn. Der Kleine hatte Lungenentzündung und Mandelentzündung. Meine Frau war krank, wir hatten alle Norovirus. Das war ein super Start ins Jahr.
0: <lacht> ja, bei mir ähnlich, ne? <lacht> ja, <nicht ganz. lacht>
1: ja, Sven, du hast, du hast ja... Äh, äh, dich wieder gebunden hast etwas auf den Weg gebracht, wo ganz viele dir äh, bei äh, zugeguckt haben und äh, bis jetzt äh, tatsächlich toi, toi, toi. auch bei einem Amtsgericht eingetragen. Ja. Und dazu auch nochmal von meiner Seite äh, Glückwunsch. Du bist der erste Vorsitzende von Wissensdurst e.V.
0: Ja, das auch. Oh, oh, <lacht> ja,
1: <lacht> ah. Brüller. Ja, erzähl doch mal dem äh, Leser, wollte ich jetzt sagen, dem Hörer, welche beiden äh, Sachen sich bei dir äh, jetzt verändert haben?
0: Äh, welche beiden Sachen sich bei mir verändert haben? Ja, was ist Wissensdurst? Ach so, ja, also Wissensdurst. <lacht> okay, machen wir erstmal so rum. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Wissensdurst ist ein ähm, Verein oder eine Geschichte, die mir schon äh, länger am Herzen gelegen hat, äh, worüber ich mich ja auch seit ich noch äh, aus England zurück gekommen bin, so ein bisschen beklagt habe, dass wir einfach ein bisschen mehr Netzwerke zum Thema wissenschaftlich kritisches Denken in Deutschland brauchen, um auch mal ein paar Veranstaltungen aus dem Boden zu stampfen und ja, das mündete dann darin, dass wir dann im letzten Herbst Wissensdurst auf den Weg gebracht haben, nicht irgendwie als noch einen weiteren skeptischen Verein oder sonst irgendwas, der halt ne, sich da irgendwie so, sondern ähm, wirklich um Vereinigungen, Organisationen zusammenzubringen und einfach Leuten, die sagen, ähm, ich will ein bisschen mehr Wissenschaft auch an Laien bringen, ähm, seien das ähm, Universitätsangehörige, seien das ansonsten Interessierte, ähm, die sagen, ähm, ich stelle mich auch gerne mal, nicht unbedingt bei einem Science-Slam hin, aber äh, habe da was zu erzählen. Ähm, ich brauche aber einen Rahmen dafür. Ähm, das war so der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, ja, da möchten wir eigentlich unterstützen. Insofern Wissensdurst als Netzwerk für wissenschaftlich-kritisches Denken mit so einem gewissen Schwerpunkt auf. Ähm, wir würden gerne mehr aus dem Elfenbeinturm raus in die Gesellschaft bringen, was so wissenschaftliche Themen angeht. Und ja, das kann da uns auch immer, Spaß machen.
1: Ich bin da ja auch Mitglied. Äh, wir sind ja immer offen für Vernetzung. Also wer glaubt, entweder beitreten zu wollen oder mit seinem Verein äh, in unser Netzwerk mit einzumünden oder Leute sucht, Einfach an uns melden, entweder an einen von uns dreien. Wir sind tatsächlich alle drei, also Alexander auch. Alexander, äh, wer
0: ist Alexander? Irgendwie fehlt ich, hier. Ich höre ich hör den. Ist der draußen nicht zu hören? Ach so es kann sein, dass er hier irgendwie eine Tür klopft oder so. Aber irgendwie. Äh,
1: äh, Frage an den Chat. Ihr hört schon Alexander, ne? Der, der gerade was. Okay, die fragt auch, wo ist der Alex? Tja. Tja. Ja.
0: Hm. Also. Ich äh, nicht. Ja. Nee, nee, hm. nee. Also, nein, er ist noch ähm, im Schweigen. Nein, ähm, Alexander sitzt <lacht> noch im Verkehr fest, also sollte auch irgendwie in der nächsten Viertelstunde auftauchen. Er hat uns davor <lacht> Im gewarnt. im
1: Verkehr fest.
0: <lacht> ja, Herr Lurch. Äh, ach, Entschuldigung, Herr Dr. Lurch. <lacht> <lacht> das
1: könnte auch ein Running Gag werden. Nein, genau, der ist noch unterwegs zu uns und dann. Genau. Ach, guck mal, da ist da der, Und kaum äh, spricht man vom Teufel, magst du ihn reinholen? Währenddessen sage ich, wir sind alle drei Gründungsmitglieder, wendet äh, euch entweder direkt an uns oder bei Twitter auf at ev Es gibt eine Fanpage Wissensdurst auf Facebook, wir haben die äh, Internetpräsenz wissensdurst.org, die ist noch nicht ganz bespielt, das kommt aber bald, also äh, seid dabei, tretet ein. Äh, bevor wir kommerziell werden. Kommerziell so wie der gerade zugeschaltete ähm, Fernsehstar, Multimillionär, Te Multimillionär, Teilzeit-Podcaster, Pharma-Lobbyist, äh, Pharma-Lobbyist, F-A-R-M-E-R, -E ähm, wir freuen uns aufs Äußerste, den einzigartigen Ehemann von Alexa Waschkau zu begrüßen. Hallo!
2: Himmel, Arsch und Wolkenbruch. ich werde zu <lacht> so alt für mein eigenes Leben. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, ihr Süßen. Sagt mir ganz kurz, in welcher Sendung befinde ich mich? Firefly Cast, muss ich über Fernsehen reden oder rede ich über Religion, bei Glaubenssache? NSFW, oder... du bist Tim Pritlove? Ich bin mal wieder Tim Pritlove. Hallo und herzlich willkommen bei... <lacht> Fridlaw, <lacht> mein, lieber, mein lieber Sven, mein lieber Sebastian, seid mir gegrüßt, ist mir eine Aus Du bist ein
1: bisschen und... übersteuert, Alexander. Ich bin zu laut. Dass ich hier mal den Audio... Äh...
0: Ja, das mag alles sein. Ich ich Nein, das ist Enthusiasmus bei Alexander. Ich
1: habe für dich, Alexander, übrigens heute keine Chips gekauft. Das hast du gerade verpasst. Ich habe heute für 65 Cent den billigsten Camembert gekauft, den ich im Rewe kriegen konnte. Und esse jetzt hier parallel die ganze Zeit äh, Camembert, damit es nicht so knistert.
0: Da ist er. Sprachlos. Scheiße, da
1: das heißt. habe ich ihn verscheucht. Alexander? Hey, ist doch gut, das war ein Scherz mit dem Print. Äh, hört ihr mich noch? Ja, jetzt, jetzt bist hör mit du wieder, wieder. da. Ja, du warst gerade weg. Jetzt bist du ganz leise. <lacht> Einmal mit Profis. <lacht> ah, guck mal, und da tritt auch schon die erste äh, Wissensdurst bei. Wunderbar, direkt...
2: Äh, so, jetzt müsstet gut. ihr mich wieder hören. Ja, ja, wunderbar. Ähm, ja und, ich, ähm, äh, ich äh, wollte eigentlich gesagt haben, Sebastian, du isst nur keine Chips, weil du gar nicht mehr kauen kannst in deinem hohen Alter. Und deswegen... <lacht> äh, das ist nicht Sebastian, das ist Herr Dr. Bartoschek oder auch Herr Dr. Lurch. So. Ich habe mit dem Bartoschek schon, da war der noch niemand. Da kannte den keiner, da habe ich schon mit dem geredet. Ich habe den doch erst groß gemacht. Da hast du meinen Lurch schon gesehen. Habe ich deinen Lurch schon gesehen. Hey, lasst eure Hotelzimmer-Geschichten zu Hause. In Wiener Hotelzimmer. Nein, da müssen wir... Drauf. Da müssen wir drüber reden. Sag ich werde nie
1: vergessen, wie du da mit hochgezogenen Socken und ohne Hose auf dem Bett gesessen hast.
2: Geil, oder? Das
1: hat sich mir irgendwie echt in den Kopf eingebrannt, dieses Bild. Habe ich das? Mhm, hast du. Ach. Auf der Bettkante, vorne links. Sag bloß. Ich räkelte mich um deine Schulter. Nein, der, der Teil nicht, aber der Rest stimmt schon.
2: Das war kurz nachdem, bevor du mir deine, deine verschiedenen
0: Tattoos gezeigt hast,
2: ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Warum, warum muss ich jetzt nicht Nee, langsam. Äh, ja, Sven, du bist jetzt ja auch vergeben. <lacht> Ach so, ja, um auf das zweite Thema zu
1: kommen, ja.
2: <lacht> ja. Hui, sehr viele Leute im Chat. So, hier, guten Abend erstmal. Guten Abend. Ja, die gehen Abend. jetzt
1: raus, wo du da bist. Wir haben gesagt, guten wir brauchen Ersatz.
2: Abend. Ich kann nicht mehr schreiben.
1: Ja, äh, sollen wir inhaltlich? Äh, genau, ich, ich hatte mir gewünscht, dass wir starten mit einem kurzen Statement. Ja. Und ich denke, äh, darf ich, will einer von euch, sollen wir es kurz machen? Soll ich es kurz machen?
2: Ach du mal, da kann ich mir ja erstmal meine Getränke bereiten, weil ich bin wirklich in dieser Sekunde durch die Wohnungstür okay. rein. Wenn meine Frau, das muss ich mal an dieser Stelle absolut rund erwähnen, wenn meine Frau mich nicht, äh, mit Lebensmitteln
0: ist er wieder weg. Ist er wieder weg? Wo also
1: seine Frau sagen wollte. bam, gab es auch Fresse. Zack.
0: Was erzählst du da online über mich? Genau. Bin ich nur zum Bier da?
1: Und nach dem Abendessen sagte er, dass mich noch eben Zigaretten holen gehe. Ich rief ihm nach, nimm den die Schlüssel mit.
0: Bis der Alexander seine ähm, Technik wieder in den Griff gekriegt hat, möchtest du Statement?
1: Ja, genau. Ähm, ganz ernsthafte Sache. Mhm. Ende letzter Woche kam heraus, dass in Berlin ein, äh, nicht mehr Säugling, aber ein Kleinkind an den Folgen einer Masererkrankung gestorben ist. Seitdem diskutiert Deutschland mehr oder minder äh, vernünftig über das Thema Masern. Äh, ich möchte an dieser Stelle äh, nicht Masern, sondern Impfung primär. Ich möchte an dieser Stelle äh, loswerden, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wer sein Kind liebt, dieses auch impft. Jetzt können natürlich tausend ein kleines Nebenargument kommen, dass in einem speziellen Falle es irgendwie doch nicht geht, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, gegen die Kernkrankheiten, also Masern beispielsweise gehören für mich dazu, äh, Röteln etc., sollte man sein Kind impfen lassen. Äh, wer das nicht tut, handelt aus meiner Sicht
2: unverantwortlich. Insbesondere muss geimpft werden, da bin ich übrigens wieder, hatte irgendwie gerade ein Sky-Problem, äh, weil genau für diejenigen, für die eine Impfung nicht möglich ist, weil sie selber krank sind, weil sie noch zu klein sind oder weil sie Unverträglichkeiten, was die Impfstoffe angeht, sie nur vor den Krankheiten geschützt sind, wenn sie durch Impfen ausgerottet sind. So bin ich zum Beispiel nicht mehr gegen Pocken geimpft, bin aber trotzdem geschützt, weil es eigentlich in Deutschland keine Pocken mehr gibt, weil die Generationen vor mir komplett durchimpft worden sind. Und damit habe ich den Herdenschutz Und es wird äh, wahrscheinlich nie mehr so sein, dass ich an Pocken erkranke, ohne dass ich geimpft werden musste. Und äh, das bitte ich doch bitte alle auch zu berücksichtigen dabei, die mal sagen, ja, aber wenn man allergisch ist oder krebskrank und die dürfen gar nicht geimpft werden, das ist alles richtig, müssen sie dann auch nicht, wenn alle anderen, die gesund sind und das vertragen können, geimpft sind. So.
0: Genau. Ich stimme, euch, ich. Ich stimme euch vollumfänglich zu. Ja, wir hören dich. Wunderbar.
2: <lacht> ja, was ich eben noch sagen wollte, das muss ich nochmal wiederholen. Ich muss meine wunderbare Ehefrau loben, die mich hier mit Speis und Trank versorgt hat, weil ich bin tatsächlich gerade von meinem Daily Job durch die Tür <lacht> Hier reingeflogen, wenn die mich hier nicht versorgt hätte mit allem, was ich benötige, und dann müsste ich diese Sendung hungrig, durstig und wahrscheinlich mächtig übel gelaunt äh, machen. Und so bin ich jetzt gut gelaunt, gut versorgt und in dem Wissen, dass ich eine perfekte Frau habe.
0: So. Das kann ich auch weitergeben. Zwar nicht, was die Versorgung angeht, um die habe ich mich zwar selber gekümmert, aber das ganze drumherum und das wohlige zu Hause hier mit meiner Frau seit zwei Wochen. Ja. Du Alles darfst
2: gut. gar nichts anderes sagen jetzt.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie noch zuhört.
2: So im Allgemeinen oder jetzt gerade?
0: Nee, jetzt gerade über den Stream. Achso, sonst hört sie schon noch zu. <lacht> Meistens.
1: Meine Frau ist Bam, wie die Kids heute sagen.
0: Bam, ja, die Kids. Ja. Damit meint er wieder unsere Hörer, die, wo, wo Sebastian meint, dass die das gerne hören, wenn man sie Kids nennt.
1: YOLO.
2: So, so was machen wir denn heute hier? Wir, wir machen Psychotalk, ne? Wir machen Psychotalk,
0: genau. Wir machen nicht Firefly Cast, wir machen nicht Glaubensfragen, wir machen nicht Bato vielleicht ein bisschen. Ähm, ich, möchte auch noch, ich möchte gerne auch noch ein Statement abgeben,
2: falls ihr da nicht schon drüber geredet habt. Äh, Mr. Spock ist gestorben.
0: Haben wir noch nicht drüber geredet? Nee, haben wir noch nicht drüber geredet. Ähm, Hat sogar
2: also, vorbereitet. Okay. Ja, ja, gut, weil ja, nein, ne, wir ja. haben ja auch eine Star Trek Folge gemacht und... Ja. Äh, Mr. Spock, sicherlich äh, Leonard Nimoy. Ähm, nicht nur in, in der Rolle als Mr. Spock, der, was ja schon ewig lange her ist. Ähm, äh, äh, oh, ewig
1: lange ja nicht. Der hat ja in den letzten Abrams-Filmen ja, äh, ne?
2: auch noch mitgespielt. Ja, ich meinte jetzt aber schon die, ja, ja. die Star Trek-Serie der 60er Jahre. <lacht> aber eine, eine beeindruckende Persönlichkeit. Ein, wie ich finde, für Hollywood erstaunlich weiser Mensch, so wie ich das so verfolgt und miterlebt habe. Und es ist sehr bedauerlich, wenn so jemand geht, wobei natürlich jeder Tod sehr bedauerlich ist, aber äh, ich finde, wenn Menschen, äh, viele andere Menschen berührt haben durch das, was sie getan haben, nämlich dadurch, dass sie irgendwas Medienschaffendes getan haben, dann darf man das auch mal erwähnen, dass einen das trifft, dass dieser Mensch gestorben ist. Wobei 83, wenn ich das schaffe, das ist schon ein gutes Alter. Hm.
0: Das ist okay es ist. Und wie auch gerade im Chat, ich habe auch noch überlegt, weil ähm, außer Star Trek ähm, fallen mir natürlich immer noch zwei Sachen ein zu äh, Leonard Nimoy. Das wäre nämlich Mission Impossible, die Fernsehserie. Stimmt, das ja, hat er danach gemacht. Und ähm, Fringe noch kürzlich. Mhm. Fringe mhm. grandios
1: und mir fällt ein, ähm, wie ist es denn? Twilight Zone? Outer Limits? Twilight Zone hieß es. Und immer schön dran denken, den Himmel im Auge behalten. <lacht> Wir haben es geliebt, im Abi aus Himmel äh, einen äh, Peter vorzupacken. So lustig waren wir damals schon.
0: Mmh. Ja. Live, Lurchen, Prosper.
1: Oh, oh. Der oh. Oh. Ja, war wirklich ein, ein ganz großer, der gegangen ist, vorbei. Ich glaube, der war auch eher altersweise. Der hatte doch auch diese beiden Bücher geschrieben. Ich bin nicht Mr. Spock mhm. und dann ich bin doch Mr. Spock oder so, ne?
0: 20 Jahre später, ja. ja, ja. ja. <lacht> naja, es braucht halt so eine gewisse Zeit, um sich da so über vielleicht mit manchen Teilen seines Lebens endgültig auseinanderzusetzen. <lacht> und ihr wisst, wo der vulkanische Gruß herkommt. Mhm.
1: mhm.
2: Erleuchtet mich. Aus der jüdischen Messe.
1: So ist das. Stimmt, doch.
2: Ich esse gerade nebenbei was, Denn Das wusste ich mal. Das ist vollkommen okay.
1: Denn wenn ich es richtig weiß, sind Nimoy und Shetner beide jüdischen Glaubens, ne?
2: Bei Shatner weiß ich es nicht, bei Nimoy ist es so. Bei Gewesen ein vielmehr. Also ja. Ich glaube, die sind beide nicht mehr praktizierend dann, ne? Ja. Also ich habe äh, es bei Shatner. <lacht> naja, er hat, er hat beschrieben, dass das eine Art Segnungsgruß ist und dabei ähm, äh, schaut man die ähm, Priester im Wesentlichen nicht an. Und er hat irgendwann als kleiner Junge, hat er das mal verstohlenerweise getan, das ist die, die mehr die er immer erzählt und hat, hat gesehen wie dieser jüdische Priester diese Geste gemacht hat und das ist ihm dann eingefallen, als es für die Fernsehserie hieß, man müsste irgendwas besonderes Außerirdisches erfinden. Und da hat er diesen Gruß gemacht, weil eigentlich... Ja, man eben diesen Gruß nicht sehen soll, diese Segnung, war er ursprünglich mal der Ansicht, neue, das wird schon keiner merken, wo ich es geklaut habe. Und <lacht> die, die es merken, werden es nicht sagen. Das ist, das ist so die, die Mehr hinter dem hinter, hinter dem Little prosper gruß
1: Ja, und damit sind wir ja schon mittendrin im Thema äh, Fragen. Wir werden heute nicht klären, was ein Rotationsverdampfer ist, aber wir haben einige andere Fragen von euch da draußen gestellt bekommen, nämlich äh, an die 30 Fragen. Und Riesendank äh, an den Kollegen, äh, welcher war das denn, Rutloff, äh, dass er die Fragen äh, aufbereitet hat und immer wieder gedrängt hat, dass Alexander und ich benennen, welche Fragen wer beantwortet. Und selbst ich habe das fristgerecht. Für heute.
2: <lacht> Von einer halben Stunde.
1: Von einer Stunde ungefähr. Bearbeitet.
2: <lacht> Aber seit du ja Doktor bist, hast du ja das profunde Wissen und kannst quasi all diese Fragen aus dem Ärmel schölen, ne?
1: Ich habe das hier auch markieren lassen. Ich habe das, ich sage das mal ehrlich, ich habe das hier <lacht> in den Keller gegeben, wo meine Mitarbeiter zu äh, noch nicht mal Mindestlohnbedingungen. Äh, versuchen Stundenzettel für mich auszufüllen, was ich nicht kann, weil ich doof und ganove bin und habe dann gesagt, markiert bitte mal die Fragen, zu denen ich was sagen kann und schreibt
0: mir ein Exposé.
1: So läuft das hier, mein Gott.
0: Ja, dafür hat man ein Institut.
1: Zack. Gut, Zack. dass wir nicht on air sind. Aha, Bäm. <lacht>
0: Äh, ja, wir haben tatsächlich relativ viele und äh, bunte Fragen bekommen. Ich habe die auch mal versucht, so ein bisschen, also von denen, die wir uns rausgesucht haben, wir werden nicht alle beantworten können. Ähm, äh, jeder von uns hat sich so ein paar rausgesucht, äh, mit so Themen, die uns besonders naheliegen oder besonders interessiert haben. Und ähm, ja, ich glaube, da kriegen wir äh, ganz ordentlich drei Stunden mit rum. Oder besser gesagt, zwei Stunden, 40 Minuten. ja, naja, wir nehmen es ja nie so genau. Ähm, mir fällt aber gerade noch ein, ähm, ähm, Frage zum aktuellen Tagesgeschehen. Äh, nicht nur Leonard Nimoy. Ähm, äh, ein anderes psychologisches Thema heute war ja die Farbe eines Kleids.
2: Ja, das habe ich nur so am Rande verpackt, <lacht> ich
1: auch mitbekommen. Ist das ein Kleid, das die Farbe wechselt, oder ging das so um Kontraste?
0: Äh, ja, das ging um, das ging um Wahrnehmung, Wahrnehmungspsychologie. Ähm, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass es äh, im Grunde, in Anführungsstrichen, eine, eine, eine optische, also nicht wirklich eine optische Täuschung ist, aber ähm, ich glaube, so die Zahlen, die ich gesehen habe, so ungefähr 70, 80 Prozent der Leute sehen also auf Anhieb dieses gestreifte Kleid in, in Gold und Weiß und tatsächlich ist die ich auch im Übrigen, ähm, aber äh, man kann es auch dunkelblau und schwarz sehen und dunkelblau und schwarz ist auch die original, also die objektive Farbe in Anführungsstrichen tatsächlich auch, also wenn das irgendwie auf einem, aber so das Foto, was halt rumgegangen ist, war eben auch von der Aufnahme her nicht so toll und hat aber eben auch durch die äh, eben dazu geführt, dass ähm, ähnlich wie so beim Weißabgleich bei, bei der Kamera, ähm, ja, tatsächlich da eben dann auch mal bei uns im Gehirn was schieflaufen kann. Ich habe gar
1: keine Farben gesehen, denn ich weiß, Farben sind nur ein soziales Konstrukt und ich mache mich
0: von solchen Vorurteilen frei. Oh. Konstruktivismus. <lacht> Radikaler Konstruktivismus ist ganz, ganz furchtbar.
2: Ach, mit dem ist heute wieder kein Start zu machen mit dem Ich habe es in Gold
1: gesehen.
2: Ja, ja, Gold. Ja, also ja, ja. mal ja, ja. eine vernünftige Antwort. Wie <lacht> können? Mein lieber, mein lieber Scholli, lieber Chat, ihr seid echt richtig viele, sehe ich hier gerade. Ja, ja das, das ist Hallo. Äh, ich bin ja begeistert. Ja, die haben Hallo gedacht, da draußen. Du nicht Ja, die wollten endlich ja meine Sendung <lacht> ohne mich haben. Ne? <lacht> <lacht> Arschlecken <lacht> So schmecken Klammern. <lacht> <lacht> so, wer fängt denn überhaupt oh. an? Wer hat sich denn die erste Frage ausgesucht? Ich
0: glaube, das war der Herr Bartoschek. Die ne? erste Frage hat keiner. Nee, die erste Frage hat keiner. Nee, wir wir müssen, die auch nicht, die müssen die auch nicht in der Reihenfolge durchgehen. Aber aber ist trotzdem eine schöne Frage für den Anfang, weil es ist eine klassische... Äh, du meinst, äh, die, die Farbe von Fabian. Äh, wie hängen verschiedene Störungen zusammen beziehungsweise welche Störungen treten häufig gemeinsam auf?
1: Mein lieber Fabian, das lässt sich im Einzelfall nicht klären. Vielen Dank, die nächste Frage.
0: Nein, also... <lacht> ähm, Komorbidität hatten, hatten wir schon häufiger genau. mal. Ne? Hatten wir, also
1: Komor Komorbidität ist das gemeinsame Auftreten verschiedener Störungen. Ich habe es diese Woche noch äh, an der Uni tatsächlich auch äh, abgeprüft in Bezug auf äh, Alkoholismus und Borderline. Alkoholismus und Borderline haben beide sehr hohe Komorbiditäten mit Depressionen, also äh, Alkoholismus und Depression treten zusammen häufig auf. Es ist schwer zu sagen, ob das eine das andere verursacht, das andere das eine verursacht oder ob beides durch einen gemeinsamen Faktor äh, gehäuft auftreten. Man kann äh, festhalten, dass das bei vielen Störungen so ist. Ich kann aus meiner klinischen Praxis aber sagen, dass äh, sogar Störungen gemeinsam diagnostiziert werden, äh, wo laut Inter internationaler Klassifikation, dem sogenannten ICD-10, eigentlich ausgeschlossen ist äh, definitiv, dass man die zusammen diagnostizieren soll. Das passiert leider in der Klinik äh, und auch bei niedergelassenen Kollegen äh, das ein oder andere Mal doch. Generell muss man sich das so vorstellen, man hat verschiedene Symptome. Psychologische Diagnostik orientiert sich an Symptomen und man guckt, welche Störung erklärt am meisten Symptome und guckt, was mache ich mit den verbliebenen Symptomen, packe ich die in irgendeine Restkategorie oder reicht das für eine äh, eigene Störungsdiagnose. Und so kann es sein, dass bei derselben Anzahl von Symptomen äh, unterschiedliche Kollegen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Andererseits ist aber auch gut vorstellbar, wie gewisse äh, Störungen miteinander korrelieren können, wenn jemand an sich schon äh, ein Problem hat, beispielsweise eine Depression, äh, ist es so äh, unwahrscheinlich ja nicht, dass er beispielsweise eine Art von Selbstmedikation über äh, Drogen, sei es Alkohol oder sei es nicht legale Drogen, vornimmt. Und so kommt es eben zu Komorbiditäten. Ich erkläre das immer ganz gerne mit dem von mir erfundenen Staudammmodell. Ich sage immer, man muss sich die menschliche Psyche vorstellen wie eine Staudammmauer, auf deren eine Seite Wasser drückt und die schon gewisse Risse im Staudamm von Geburt an hat. Und je nachdem, wann der Druck wie groß ist, platzen verschiedene Stellen oder eben nur eine auf. Und ich denke, die beiden Kollegen sind überrascht, dass ich hier wirklich mal eben was sehr fachlich Gutes erzählt habe.
2: Ja, aber das kenne ich schon. <lacht> Durfte ich mir schon mehrfach anhören. Äh. Das Staudermodell. Staudermodell. Hm. Ich finde das. Ich, ich, Ist ein, ich, ein sehr, sehr schönes Modell. Kann man sich sein. das participieren lassen? Weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Irgendwie. Ich, ich, will sehe grad,
3: ja.
2: ich sehe gerade die, die erste Frage, vom, äh, Frage von Fabian, auf die kann ich gleich ganz kurz eingehen. Da hat er nochmal gefragt, wie psyche und somatische Krankheiten, das heißt also Erkrankungen der Psyche und des Körpers, ja. zusammenhängen. Und ob die sich gegenseitig beeinflussen können. Und da ist es so, dass die Antwort ein klares Ja, nein, nein ist. Ähm, nicht so, wie man sich das unbedingt vorstellt. Es gibt immer wieder Studien, die ähm, ja das häufig über Stress ähm, operationalisieren. Das heißt, da wird der Stress gemessen und dann wird geschaut, was für körperliche Erkrankungen treten auf. Ähm, so ganz einfach sind die Wirkzusammenhänge dort nicht. Was aber relativ gut belegt ist, dass ein anhaltend hoher Stresslevel, wodurch der aber auch immer bedingt ist, also Verschiedene Menschen sind durch verschiedene Dinge gestresst. Ähm, häufig dazu führt, dass das äh, Immunsystem äh, geschwächt wird. Und dann ist es eben so, wenn, wenn wir bei Hauterkrankungen sind, nehmen wir mal einen Herpes oder sowas, wenn das Immunsystem durch, äh, durch Stress geschwächt ist, ist es dann eher möglich, dass so eine Erkrankung auftritt. Und dann kann man schon sagen, dass die Psyche, äh, sagen wir mal, förderlich für das Auftreten dieser Erkrankung war, weil durch den Stress eben das Immunsystem geschwächt war. Nur durch Stress alleine wird man aber nie ähm, einen Herpes bekommen oder, oder eine andere Hauterkrankung. Man muss auch im Vorfeld ähnlich wie bei dem Dammmodell von Sebastian für die Psyche, genau für den Körper, gewisse Prädispositionen haben. Ähm, dafür, dass was auftritt. Psychosomatik ist insofern immer ganz spannend, dass Menschen sehr häufig wegen Rückenschmerzen lange behandelt werden und von Orthopäde zu Orthopäde laufen. Und es wird gar nicht wirklich festgestellt, dass am Bewegungsapparat irgendwas falsch ist, sondern ganz häufig kann es auch sein, dass Stress und, und psychische Belastung dazu führen, dass man unter Umständen verkrampft ist, dass die Muskulatur sich verkrampft und dass da der Schmerz herkommt und eben nicht genau was am, an der Bandscheibe vorfällt. Und das sind auch so typische psychosomatische Erkrankungen. Kopfschmerzen können daher rühren. Und so kann man diesen Bereich der Psychosomatik erklären. Wichtig dabei, immer für all diejenigen, die da irgendwas mit zu tun haben, man muss das äh, ernst nehmen. Also wenn jemand Rückenschmerzen hat und der 20. Orthopäde sagt, sie haben da nichts und der berichtet trotzdem weiter, dass er Rückenschmerzen hat, dann spinnt er nicht, sondern er hat Rückenschmerzen. Nur die Ursache ist eben unter Umständen eine andere. Und da ist es dann gut, wenn man auf einen Arzt, eine Ärztin trifft, die gute Psychosomatikerin ist und dann irgendwann die Idee hat, mal nach den Lebensumständen zu fragen. Und da kommt vielleicht gerade raus, dass man Entscheidungen lebt und den Job verloren hat und so andere Dinge. Und dann kann man da ein bisschen anders mit der Sache umgehen und die Menschen eher
0: helfen. Das Letztere, was du gesagt hast, also die Menschen ernst nehmen, ist ja auch das, was wir immer propagieren, wo wir immer sagen müssen, das ist psychische Realität des Menschen, das ist nicht so, die bilden sich was ein, sondern die, die haben da eine Wahrnehmung, die haben da ein Erleben und damit muss man sich auseinandersetzen. Ja, ja. Ganz anderes Thema, weil wir sind zwar jetzt tatsächlich bei der Reihenfolge, wie die Fragen hier so stehen, aber ich habe tatsächlich die nächste vorbereitet und die, äh, das habe ich, hab ich sehr gerne gemacht. Ähm, die Frage kommt von Ludwig und äh, ich fasse mal kurz zusammen, er hat geschrieben, er liest gerade ähm, Taleb's schwarzen Schwan, es gibt Ereignisse mit extremen Auswirkungen, die allerdings derart unwahrscheinlich sind, dass sie von niemandem vorhergesehen werden können, die schwarzen Schwäne des Titels. In einem Abschnitt des Buches geht Halep auf die gaussische Glocke ein. Er macht diesen Ansatz ziemlich nieder, weil schwarze Schwäne in der normalen Verteilung ignoriert würden. Die gaussische Glocke funktioniert laut Halep nur in einem sehr begrenzten Bereich, hauptsächlich in einem physikalisch-quantitativen, aber eben nicht in sozialen Zusammenhängen, die auf dem menschlichen Verhalten aufbauen. Er stellt die rhetorische Frage, was ist eigentlich der Sinn einer gaussischen Weltbetrachtung? Und daraus dann eben auch wieder abgeleitet... Was ist jetzt bei uns in der Psychologie so der Vorteil der Glockenkurve? Was für eine praktische Erkenntnis gewinne ich eigentlich aus der Aussage, dass in einer Population der durchschnittliche Intelligenzquotient so und so hoch ist oder wie auch immer. Also um das mal auseinanderzunehmen, mit Herrn Taleb bin ich nämlich tatsächlich schon mal indirekt zusammengetroffen. Also wer das Buch nicht kennt und wer, wer diese Person nicht kennt, äh, habt ihr das Buch gelesen?
1: Ja, ein wunderbares hm. Buch. Ein ich nicht.
0: Typ. Nicht. Faszinierender Typ auf jeden Fall, Nassim Taleb, Jahrgang 60, der kommt ursprünglich aus dem Libanon, der hat ein MBA von Wharton und Doktor in BWL und der hat in der, an der Wall Street als Hedgefondsmanager gearbeitet und hat dort auch sein Vermögen gemacht, insbesondere auch während der Finanzkrise, vor der er gewarnt hat, also er hat sozusagen glücklich in der Finanzkrise agiert und damit eben auch Geld gemacht man hat sich persönlich also einer sehr skeptischen Betrachtung von Statistik verschrieben. Und er bezeichnet sich selber nicht irgendwie als Statistiker oder Wissenschaftler, sondern als Epistemologen des Zufalls. Also er misstraut irgendwelchen klassischen Modellen der Finanzmathematik, mit denen normalerweise auch so Hedgefondsmanager arbeiten und glaubt, dass wir viel weniger wissen, als wir glauben. So, ich kann also, sehr empfehlen,
1: ihm bei Twitter zu folgen.
0: Das ist ähm, Twitter folge ich ihm tatsächlich nicht. Also ich habe ihn mal bei einer Veranstaltung, war er mal auch zugeschaltet, zusammen mit einem seiner Co-Autoren von einem der jüngeren Bücher. Ähm, ja, komme ich gleich noch drauf. Ähm, sehr interessante Persönlichkeiten, wie gesagt. Ähm, der Schwarze Schwan, äh, ist sieben acht ist Jahre Buch ist damals ein weltweiter Bestseller geworden und beschreibt eben genau diese seltenen und damit unvorhersehbaren Ereignisse, die aber einen großen Einfluss haben und ähm, ja, aber eben auch mit dem Effekt, dass wir im Nachhinein psychologisch die ganz immer ganz gerne als vorhersehbar sehen wollen. Ich meine, den Effekt kennen wir, ne? Rationalisierung und ja, ich habe es ja schon vorher gesagt und naja, es gab ja auch schon Anzeichen und ne? um, um vor sich selber nicht zu, äh, zuzugeben, dass es da unkontrollierbare Dinge im Leben gibt. Um das, um das möglichst diese, diese Kontrollillusion auch für sich aufrechtzuerhalten. Ähm, das Problem, was, äh, was ich und auch einige andere mit mit, mit, mit Taleb haben, ist ähm, Schlauberger. Ne, Ich bin schlauer als alle anderen. Er, er verwendet auch sehr viele eigene Begriffe für, für Fakten, die schon lange bekannt sind, also genau für die Wahrnehmungsverzerrung und auch für Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler, den ich gerade so ein bisschen erwähnt habe. Ähm, und er stellt auch wesentliche Konzepte zum Teil auch in der, in, in der Statistik falsch dar. Also ähm, das sind häufig so strohmann argumente Er baut also ein Bild von Statistik und von Vorhersagen auf, wo dann eigentlich Statistiker sagen so. Ähm, also es gibt auch diese Originalzitate. Wenn man das so liest, möchte man meinen, der hat also noch nie von ähm, von nicht parametrischen Verfahren und was weiß ich alles gehört und ähm, er stellt eigentlich die Verfahren auch gar nicht so da und mischt das dann in den Büchern dann eben auch noch geschickt mit seinen persönlichen Anekdoten und mit seiner Biografie. Ähm, was einerseits natürlich spannend ist und eben auch so ein paar Beispiele bringt, aber auf der anderen Seite werden wir ja auch immer relativ schnell hörig, wenn halt jemand hauptsächlich dann mit Anekdoten und mit seiner eigenen Sicht der Dinge irgendwie argumentiert und ähm, eigentlich nicht so viel mit, mit Fakten, die eben drumrum liegen oder wenn eben andere das auch noch stützen. Ähm, letztendlich, also wie gesagt, ist es von, von seiner Persönlichkeit her ist ihm interessant zuzuhören, das ist auch spannend, ähm, es beschleicht mich aber immer so das Gefühl, dass letztendlich, wenn man dann mal versucht, das auseinanderzunehmen, da nicht viel Praktisches dahinter steckt, weil ähm, natürlich gibt es Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Und ähm, er, er bietet da aber auch nicht wirklich Lösungen an. Ne? Also er, er, ähm, er pflegt da so mehr den, den Kult des Zufalls. Ich weiß nicht, wie du das in Erinnerung hattest, Sebastian, als du das Buch gelesen hast.
1: Ja, ähm, ich finde das spannend, weil meine Sicht auf ihn ist äh, sehr diametral. Ähm ja, er stellt äh, im Einzelfall Sachen nicht dar und äh, ja, er, er benutzt Anekdoten, wobei die Anekdoten äh, natürlich, wenn wir über schwarze Schwäne sprechen, äh, keine Anekdoten sind, sondern äh, Falsifikationen von Regeln darstellen können. Ne? So. Das heißt, natürlich reicht ein schwarzer Schwan, um eine Regel zu durchbrechen, die heißt, es gibt nur weiße Schwäne. Und was... Äh, als jemand, der dem diskordianischen Denken zugetan ist, ist Taleb grandios. Also er zeigt eigentlich, dass die Vorhersagbarkeit, auf der wir ganz viele gesellschaftliche Prozesse glauben, aufbauen zu können, eine rein gefühlte und durch nichts untermauerte ist. Und Natürlich, der Holm hat das in unserer Folge zu Risiko sehr schön gesagt, das Problem zu bei Taleb ist natürlich, man kann nicht an einen schwarzen Schwan denken, weil genau dadurch ein schwarzer Schwan gekennzeichnet ist, nämlich dass man ihn eben nicht im Vorfeld denken kann. Mir gefällt an diesem ganzen Denkmodell und an den Beispielen, dass er zeigt, Fortschritt bedeutet nicht das langsame Ansteigen von Wissen, sondern Sprünge dadurch, dass Sachen passieren, die keiner erwartet hat. Das ist ja ein... Äh, Modell, das ich generell auch sehr bevorzuge, das äh, Thomas Kuhn äh, als Wissenschaftsphilosoph auch sehr stark äh, vertreten hat. Ähm, äh, es, es sind Stück weit Glaubensaussagen, aber um auf die Bell Curve, also auf die, äh, 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 sag mal, die, die, Glocken die, Glockenkurve. die Glockenkurven zu kommen. Es ist ein Modell, es ist ein Modell, normalverteilung. das ich... Normalverteilung. Ja, normalverteilung. Das ist, äh, das ist ein, es ist ein Modell, das sich als hinreichend äh, passend erwiesen hat, zu sagen... Die Mehrheit der Menschen, nämlich zwei Drittel, liegen innerhalb äh, jeweils einer Standardabweichung um einen Mittelwert herum. Es gibt derzeit aus meiner Sicht, und ich arbeite damit in der Intelligenzdiagnostik zum Beispiel, äh, es gibt kein besseres Modell. Ich bin aber ähm, weit davon ab, zu glauben, dass, das, äh, dass wir hier ein, ein, ein natürliches Zahlenwerk gefunden haben. Ich halte äh, das auch, und Taleb sieht das ähnlich, ich halte das auch in den klassischen Naturwissenschaften für einen äh, Selbsttrugsschluss zu glauben, dass äh, irgendwelche Naturkonstanten einen genauen Zahlenwert annehmen. Das ist für mich äh, Unsinn. Es ist einfach eine Frage eines guten Modells, das hinreichend äh, passt und äh, ich, ich glaube, wir Wissenschaftler würden uns gut tun, wenn wir uns damit begnügen würden.
0: Ja, wobei Taleb ja tatsächlich noch einen Schritt weiter geht. Also es ist ja, also ähm, wie das so schön philosophisch heißt, Taleb ist ja Antiplatoniker. Also platt gesagt, ähm, er lehnt halt wissenschaftlich, also er, wenn er von seinen Theorien redet, redet er auch nie von Theorien, weil er das Wort Theorie nicht mag, weil er lehnt wissenschaftliche Theorien als Weltbild ab, weil er sagt, ich will lieber kein Weltbild als ein falsches. Ne? so, ne also genau dieses ne, ins Extrem getrieben, ich meine, ist natürlich toll ähm, aber, ähm, ja und genau wie du sagst, was wir auch immer gesagt haben die Normalverteilung, ähm, die Normalverteilung ist ja auch nicht die einzige Verteilung, die wir in der Psychologie oder an anderen Stellen nutzen ähm, es ist aber einfach so sie hat sich bewährt in vielen Fällen um ähm, auch in der Natur natürliche Ten Prozesse tendieren einfach häufig zu Gleichgewichtszuständen und das führt einfach dazu, dass viele Merkmale normal verteilt sind. Dass es häufiger irgendetwas um irgendeinen Anführungsstrichen Normalwert herum äh, variiert und dass eben extreme Werte relativ seltener sind. Äh, es gibt noch viele andere Verteilungen, äh, die, die Ähnliches abbilden äh, und die in der Natur vorkommen. Äh, es funktioniert nun mal einfach und die praktische Anwendung ist es für für viele Prozesse und dann eben auch in der Psychologie für viele Einschätzungen es einfach hilfreich ist zu wissen, ob bestimmte Merkmale jetzt besonders überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich oder eben im Rahmen des, des, des der normalen Erwartung sind, um eben genau sowas, was wir auch gerade zum Thema Komorbidität hatten, um eben auch Korrelationen oder eben gemeinsames Auftreten von besonders hohen, besonders niedrigen Werten oder Ausprägungen auch miteinander in Verbindung bringen zu können. Das ist ein Mittel, das ist, eine, das ist ein Modell, ähm, ja, wie viele andere auch. Es hat sich soweit bewährt, aber es ist eben nicht so, dass wir sagen, ähm, das ähm, ja, äh, äh, ist, ist jetzt die Wirklichkeit an der Stelle. Das ist nur eine relativ gute Abbildung der Wirklichkeit an manchen Stellen.
2: Alexander? Ja? Ja? Ja. Ich bin bei euch. Oh. <lacht> Ihr habt das so schön ausgeführt. Ich bin fasziniert, was für kluge Freunde ich habe und habe dem nichts hinzuzufügen. Und äh, muss mir mal die starlab mal, glaube ich, dann doch mal zulegen und lesen. In meinem nächsten Leben, wenn ich Zeit zum Lesen
0: habe. Ja, genau, wenn du Zeit zum Lesen
1: hast. Ich mit nach Leipzig.
2: Ja, das ist schön. Ich werde das drei Jahre besitzen und nicht zum Lesen kommen, aber das kommen wir ja off, off the air mal
0: <lacht>
2: <lacht> besprechen.
0: Fällt gerade an. Alexander, du hattest dir unter anderem die Fragen 11 und 12 angeguckt. Ich springe jetzt gerade mal, weil. Ah. Ja, hat ja. nee, nicht einschlafen. Nee, ja. weil wir gerade über, über, über Normalverteilung und Kategorien und Schubladen gesprochen haben. Da gab ja. eine bitte Frage.
1: Mal bitte, mal, bitte, mal, hm? bitte mal eben die zweite Seite, der Herr Rotloff springt. Ja, ich weiß auch nicht. Die zweite Seite und jetzt komm aus dem Keller zu Beine. Ja.
0: Das, deine Praktikanten hast du auch nicht mehr im Griff, ne? Mindestlohn, ja, ja. Nee, äh, Fabian hatte ähm, eine Frage gestellt. Ähm, ach so, magst du zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Also, warum, Fabian hat. Warum
1: springen wir denn nicht zu Frage 7? Lass mal. Okay.
2: Ich könnte auch Frage 6 nochmal ansprechen, warum ich die nicht mir rausgesucht habe. <lacht> Das machen wir gleich. Der Fabian. Der Fabian äh, hört begeistert Podcasts und macht... Also er hört fast so viele Podcasts, wie ich mache. Er schreibt nämlich, dass er 36 Podcasts hat. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, das war...
2: Ja, komm. Slow clap,
1: alle. Slow clap.
2: Hier fährt wir auch so ein bisschen Tumbleweed bei mir durchs Zimmer. <lacht> ähm, und ihm ist aufgefallen, dass er ähm, sagt, er... das Bild, was er von der Person hat, wenn er den Podcast hört, nicht mit dem übereinstimmt. Also er, hat, er, hat, er stellt sich was vor, er hört die Stimme und das passt dann nicht zusammen. Und äh, das war dann so groß, schreibt er, dass er dann irgendwann den Podcast nicht mehr hören konnte, weil er das Foto von dem Podcaster gesehen hat und das konnte er nicht mehr mit dem Bild in seinem Kopf äh, zusammenführen und integrieren. Ähm, hinterher hat, hat das wohl wieder geklappt und er fragt, das ist so die kurze Zusammenfassung, der Text war ein bisschen länger. Ähm, er fragt, ob man lernen kann, Menschen nicht in Schubladen zu stecken. Und falls nein, äh, ob es nicht möglich, ob es nicht unmöglich ist, objektiver Mensch zu sein und vor allen Dingen vorurteilsfrei gegenüber Ausländern zu sein. Und äh, macht dann in Klammern noch so den Einschub latenter Rassismus. Ähm, das habe ich mir rausgesucht. Tatsächlich. Schon lange her. Ähm, <lacht> also, das Schubladendenken ist so ein Ding, was der Mensch grundsätzlich gerne tut. So sind wir angelegt. Also, Sebastian sagt immer gerne, wir sind Mustererkenner und das sagen Psychologen generell. Ähm, es ist höchst effizient für uns, schnell Inhalte in Kategorien zu fassen. Ja. Ähm, jeder kennt das von sich, jeder kennt ähm, Schauspielerfotos oder Fotomodels und hat sofort, wenn er das Foto von jemandem sieht, ohne eine weitere Information zu haben, sehr häufig so eine intuitive, gefühlsmäßige Reaktion. Ist mir sympathisch, ist mir unsympathisch, guckt arrogant, guckt nett, würde ich mal gerne ein Bier trinken mitgehen. Das heißt, das scheint in uns angelegt zu sein, so eine Reaktion zu haben. Ähm, woher das kommt, ist schwer zu sagen. Es ist aber sehr hilfreich, weil wenn wir über jeden Eindruck lange nachdenken müssten, werden wir viel zu lange beschäftigt bei der Vielzahl von Eindrucken, die uns umgibt, das alles zu sortieren. Das heißt, es muss irgendein Mechanismus geben, der uns erstmal schnell eine Kategorisierung, eine Sortierung vorgibt, damit wir gut funktionieren können. So, das heißt, Schubladenstecken ist wahrscheinlich in uns angelegt. Das kann man auch nicht einfach abschalten. Das heißt aber nicht, dass man nicht ein objektiver Mensch sein kann. Denn wir alle haben, das maße ich mir jetzt mal an zu behaupten, da wird es gleich einen Aufschrei geben, so etwas wie einen freien Willen. Das heißt, ich kann ja immer noch mal Versuchen, gegen diesen ersten Eindruck gegen anzugehen. Wichtig dabei ist, wie wichtig ist es mir, gegen diesen ersten Eindruck anzugehen. Wenn mir ein Plakatmodel in der U-Bahn unsympathisch erscheint, ist jetzt die Frage, ob ich ihre Lebensgeschichte recherchieren muss, um hinterher festzustellen, ach, die ist ja doch eigentlich ein ganz nettes Mädel oder Typ, kann ja auch ein Mann sein, ist ja wurscht, das Model. Ähm, Im direkten Umgang mit Menschen ist es dann doch häufiger so, dass man im ersten Moment denkt, ah, der ist mir unsympathisch und dann redet man irgendwann mal doch ein bisschen länger miteinander und stellt fest, hm, nee, der hat mich vielleicht auch nur an jemand anderen erinnert, den ich sehr unsympathisch gefunden habe. Das heißt, da war so eine Schublade, eine vergleichbare Geschichte, dann mein, mein Gehirn hat gesagt, ah, passt dahin. Und in der längeren Auseinandersetzung mit dieser Person stellt man dann fest, hm, ich muss das Bild relativieren. Ähm, so etwas wie einen latenten Rassismus, ähm, auch da mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, aber ich glaube schon, dass es so etwas gibt. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Kategorie auch immer so etwas haben wie In-Group und Out-Group. Mein Familienverband und der andere Familienverband. Und es macht durchaus Sinn, sich zunächst mal nur mit Menschen zu assoziieren, die man als sehr ähnlich empfindet. Ja, also das Ich bin ja kein Freund von Evolutionspsychologie, aber da kommt es natürlich erstmal ursprünglich her. Und dem kann man aber auch immer wieder begegnen, indem man sich selber zwingt, diese Vorurteile aktiv anzugehen beziehungsweise sich dann doch absichtlich mal mit dieser anderen Gruppe auseinanderzusetzen. Und ein schönes Beispiel an der Stelle, das mir einfällt, ist so aus dem... Umfeld der wissenschaftlich-kritischen Menschen, ähm, man versteht im Zweifelsfall erst sehr genau, wie jemand, der komplett gar nicht zu seiner eigenen Ingroup gehört, funktioniert, wenn man mit dem mal geredet hat. Wir haben vorhin über Impfen gesprochen, um zu verstehen oder nachzuvollziehen, was in so einem Impfgegner losgeht und abgeht muss man schon auch mal mit dem gesprochen haben und sich all diese Argumente angehört haben, damit man sozusagen das Gedankenkonstrukt versteht und dann stellt man trotzdem fest, dass das scheiße ist und dass das ein Vollidiot ist. Das ist dann so. Äh, aber die Mühe sollte man machen. War das jetzt gefaselt oder hat das Sinn gemacht, Jungs? Das nee, hat absolut oh, das hat Sinn, gemacht. Sinn
1: gemacht. Ich würde Rassismus durch Xenophobie ersetzen.
2: Ja, ja, Angst vor Fremden. Im ja. Allgemeinen. Vor dem Fremden. Nicht den Fremden, sondern dem Fremden im Allgemeinen, ne? Das hat ja auch was mit Situationen zu tun. Fremde Situationen lösen ja auch erstmal Angst aus und Unbehagen. Ja. Ne, fremdes Umfeld, neue Stadt, neue Wohnung, neuer Job, neue Schule, all das sind ja Situationen, die fremd sind. Und auch da ist es so, dass man sich da erstmal gegen ansieht und äh, da sich überwinden muss. Das ist vielleicht das gute Wort an der Stelle.
0: Mhm. Aber es ist eben genau das Thema. Ne? Also Es ist eben... Die Angst vor dem Fremden und vor dem Unbekannten und dem Moment, wo das ehemals Unbekannte bekannter wird und ich plötzlich was damit verbinde oder ähm, noch viel besser Menschen damit verbinde. Dann ähm, sieht das plötzlich ganz anders aus. Ne? Sämtliche Untersuchungen, also ich muss jetzt nicht irgendwie auf den ganzen Pegida-Kram zurückgehen, der äh, über die Republik geschwappt ist in den letzten Wochen, aber ähm, ne? mit, mit einem Faktor dessen, äh, wo, wo sind zum Teil die Demonstrationen gegen Ausländer am größten, da wo die Ausländerraten am geringsten, die Ausländeranteile ähm, in der Bevölkerung am niedrigsten sind. Wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, weil eben der, äh, ich, ne? Alexander, du hast es nur schön gesagt, ne, irgendwie was, äh, war das so, ne, da, dann?
2: Ja, wenn ich mich mit dem mit dem anderen nicht auseinandersetze, werde ich nie in der Lage sein, meine Vorteile abzubauen. Und wenn ich keine, sagen wir mal, Muslime in meiner Gegenwart habe, dann äh, weiß ich gar nicht, wie ein Muslim funktioniert, wie sein Glaube ist und wie radikal der ist. Und dann stelle ich, ähm, vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn ich das dann aber tue, fest, dass der Dönermann bei mir in der Straße gar nicht radikal ist, dass der auch keine Bombenwesten bei sich unter der Ladentheke hat, sondern im Zweifelsfall sieben Tage die Woche arbeitet, seine Steuern zahlt und ähnliche Probleme hat, weil seine Kinder in der Schule scheiße bauen wie alle anderen. Und ähm, dann stellt man plötzlich fest, der ist eigentlich genauso wie ich. Ähm, Im Zweifel zwei ist mir der, der, der Moslem genauso fremd wie der Katholik, weil ich ja Atheist bin. Und woran man dann glaubt, äh, ist dann Halt komisch, aber nicht jeder Gläubige ist radikal, das muss man einfach festhalten. Und ich habe aber auch inzwischen radikale Katholiken kennengelernt, da wird man auch ein bisschen übel bei. Also insofern sollte man da aufpassen, aber immer dann, wenn man sich dem Fremden gar nicht auseinandersetzen kann oder begegnen kann, so wie eben in Dresden oder so, wo es dann eben kaum Muslime gibt, ist es besonders einfach Vorurteile zu schüren und diese Xenophobie, ist eigentlich ein schönes Wort von Sebastian, am Leben zu erhalten. Der große Denker
1: Methusalix sagt in einem Asterix-Comic Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden sind anders. Sie sind nicht von hier. Das oh, fasst das eigentlich zusammen.
2: Weise, weise Worte.
1: Ja, äh, zu dem Einschub äh, Xenophobie, äh, Scheißbegriff ebenso wie Homophobie, über den ich mich immer aufrege, äh, fragt Elektrobier gerade im Chat. Ja, kann man so sehen. Äh, man kann aber äh, doch festhalten, dass Xenophobie schon lange, 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 lange Zeit ein äh, Fachbegriff ist und eher die Angst vor dem Fremden bezeichnet während dieser Pseudobegriff Homophobie, äh, ich weiß nicht, von irgendwelchen Leuten in irgendwelchen akademischen Elfenbeintürmen geschaffen wurden, weil sie glaubten, dass bestimmt jede Form von Fremdenhass was mit Angst zu tun haben muss, was
2: Bullshit ist. Was war übrigens extrem fremd ist, übrigens. Was? Äh, Homophobie, also der, so. diese... Das ist, äh, naja, aber das ist, da rege ich mich jetzt bloß wieder auf, wenn ich da hingehe. Es soll doch jeder machen, was er möchte.
1: Er soll mich damit nur in Ruhe lassen. Das ist das Entscheidende. Alle ja, Menschen sollen tun, was sie wollen. Sie sollen mich damit nur in Ruhe lassen.
2: Ja, und sie sollen kann, äh, anderen Menschen nicht wehtun und ihnen nicht schaden.
1: Ja, und sie sollen mir nicht sagen, wie ich das finde, was sie tun. Und schon ist alles gut.
2: Ja, das ganz nur ein einfach. Das wäre
1: so ein schöner, libertärer Staat, aber ganz das einfach. wollt ihr da draußen ja alle nicht. Ihr wollt ja, dass der Staat sagt, was gut ist und was schlecht
0: Bäm, so, zeig dir. Warum, warum muss ich jetzt an die eine Frage denken, die noch irgendwo hier drin steht? Ich weiß nicht mehr welches war. Frage 19 oder so. Warum gibt es immer noch Krieg? Sollen wir nicht. Sollen wir, sollen wir <lacht>
1: markiert? Ich tatsächlich markiert? Das hast du markiert, warum gibt es ja. immer
0: noch Krieg? Die wollte ich eigentlich wollt ganz zum Schluss aufheben, aber <lacht> egal. Machen wir. Soll, soll
2: ich ganz kurz die zweite Frage von Fabian äh, ja. noch, äh, ja. weil die ja uns alle betrifft, auch? <lacht> die Frage ist <lacht> nämlich, wie wir den Überblick über all unsere Projekte behalten. Und ähm, wie wir das hinkriegen, wenn wir uns mit so ähm, ja, Pseudowissenschaften beschäftigen, da nicht bei auszuflippen. Sebastian, mach doch das Mikro stumm, wenn du hustest. Es war der Sven. Nein, Lüger. Ich bin viel zu leise heute. <lacht> Egal, mach das Mikro stumm.
1: Genau, Sven. Ne? Und ich jetzt muss nicht immer muss, auf andere schieben.
2: Ich muss doch mal schimpfen an der Stelle. So. Ähm, äh, und äh, dass wir damit nicht durchdrehen mit diesen ganzen Themen, äh, pseudowissenschaftlich. Und äh, er selber sagt er ist dann so schnell von diesen Themen genervt, dass er den, ähm, ja, die Forderung Kants im Rahmen der Aufklärung, nämlich der eigene Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass er dem gar nicht nachkommen kann, weil er das dann nicht hinkriegt, sich weiterführend mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann hört er halt auf und dann sagt er, ist denn Kant bei mir gescheitert? So etwas übertragen und frei formuliert. Kant um, ist
1: bei allen gescheitert, weil Kant nichts drauf hatte. Aber das ist eine
2: andere Frage. Sebastian Marc übrigens kann nicht. So, äh, Also, ähm, wie schaffen wir es denn, den Überblick zu behalten? Ich würde sagen, fast gar nicht. Ähm, äh, ein ständiges Gefühl von Hetze, Panik. Und ihr habt das ja heute erlebt, wie das so ist. Es macht aber alles einfach viel zu viel Spaß, als dass man irgendwas abschaffen würde. Und ansonsten gehört eine halbwegs adäquate Organisation von Terminen, Deadlines und viel, viel Absprachen mit allen möglich beteiligten Leuten dazu, damit das klappt. Das wird bei Sebastian nicht anders sein.
1: In der Tat, wobei Sebastian tatsächlich äh, das relativ egoistische Prinzip fährt: Was sind Formate, bei denen ich weiß, dass jemand anders die Federführung übernimmt und dann überlasse ich die dem? Das ist da, da finde ich bin ich aber auch gut drin. Dann überlasse ich die dem blind. Also wenn der Rotlauf jetzt sagt, ich, ich bringe das hier alles an den Start, dann äh, werde ich da nicht eine Sekunde dran verschwenden zu überlegen, ob man das besser machen könnte, weil äh, das wird schon passen und wenn ich es besser haben wollte, dann müsste ich meinen Arsch bewegen. Dasselbe mache ich bei den Krabitzen mit der Katrin und so äh, und ähm, das ist so ein bisschen mein Geheimrezept, andere Leute machen lassen. Äh, wenn man denen vertraut, ansonsten äh, nicht rumkacken, wenn man es selber nicht äh, anders geschissen kriegt.
2: Das ist jetzt aber Podcasting, ne, also äh, nur die Podcasting- Projekte, ne, an der Stelle.
1: Ja, 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 genau, genau, dienstlich bin ich noch mal ein bisschen anders, da habe ich Übersichtstabellen und, aber auch da, wir haben wir mittlerweile Fallverantwortlichkeiten bei meinen Mitarbeiterinnen und äh, da rede ich bis zu einem gewissen äh, Grad überhaupt nicht rein, äh, weil äh, ich da einfach vertraue. Ich habe sehr viel Vertrauen in Menschen. Also,
2: also was wir hier an der Stelle ja einfach mal sagen können, ist natürlich, dass das, was ihr von uns wahrnimmt als Projekt nach draußen, ähm, ja, im Wesentlichen ja ganz nur ein, ein, ein minimaler Ausschnitt ähm, von dem ist, was wir alles wirklich machen. Das heißt, äh, Sebastian ist ja nun mal auch voll berufstätig mit, seinen, äh, mit seinem Institut, was er hat. Äh, ich habe ja auch ein so im Schnitt 40 Stunden Bürojob, über den ich ja so gar nicht rede. Und alles andere, was ihr wahrnimmt kommt on top obendrauf. Das heißt, man muss also auch noch sein seinen Berufsleben, das war jetzt gerade bei dir dein, dein, dein Institut, was du beschrieben hast, Sebastian. Sven
1: baut Atomkraftwerke.
0: Genau. Ich, ja, ich die, baue Atomkraftwerke, die, die ja. vollkommen <lacht> ungefährlich sind. Das, <lacht> ja. <lacht> Und ja auch zur, äh, zu neuen Superhelden beitragen, ne Alexander? Ja, klar. Das sowieso. Dieser Kommentar hat uns einen ganz bösen Kommentar bei iTunes eingebracht. Ja, man muss auch mal ein bisschen polarisieren. Ja, ja weil, Das hat ja niemand ich weiß das nicht. Ja, wer Witze nicht versteht. Ja, äh, wie, wie, wie war es sinngemäß? Ähm, wer, äh, wer, wer Atomkraftwerke mit der Generierung von Superhelden ähm, äh, rechtfertigen muss, äh, der muss schon Psychologe sein, war glaube ich so die Aussage. So, ja. deswegen
1: sind nämlich alle Marvel und DC-Zeichen in Wirklichkeit Psychologen.
2: Ja. Ja. ja, eigentlich hat es ja alle nur Stan hier von der ist kein Psychologe. Aber das ist eine andere Geschichte. Und letztendlich ist das, ist das Geheimnis Projektmanagement. Und zwar im Prinzip ist, ist, also das kann ich so sagen, mein Leben inzwischen ein Projekt geworden mit zahlreichen Seitenarmen und es muss halt alles irgendwie gemanagt, gewuppt werden. Und irgendwie klappt das. Und wenn man dann halt noch eine, wie es bei mir ist, eine Partnerin hat, die da hilft an vielen, vielen Stellen und durch ihre Selbstständigkeit jetzt ein bisschen mehr ähm, äh, in dem Bereich machen kann, dann funktioniert das ganz gut und äh, wenn man so lange zusammen ist wie wir, dann kann man sich da auch ganz gut ähm, ja, abwechseln. Das heißt, also Interviews schreiben wir da natürlich zusammen oder Artikel oder andere Geschichten und das, das hilft dann äh, schon sehr. Die andere Frage, die Beschäftigung mit den, mit den äh, Pseudowissenschaften, mit den alternativen Heilmethoden, mit Verschwörungstheorien, Tja, das ist irgendwie, glaube ich, meine, meine Perversion, die ich habe, dass ich da irgendwie durchaus länger mich mit beschäftigen kann und dass ich ja, leider feststelle, das finde ich ganz spannend, dass es ähm, ich will nicht sagen, dass es mehr wird, aber dass es immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Das haben wir seit seit vielen, vielen Jahren gepredigt und gerade was so Sachen angeht, wie Chemtrails oder jetzt gerade wieder die Impfdebatte, wo mit unfassbarer Aggressivität vorgegangen wird, ähm, allein das rechtfertigt, dass wir dagegen steuern, dass wir uns auch damit beschäftigen, weil, wir, weil ich gerne in der Zeit, die ich hier zur Verfügung habe auf diesem, auf, diesem, auf diesem Erdball, der irgendwo durch die Gegend fliegt im Weltraum, einfach was verändern will. Und wenn ich zwei Menschen davon überzeuge, dass das Schwachsinn sind, die das vielleicht vorher geglaubt haben oder gerade am Zweifel waren, dann hat sich das gelohnt intensiv mit dem Thema zu befassen. Und äh, das, ist der, das ist die Motivation dahinter. Ich werde nie verstehen, wie jemand äh, viermal die Woche oder fünfmal die Woche zehn Kilometer joggen geht. Das würde mir einfach abgehen. Aber so ist halt jeder anders. Und das ist ja auch gut so, dass jeder seine Hobbys hat. Ich werde so, werd so, altersweise irgendwie, ne, das ist so furchtbar. Ich, 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 ja, ihr beiden. Ach, ist schrecklich. Und der Sven, der hat ja einen 80-Stunden-Wochenjob. Also sie ist Atomkraftwerk gebaut, das ist halt sehr aufwendig.
0: Ja, ne? genau.
1: Ja, aber der hat ja auch vier Hände. <lacht> 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 ne, wir, um, nee. Ich, ja ich kriege den Kommentar. Ich will einen bösen iTunes-Kommentar für mich.
2: Und einen englischen neuen Podcast hat der Sven. Haben wir das schon erzählt?
0: Nee. Ach so schon. Auch ja, noch ein neues Projekt. Englischsprachig. Ja, gut, wobei ja. das ist eigentlich ja nicht mein Projekt. Ich mache ja nur mit. Meine, This, This Week in Germany gibt es schon seit äh, über einem Jahr. Ähm, da war ich auch ganz am Anfang schon mal mit dabei gewesen als Gast bei einer Sondersendung. Ähm, das sind ähm, im Wesentlichen äh, ein, ein, ein Brite und ein Amerikaner, die in Deutschland leben, die jede Woche was auf Englisch zum aktuellen Geschehen in Deutschland machen. Und ähm, einer von den beiden hat jetzt ein bisschen. Äh, weniger Zeit auch dieses Jahr, die haben bis jetzt alles irgendwie jede Woche eine Stunde zu aktuellen Themen zusammengebastelt, ähm, schafft das nicht mehr so ganz und dann haben sie sich jetzt angefangen, äh, mal ein paar Gastbeiträge äh, mit reinzunehmen und da war ich gerne bereit, mal wieder was in Englisch zu machen und mache bei denen jetzt einmal im Monat ein kurzes Segment zu Themen, was ist so typisch deutsch, ne? auch wieder so ein bisschen psychologisch, ein bisschen Viva Britannia verkehrt, also so ein bisschen in die Geschichte rein, wo ich dann auch selber wieder recherchieren kann, das kommt so ein bisschen auf das Thema, was du gerade gesagt hast, Alexander. Also es ist so eine Mischung, wie kriegen wir das alles auf die Reihe? Eine Mischung aus Projektmanagement, aus Routine, aus Zusammenarbeit, mit wem man das auch immer zusammen macht. Das sind dann eingespielte Teams. Wir haben ja normalerweise für den Psychotalk hier relativ wenig Vorbereitung und vor allem so gut wie gar keine Vorbereitung gemeinsam, mhm. sondern es läuft läuft einfach dann so, jeder von uns bereitet ein bisschen was vor und dann ist es halt Ping-Pong in der Sendung, das ist jetzt nicht groß geskriptet oder so, das funktioniert, weil wir drei miteinander funktionieren mhm. und ja, und äh, ja, This Week in Germany funktioniert für mich eben, weil ich genau das wieder zusammenbringen kann. Äh, das, was ich bei Wir Britannia gerne mache, nämlich äh, ein paar Themen, nehmen wo ich sage, oh, da kenne ich was, das finde ich interessant. Da kann ich aber auch noch mehr drüber lernen, je mehr ich da reingucke und ähm, ja, das mache ich jetzt eben auch wieder für Deutschland so ein bisschen.
2: Ich muss an der Stelle dann auch noch ganz kurz den... Äh den Firefly-Cast erwähnen, der mir unfassbar viel Spaß macht, den ich mit dem Bastian schlingel und dem Arne Rudder zusammen mache und wenn der Arne da nicht alles machen würde und ich im Prinzip nur einfliege, meine Tonspur aufnehme und die dann irgendwo hinkippe und der Arne den, den Triple-Ender, der tatsächlich der Firefly-Cast jetzt inzwischen ist, dann irgendwie mühsam schneidet, wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen und eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich gedacht habe, es ist zu viel, aber es macht so eine Freude und das sind auch sehr sehr, sehr nette Jungs, wo die Chemie auch einfach prima passt, sodass das dann auch gut funktioniert. Und das ist äh, erstaunlicherweise auch relativ aufwendig, über so eine Fernsehserie zu sprechen. Ich hätte auch nie gedacht, dass man da so viel Zeit investieren kann, aber es macht einfach Spaß. Und ähm, ja, da bin ich aber halt auch froh. Vielen Dank an Arne, wenn er das vielleicht mal irgendwann hört, dass er da die Mühe macht, weil sonst hätte ich dieses Projekt sicherlich auch nicht machen können. Und Das ist so das Schöne, dass wir, dass wir halt offensichtlich alle miteinander die Gelegenheit haben, das wir so in, in, in bereitstehende Schuhe schlüpfen dürfen und damit machen dürfen, das ist eigentlich ganz toll.
0: So, nächste Frage. Sollen wir wieder psychologisch werden? Sind wir doch die ganze Zeit. Sind wir doch die ganze Zeit. Ähm, uns wurde schon wieder Dauerwerbeversendung vorgeworfen. Das ist halt so, wenn wir gefragt werden nach unseren Projekten, wie wir die schaffen, dann erwähnen wir unsere Projekte, die wir machen.
1: Ich habe jetzt Postkarten.
0: Macht doch auch, <lacht> macht ihr doch auch Projekte da draußen und könnt ihr auch darüber reden.
1: Genau. Ja, und fahrt nach Berlin. Und dann tut so, als könntet ihr davon leben. Und ihr könnt das gar nicht. Und dann geht ihr auf die Berlinale und sauft. Und tut so, als würdet ihr Drogen nehmen, dann habt ihr nur gesoffen. Macht das, das ist Berlin.
0: Yolo. So, nächste Frage. Äh, Drogen kommen wir später noch zu. <lacht> äh, ich habe so eine schöne Reihe von Fragen gemischt, womit wir mal so durch die psychischen Störungen von... Äh Kindheit an bis ins, äh, ins hohe Alter irgendwie so gehen können. Ähm, Frage 5 in meiner Liste. Alexander hatte gefragt, was ist eigentlich psychische Gesundheit? Fangen wir mal damit an, bevor wir auf Was habe ich? Ja, Nietzsche. Alexander Nietzsche, nicht Alexander Huxmaster.
1: Was sagen wir Leute jetzt hier mit ganzen Namen?
0: Ja, zumindest nicht die, die, die unbedingt anonym sind.
1: Das wurde So wurde ich hier nicht gebrieft. Okay, Alexander
0: Nietzsche. Oder Nietzsche? Nietzsche. Ich würde eher Nietzsche sagen, weil, äh, aber... Alexander hat gefragt, gibt es eigentlich psychische Gesundheit und was macht sie aus? Ähm, was ist überhaupt Gesundheit? Schwer definierbar. Ja. Weil es ist nicht einfach das äh? Fehlen von Krankheit.
1: Hä, äh, das ist doch eindeutig definiert.
0: Ja, also okay, die WHO sagt, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.
1: So. Bäm.
0: Ja, ja und,
2: dann, und dann musst du auf Klo und zack, ist kein Star und zack geht die Psyche in den Keller. Und dann, dann?
1: Ja, dann bist du halt äh, nicht gesund. Bist du, ist das so? <lacht> ja, was soll das denn? Also, die, der Fehlglaube ist, dass jede Abweichung von Gesundheit, Krankheit und Krankheit automatisch negativ behaftet sein
0: muss. Mhm, genau. Weil Gesundheit besteht, weil mit diesem ne, körperlich und soziales Wohlergehen, da gibt es einen subjektiven Teil, nämlich das eigene Wohlbefinden, also geht es mir gut und bin ich unabhängig, also komme ich zurecht, in Anführungsstrichen, mit dem, wie ich mir mein Leben gestalten will. Objektiv ist dann natürlich auch, passt das, wie ich ne, drauf bin, auch zu den sozialen Anforderungen, also komme ich auch mit der Gesellschaft zurecht, also komme ich nicht nur mit mir zurecht, sondern komme ich auch mit der Gesellschaft zurecht und da sind wir wieder bei der Glockenkurve. ne? Das ist natürlich dynamisch. Also nur wenn das sozusagen extrem auseinanderklafft, dann redet man irgendwo über eine Krankheit. Aber vieles ist ja auch einfach eine Frage der sozialen Akzeptanz. Da sind wir wieder bei ganz vielen Themen, die wir in der Vergangenheit hatten. Ja, äh, nein, Homosexualität ist keine Krankheit. Möglicherweise
2: ja, ist es nicht mehr so definiert. Das war mal anders. Genau,
0: ne? das ist so. Und ja, Ne, von wegen extrem unangepasst hat. Da kommt dann eben auch wieder wieder, wieder ein gesellschaftlicher Bezug mit rein. also ähm, Aber genau, wie, äh, wie, wie Sebastian sagt, äh, nur weil irgendwas da in irgendeiner Form von der Norm, Klammer auf, wie wir immer so gern über Norm reden, das, was häufig vorkommt oder das, was häufig ist, Klammer zu, abweicht, ist es jetzt nicht falsch und ist es schon gar nicht irgendwie krank. Ich... Dieser Begriff psychische Gesundheit, das klingt erstmal
2: ganz gut. Ich meine wahrzunehmen, dass in, in der Vergangenheit oder auch jetzt wachsend, dass so ein Begriff ist, der gerade von den Pseudowissenschaften genutzt wird. Tun Sie etwas für Ihre psychische Gesundheit. Legen Sie sich Kiesel in Ihr Trinkwasser und energetisieren Sie es. Steigert die psychische Gesundheit. Also ähm, das ist so ein, so ein Begriff, der so aus einer aus einer Wohlfühl-Wellness-Industrie äh, äh, stammt und der so ein bisschen oktroyiert wird. Und jetzt heißt es plötzlich, jetzt achtet mal alle auf eure psychische Gesundheit. Was da natürlich hintersteckt, ist, dass ähm, so Sachen wie Work-Life-Balance, dass man darauf achten muss, ne? dass man also nicht nur arbeitet, sondern sich auch Ausgleiche schafft und all diese Dinge, das weiß ja jeder selber. Ähm, aber ja, psychische Gesundheit muss man eben auch aufpassen, wer diesen Begriff. Benutzt und unter welchem oder mit welcher Zielvorgabe er diesen Begriff benutzt. Und äh, wie gesagt, ich nehm, finde das zunehmend in so Schwurbelmagazinen und Schwurbelwendungen und Schwurbelzeitungen, Anzeigen, da sehe ich das häufiger mal diesen Begriff. Viel häufiger, als er einem eigentlich in der Psychologie begegnen würde.
1: Na, ja, wobei sich da in der Psychologie auch was getan hat. Ne? Also diese ganze Achtsamkeitsdebatte, die du in der Psychologie. Ist aber was
2: anderes. Die reden dann von Achtsamkeit. Die reden, ne? Also ja,
1: so ja, aber da, da, da kommt sehr aus meiner Sicht. Und an den einfach zunehmenden Anzahlen von psychischen Krankheiten in der Bevölkerung.
0: Ja, da sind wir ja schon wieder bei der Diskussion, ne? was, was sind tatsächlich, also was sind, Punkt eins, was sind tatsächlich psychische Krankheiten? Ne? Da, ne? Ist, ist, da sind wir wieder bei diesem Böden bösen Begriffen Modekrankheiten oder ne, DSM-Debatten, äh, was, was, was heutzutage alles als psychische Störung kategorisiert wird und hm, 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 haben wir später auch noch eine Frage zu. Ähm, ja, plus natürlich die ganzen diagnostischen Themen, wo man sagt, ja, es gibt auch mehr, weil wir entdecken halt auch mehr. Ne, ähm, wir haben plötzlich Namen dafür und es ist eben kein Einzelfall mehr, sondern
1: Weil die Frage gerade kommt, natürlich ist Homosexualität nach wie vor als psychische Störung diagnostizierbar wenn die Person darunter einen Leidensdruck genau. hat. nur die, äh, Es geht jetzt in dem, im Chat gerade um die Frage eines fundamentalen äh, Christen, der ho homosexuell <lacht> ist und äh, darunter leidet. Äh, da würde man nur eben heute nicht mehr versuchen, die Homosexualität als solche wegzutherapieren, sondern würde äh, versuchen, der Person dabei zu helfen, äh, ihre Sexualität zu akzeptieren.
2: Die man übrigens nicht ändern kann. Punkt. Die Homosexualität. Ja, die sexuelle ja, ja. Identität. Identität. Was? Die ähm, Orientierung. der ja, Orientierung. Ja. Das geht nicht. Und das ist auch vor der äh, Pubertät scheinbar schon angelegt. Also insofern.
1: Gibt es eigentlich einfach äh, reine akademische Neugier? Gibt es eigentlich äh, ähm, Hirntumorfälle, die die Sexualität äh, verändert haben? Also Präferenz? Weiß da einer was von?
0: Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich kann mich, nur, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich kann mich nur an diese hier Suchterkrankungen. Diese hatten wir, glaube ich, bei mir war das nicht als als Medikamente, sondern etwas anderes, die die auch als Nebeneffekt Suchterkrankungen ausgelöst haben. Aber jetzt Änderung der sexuellen Orientierung wüsste ich jetzt nicht.
2: Wir haben eine, wir haben eine Medizinstudentin mit Zugriff auf Datenbanken im Chat. Die sagt gerade, sie guckt mal nach. Schauen ja. wir
0: mal. Schön. Ob da was schön. kommt. Also für mich, nur um das abzuschließen, also ja, psychische Gesundheit ist mir jetzt bis auf, äh, Sebastian, hast du nicht erzählt, dass ihr bei euch an der Uni Gesundheitspsychologie als, als Fach ja, hattet? Ja. Auch tatsächlich? Weil, also ich habe davon gehört, aber ich habe damit eben nie, nie, nie groß was verbunden. Also das gibt es tatsächlich. Ja, ich weiß, dass es das gibt, <lacht> aber ich meine jetzt groß inhaltlich. <lacht> Ach ja. Ähm, wüsste ich jetzt aber auch nicht, ob da groß über psychische Gesundheit an sich gesprochen wird. Also jetzt als Begriff weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, nee, für mich war das ganze Thema einfach, also für, für mich zusammengefasst, so bei den ganzen Sachen, war psychische Gesundheit, dreht sich immer um die Frage, fühlst du dich im Rahmen von nachvollziehbaren Schwankungen grundsätzlich gut und effektiv? Oder oh, wenn, ist, oh, Das effektiv wenn tut mir echt weh. Ich weiß, sorry, aber es ist ne? Können wir nicht einfach sagen, Wirksam. gut, hm? gut. Gut und selbstwirksam vielleicht. Gut und selbstwirksam ist schön. Ja, selbstwirksam ist schön, ja. okay. selbstwirksam. Wo wir jetzt gerade das Thema
2: Homophobie, Homosexualität hatten, lass mich ganz kurz sagen, warum ich die Frage 6 von die anonym gestellt wurde von äh, jemandem. Ähm, da ist die Frage: Warum haben so viele Männer ein Problem damit, eine Beziehung zu einer Frau mit transidenter Vergangenheit aufzubauen? Ähm, Transidentität ist. Ähm, nicht das gleiche wie Transsexualität oder Transgender, sondern es beschreibt das Phänomen, dass die Geschlechtsidentität vom biologischen Geburtsgeschlecht abweicht. Tatsächlich bist du als Mann geworden, hast aber die Geschlechtsidentität einer Frau oder umgedreht. Und äh, ich finde das ein spannendes Thema, aber ich kann das nicht beurteilen, ob so viele Männer damit ein Problem haben. Ich habe da jetzt nicht so gelesen und weiß auch nicht, ob man dazu was finden wird. Ähm, Insofern ist das eine spannende Frage, aber ich habe keine Stichprobe, um das belegen zu können oder nicht. Man kann natürlich sagen, wenn man das Gefühl hat, das war mal ein Mann und irgendwie, dass man da irgendwie auch ja, Angst vor dem Fremden dann letztendlich hat. Das mag alles sein, aber eine vernünftige Antwort auf die Frage können wir dir leider da an der Stelle nicht geben, liebe Fragestellerin. Insofern tut mir das leid, ich ich finde das Thema spannend. Vielleicht, vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, mit jemandem zu reden, der eine transidente Vergangenheit hat. Also, finde ich, find ich mal interessant und spannend. Habe ich euch jetzt verschrägt? Nö. 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 Ihr schweigt so laut.
1: Wenn man nichts Schlaues zu sagen hat bei dieser Thematik, sollte man die Fresse halten. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Psychotalk-Folgen.
2: Du wirst wirklich langsam weiß, Bartoszek. ja
1: hör mal hier. Ich ähm
2: seit du den Doktortitel hast. so. Ja, der Dr. Lurch. Merkst du, ne? Maxin. Ähm, Dr. Lurch. Sehr gerne äh, beantworte mal David die Frage. David David.
1: David B. David. aus Renner fragt uns, was haltet ihr eigentlich von dem Phänomen der Hypnose? Würdet ihr eher die State- oder die Non-State-Schule vertreten? Und warum? Was sagt denn die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema? Und das habe ich mir angemarkert und kann gar nicht alle Fragen beantworten. Ich wollte an dieser Stelle einfach anekdotenhaft davon erzählen, dass ich äh, so eine Kurzfortbildung mitgemacht habe in äh, Hypnotherapie und äh, das sehr spannend fand, weil ich mir darunter nie was äh, ganz vorstellen konnte, wie Hypnose funktioniert. War dann auch selbst hypnotisiert. Das, was ich da kennengelernt habe, geht eher Richtung Traumreise. Also äh, in, in so einen Zustand, so sag ich mal, des, des kurz vorm Einschlafenseins. Spannend ist, dass ich gesehen habe äh, und das auch selbst angewendet habe, dass Hypnose sehr schnell, sehr gut funktionieren kann. Ich habe immer wieder... So meine Frage, wie gut das ist, nur weil es gute Ergebnisse hat, weil man weil ich ja jemand bin, der sehr viel auf den freien Willen und die Freiwilligkeit einer Person gibt. wenn es Ich weiß gar nicht, ob das diese State-Sache ist, aber es gibt ja diese Debatte darüber, wie viele Bewusstseinszustände gibt es, also zwischen äh, völlig wach bei klarem Bewusstsein und Tod. Äh, wie viel gibt es dazwischen? Und da habe ich durch diese Hypnose-Sache und auch äh, durch die ein oder andere genommene Substanz erlebt, dass es da doch deutlich mehr gibt, als man vielleicht so im Allgemeinen äh, wahrnimmt. Und ich finde, dass das ein spannendes Thema gerade für eine wissenschaftsethische Diskussion ist, ähm, wir in Deutschland aber gerade so, also es gibt ja einen äh, hypnotherapeutischen Verband auch in Deutschland, der das äh, seriös macht. Aber das Ganze ist immer noch so in den, äh, eher in den äh, Hinterzimmern äh, zu finden, was sicherlich auch so der Showhypnose äh, geschuldet ist, die, die alle so seriösen Hypnotherapeuten äh, ablehnen. Und äh, ich glaube, dass wir da noch viel darüber lernen können was der Mensch äh, wie wahrnimmt und verarbeitet. Ich habe mit der Diana ja mal ein kleines Büchern darüber geschrieben, wo Hypnose insofern eine Rolle spielte, als dass es äh, Zustände gibt, äh, ähnlich wie Hypnose, in denen du Leuten äh, Erinnerungen schneller eingeben kannst als im äh, Wachzustand. Und äh, ja, das ist so äh, unterm Strich keine echte Antwort auf die Frage, äh, aber so ein paar Gedanken dazu meinerseits.
2: Vielleicht könnten wir da ja über Hypnose noch mal ein bisschen weiter recherchieren, weil ich bin da auch ganz uneins mit mir selber, ähm, was ich davon halten soll. Insofern sage ich dann an der Stelle auch mal lieber gar nichts.
0: ja und meine, Sven. Ja, und meine Zeit zu... Ähm auch generell Entspannungsverfahren. Ich kann mich an eine Diskussion im Psychotalk Twitter vor einiger Zeit erinnern, zu irgendwelchen neuen Ergebnissen auch, zu Hypnose und aber auch Meditation, zumindest bestimmten Arten von Meditation, äh, was sie für Wirkungen haben können. Ähm, Wäre auch nochmal ein Thema, wo man sich vielleicht mal einen, ähm, Nö, einen Schwerpunkt setzen, muss. profunden Gast einlädt oder man einen Schwerpunkt ja. setzt. Äh, was
1: gerade im Chat durchfliegt bei Hypnotherapeut ist gerade die Freiwilligkeit der Punkt, ja das ist natürlich richtig, also man äh, würde nie hypnotherapeutisch tätig werden mit jemandem, äh, der nicht vorab Freiwilligkeit äh, signalisiert hat, das Problem ist halt, dass du bei einem äh, solchen Zustand natürlich die Beeinflussbarkeit, die sogenannte Suggestibilität äh, erhöhst und äh, erhöhst uns somit äh, du dich fragen musst, ich vergleiche das mal mit so einem äh, Jugendlichen, der zum DSDS-Casting geht. Ne? Natürlich weiß der, äh, dass Dieter Bohlen ihn absauen wird, wenn er da äh, Scheiße von sich gibt. Aber äh, er kann das nicht im Detail einschätzen, weil es ein Erlebnis ist, äh, das er zum ersten Mal äh, macht und das für ihn fremd ist. so Und insofern ist natürlich die Frage, inwiefern kann sich jemand freiwillig auf etwas einlassen, das er davor nicht kennt.
2: Zwei Dinge aus dem Chat, die wir gerade sagen. Also PubMed wird uns gerade mitgeteilt, ähm, sagt, dass es zum Thema Gentumor und sexuelle Präferenz keine Studie gibt, so nach einer ersten schnellen Recherche. Mhm. Wer da was findet, kann uns das gerne mailen oder darunter ja, kommentieren. würde mich sehr und, interessieren. Und was ich was ich hier gerade sehe, weil wir ihn nicht erwähnt haben, macht der JMB verlag jetzt von alleine Werbung hier im Chat <lacht> und schmeißt da welche Bücher rein, in der Hoffnung, dass wir ihn erwähnen, was wir nicht tun werden. Das heißt, dies wird eine Sendung sein, in der wir den JMB verlag nicht erwähnen werden. Wir werden
1: auch nicht das Buch Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien und das Buch Rule 34 und weitere Internetregeln von mir und anderen Leuten hier erwähnen. Das ist keine Werbesendung, das ist seriöser Psychotalk.
2: Und schon gar nicht werden wir erwähnen, dass äh, die hoax -Files bei einer Lesung in Leipzig auf der Buchmesse bei einer Lesung des JMB-Verlages äh, gelesen werden als äh, Abschlusslesung im Zentralkabarett in Leipzig. Das machen wir alles nicht und das hat der JMB-Verlag davon, dass er einfach hier Werbung postet, ohne das mit uns abgestimmt zu haben. So ist das leider. Dann gibt es halt ja. keine Werbung für den JMB-Verlag. Niemand
1: so. wird auf jmbverlag.de gehen. So sieht es aus.
0: So. Genau, zumindest nicht so lange, nicht im JMB verlag das zweite, wie wir erschienen ist. <lacht> Gut, äh, wo wir gerade bei Werbung sind, sollen wir mal kurz Pause machen? Ach ja, können wir mal eigentlich machen. Ja. Es haben sich schon einige beschwert, ihr Bier wäre alle oder ihr Chunk, was auch immer das ist. Ähm, ja, wir auch also mal alle
2: Live-Hörer haben jetzt die Gelegenheit, Getränke aufzuführen, nach auf die Toilette zu gehen und alle Nachhörer
0: kriegen es ja gar nicht mit, dass eine Pause. nee das ist ja eine ganz kurze Pause, die wir dann in der Sendung haben. Ähm, für die Höre, die live dabei sind, haben wir ähm, sogar fast sechs Minuten lang. Das ist eine lange oh. ja lange Nein, ich dachte, ähm, ich, ich suche mal ein paar. Wir machen ja heute Potpourri der Fragen. Ich mache mal Potpourri, Potpourri Musik. Potpourri Musik. Ähm, insofern, knapp sechs Minuten Pot Potpourri Musik von Access of Awesome. Ach ja, die Australier. Ja,
2: da fragt jemand nach einem Link. Den hat der Sven sicherlich daher für den. Da ist er schon. <lacht> Im Chat. Ja. <lacht> genau. Ähm, Access of Awesome heißen die Jungs. <lacht> Sehr schön. Ja, haben auch einzelne Channels mit einzelnen Stücken. Moment, die einzelnen Axel, Herren...
1: jetzt Access of Awesome, sind die nicht Vorband bei Leckwagen in der Zeche in Essen?
2: Das kann sein, die sind auch gelegentlich in Deutschland auf Tour. Ja,
1: ich, ich meine, die sind auf der jetzigen Legwagon-Tour, äh, Vorband von Legwagon.
2: Ja. Übrigens, sehr gutes
1: neues Legwagon-Album, finde ich sehr schön, ein bisschen düsterer als das Vorgängeralbum. Ich
0: mag es. Was sagt ihr? Äh, Aber ich kenne ich nicht. Kenne ich mhm. nicht. Ja. Nee. Wir ja. sind nicht. Wir sind nicht so hip wie die Kids. Für der der Bartow ist Ding. ja der Jüngste von uns. Yo Für alle, Kids. die... Für alle, die
2: auf schönen gepflegten Metal äh, oder daran Spaß haben, kann ich das neue Scanner-Album äh, sehr empfehlen.
1: Ah, Scanner habe ich hier von Ken.
2: Ja, ja. Sie <lacht> <lacht> haben auch einen sehr sympathischen Schlagzeuger-Scanner. Äh, den habe ich mal kennengelernt. So, ähm, machen wir mal weiter bei den Fragen. Ne? Ich bin wieder dran. Ne?
0: Äh, wo sind wir? Ach, ich Ach so, machen jetzt nicht mehr durch. Ach, wir, machen jetzt der Reihe nicht nach. wir machen jetzt der ja. Reihe nach. Ja, das passt jetzt auch gerade so. Genau, gerade ein Bierchen hier. Ne?
2: Hier ja. fragt jemand, der auch anonym bleiben möchte, nach allgemeinen Tipps zum Thema Adipositas ähm, und auch ja, also Übergewichtigkeit, Fettleibigkeit. Und insbesondere fragt er nach Tipps, wie er eine Fressattacke vermeiden kann. Ähm, er schreibt selber dann weiter in der Frage, dass er weiß, dass wir keine Therapeuten sind, dass wir da auch keine Therapie machen können. Schreibt aber diese Frage, weil er bei mehreren Therapeuten schon war und irgendwie hätten die ihm nicht wirklich helfen können. Ähm, natürlich kann ich dir jetzt keine konkreten Tipps darüber geben, wie du gegen deine Fressattacken äh, vorgehen kannst. Das ist. Gar nicht machbar. Das wären Ferndiagnosen und selbst wenn ich Therapeut wäre, müsste ich mich eigentlich davor hüten, das zu tun, weil das eigentlich ein No-Go ist, solche Ferndiagnosen zu stellen. Aber ich habe ja mal drei Monate in einer psychosomatischen Fachklinik ein Praktikum gemacht und habe da auf einem S-gestörten Team allerdings dabei den äh, Magersüchtigen und s äh, gearbeitet. Aber die Mechanismen sind durchaus ähnlich. Also eine Fressattacke. Ähm, da muss man eigentlich sich die Frage stellen, äh, was für Auslöser führen zu so einer Fressattacke? Also ganz häufig ist es eben so, dass negative Emotionen, negative Gedanken oder negative Erfahrungen, die man gemacht hat, dazu führen, ähm, dass so eine Fressattacke auftritt. Warum ist das so? Wenn es mir schlecht geht und ich esse was Leckeres, kann das nun durchaus einen Genuss haben. Das ist ähnlich wie äh, Alkohol oder wenn man Zigaretten konsumiert. Wenn es mir schlecht geht, trinke ich ein Bierchen, dann geht es mir besser. Das liegt an, an der Substanz, das kann mit Essen genauso gut funktionieren. Sex wäre übrigens auch so eine Geschichte, die dafür sorgen kann, dass es einem besser geht. Ähm, wenn es denn, dann zu einer Kopplung kommt und man im Prinzip lernt selber für sich, dass äh, so eine Fressattacke dazu führt, dass es mir besser geht, dann kann man in so eine Spirale reinkommen, Das ist immer dann, wenn es negative Gedanken, Situationen oder andere Dinge gibt, äh, man zu so einer Fressattacke führt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das heißt, häufig ist es so, dass so eine Reihe von negativen äh, Ereignissen erstmal passiert und dann irgendwann, wenn man diese Vernetzung gar nicht mehr hat, kommt es zu so einer Fressattacke. Das heißt, man muss an der Stelle schauen, wie das Umfeld ist, also sich loslösen von der reinen Fressattacke, sondern das ganze Leben an der Stelle betrachten. Also insofern ist da sicherlich eine Psychotherapie gar nicht mal so verkehrt. Ist natürlich blöd, wenn man da nicht auf die richtigen Therapeuten trifft. Und natürlich ist es nicht damit getan zu sagen, es halt ein bisschen weniger und mach Sport. Das hilft an der Stelle nicht. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch, immer dann, wenn so eine Fressattacke auftritt, das ist übrigens bei denjenigen, die Bulimiker sind, das heißt, die dann so eine Fressattacke haben und dann hinterher das, was sie gegessen haben, wieder erbrechen. Ganz im Gegenteil, zu landläufiger Meinung brauchen die später gar nicht mehr den Finger, weil die irgendwann so trainiert daran sind, dass eine Kontraktion des Bauchs schon im Prinzip das, dazu führt, dass sie sich übergeben können. Das kann man sehr gut trainieren, ganz offensichtlich. Habe ich auch gelernt in der Klinik. Ähm, die machen das aus Scham und Angst davor zuzunehmen und natürlich, wenn man so eine Fressattacke hat, ist das schambesetzt. Man schämt sich, weil man genau weiß, dass das falsch ist. Und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig und da sind wir bei so etwas, was man kognitive Umstrukturierung oder kognitive Therapie nennt, dass man anfängt, an diese Gedanken heranzugehen und versucht, so fatalistische Gedanken auszuräumen. Was sind fatalistische Gedanken? Naja, also dann, wenn ich so eine Fressattacke hatte, sage ich mir, mir ist eh nicht zu helfen, mein Leben ist eh ruiniert. Was natürlich Quatsch ist. Natürlich kann man mal so eine Fressattacke haben und trotzdem kann man... Auf einem guten Weg sein. Rückfälle gibt es immer, das ist genau wie bei anderen Süchten. Und da muss man eben anfassen und muss in der Therapie sagen, okay, das war jetzt blöd, dass das passiert ist, aber wir müssen daran arbeiten, dass das nicht wieder passiert. Und das ist ein ganz zentraler Baustein. Und natürlich gehört dann, wenn man übergewichtig ist, Sport dazu. Sport kann an vielen, vielen ähm, bei, oder bei sehr vielen psychischen Erkrankungen sehr hilfreich sein. In dem Fall natürlich logischerweise, weil man dadurch. Kalorien verbrennt, Muskelmasse aufbaut. Wenn man mehr Muskelmasse aufbaut, verbrennt das wiederum auch mehr Kalorien. Das führt dazu, dass man insgesamt leichter wird, also Gewicht verliert. Gewichtsproduktion ist da das Stichwort. Und ähm, so eine gewisse Ernährungsumstellung macht sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Sinn, denn ähm, ein bisschen mehr Salat, ein bisschen weniger Schokolade liegt auch auf der Hand, ähm, ist dann an der Stelle sicherlich angebracht. Aber das ist sehr komplex und eine einfache psychische äh, Hilfe oder ein Trick, um zu sagen, wenn, der, wenn die nächste Fressertage kommt, mach das und das, geht so nicht. Da muss man eben genau hinschauen und ähm, das ist halt schade, dass du da schlechte Erfahrungen in, in Therapien hast. Es gibt Fachkliniken, die sich darauf spezialisiert haben, genau diese Probleme anzugehen die sich auf Essstörungen spezialisiert haben und das ist eben die Frage, wie wichtig ist das, wie stark schränkt dich deine Adipositas, deine Fettleibigkeit, deine Fresssucht, das sind die Begriffe, die du hier selber benutzt, ein und wenn das dann so schlecht ist und dich so belastet, dass du sagst, so will ich eigentlich nicht mehr weiterleben, ich will das jetzt ändern, dann wäre es vielleicht eine Idee, nicht nur eine normale Therapie, wo man alle ein oder zwei Wochen mal zum Therapeuten geht zu machen, sondern vielleicht tatsächlich in eine psychosomatische Klinik zu gehen und da in Rahmen einer Kur, also eines stationären Aufenthaltes, sich da mal helfen zu lassen von Experten, um dagegen anzugehen. Das wäre mein Tipp, der sicherlich nicht das ist, was du hören willst, aber das ist der ehrliche Tipp, denn leider können Psychologen keine Zaubertricks vollführen und dann geht es einem besser, sondern an der Stelle ist das schon auch Arbeit, die man selber verrichten muss.
0: Ja, und
1: ich halte Übergewicht und Adipositas für die am meisten verharmloste und äh, über, ja, ich benutze das Wort über Political Correctness Mechanismen äh, glatt gebügelte tödliche äh, Krankheit tatsächlich. Ähm ich hatte letztens damit nochmal zu tun und habe festgestellt, dass Adipositas, also das Übergewicht, überhaupt keine psychische Diagnose ist, also keine F-Diagnose nach ICD-10, sondern eine körperliche. Das Ding ist, dass der Zusammenhang von Übergewicht und früher Sterblichkeit und vielen anderen Krankheiten hinreichend und alles Mögliche belegt ist. Man aber leider zunehmend in der Gesellschaft... Magersucht gegen Fettleibigkeit versucht äh, irgendwie aufzurechnen, so nach dem Motto, naja, guck dir diese ganzen äh, Magermodels an, dann ist es doch besser, äh, übergewichtig zu sein und äh, man verharmlost Übergewicht massiv, was seine äh, körperlichen Folgen angeht und äh, man muss nicht unbedingt der Meinung von Karl Lagerfeld sein, aber es hatte schon was sehr Wahres, dass er sagte, 20 Prozent der Bevölkerung haben Übergewicht und ein Großteil davon stirbt daran. Und ihr redet über die magersüchtigen Models. Ähm, da haben wir als Gesellschaft noch viel dran zu tun, äh, zu sagen, Übergewicht ist gefährlich.
2: Ja, also es belastet zumindest den, den Metabolismus äh, so und ist ein Risikofaktor mehr, äh, eine Erkrankung zu haben. Völlig logisch. Und ähm, ja, also, na klar. Also, Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass ich rank und schrank bin und äh, auch ein wenig übergewichtig bin, aber natürlich nicht, nicht sonderlich schlimm, aber das sollte man natürlich im Auge haben.
1: Mir hat klar. meine Rückensache äh, noch mal unglaublich klar gemacht, wie viel äh, Bewegungsmangel und Übergewicht äh, nachteilig sich auswirken kann und ich äh, bin momentan in einer Phase des äh, sich gesünder Ernährens, des Abnehmens, des Sportmachens äh, schlicht und ergreifend, weil mein Körper sonst in ein paar Jahren vor die Hunde
2: geht. Und das vom Bartoschek, der wird wirklich altersweise, mhm. ist ja widerlich. Wir müssen uns jemand Neues holen, der polarisiert.
0: Ja, hat seinen Biss verloren, der Bartoschek. Total. Der Doktor. Ja. Der, der, der Doktor. feine Herr. Der, ja.
1: Ich lasse mich hier auch gar nicht äh, provozieren. Wenn ihr rumpöbeln wollt, dann geht doch in so Pöbel-Podcasts. Dann macht doch hier keine Ahnung, NSFW oder was auch immer ihr dann machen wollt, macht das doch. Ich mache hier meinen Psycho Talk, ich mache meinen Bartokast, der Zapfahren geht jetzt wieder an mit intellektuellem Diskurs. Ich habe das gar nicht mehr nötig, dieses Arschloch ich glaub, ich werde, und Hitlergesage.
2: Ich glaube, ich werde demnächst gegen die Bartoschekisierung der Gesellschaft auf die Straße <lacht> gehen.
0: Ach. Ach, genau. Ähm... Ja, aber mir fiel auch noch ein, auch mit, auch mit Blick auf den Chat, das, was Alexander gesagt hatte, es ist ja grundsätzlich schwierig zu sagen, mit meiner Willenskraft alleine schaffe ich es jetzt, mein Verhalten zu ändern, ähm, sondern ähm, da muss schon einiges zusammenkommen und die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich eher umgekehrt, wenn ich anfange, tatsächlich ohne groß drüber nachzudenken, äh, mein Verhalten zu ändern, dass sich einschleifen kann, können sich auch meine Einstellungen ändern, ähm, zwischendurch kam, habe ich im Chat aufgeschnappt, kam die Frage, naja, aber wenn ich jetzt so eine so eine Therapie an solchen Sachen mache, ohne eigentlich eine große Analyse zu machen, ist es nicht nur an den Symptomen irgendwie rumzudoktern, ähm, gleichzeitig natürlich auch die Aussage, es geht darum halt, wie es auch so viel Lebensfähigkeit erstmal herzustellen. Ich habe ein konkretes Problem, das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Ähm, äh, ich kann immer noch sozusagen äh, mich anders verhalten als die meisten anderen Menschen, aber äh, wenn ich damit ein Problem habe, sei es ein, ein, ein körperlich gesundheitliches, ein psychisch gesundheitliches, einfach mit der Situation nicht klarkomme, muss diese Situation irgendwie gelöst werden und ähm, dann versuche ich erstmal dahin zu kommen, mit ähm, relativ äh, einfachen Verhaltensweisen äh, an diese Situation was zu ändern, dass es mir besser geht. Ob es dann im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, zu sagen, ah steckt da eigentlich was Größeres dahinter, also was ist jetzt ähm, nicht nur meine, 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 äh, meine unmittelbare Motivation, dass ich halt äh, zu viel esse oder zu wenig esse oder dieses mache oder jenes mache, sondern dann sozusagen äh, wieder äh, freudisch, äh, freudisch dann sozusagen zurückgehen zu sagen, ja jetzt müssen wir aber das mit den Eltern nochmal aufarbeiten. Das kann manchmal sinnvoll sein, aber nicht jetzt unbedingt bei allem. Was da so äh, kreucht und fleucht. Deswegen, die meisten, die meisten Therapien, die momentan ja auch tatsächlich kommen, gehen ja auch eher in die Richtung, äh, es geht ja da, darum, dir mit deinen aktuellen Problemen zu helfen, ohne jetzt so die große Seelenschau zu betreiben.
2: Also bei den, bei den äh, Magersüchtigen und Bulimikern ist es schon so gewesen, in der dreimonatigen Erfahrung, die ich da gemacht habe, das waren aber doch einige Patientinnen und Patienten in, in diesem Team, auf dem ich gearbeitet habe, da war es häufig so, dass ähm, in der Phase der Aufnahme in die stationäre Behandlung war es schon so, dass die so massiv untergewichtig waren, dass der, der Körper schon gewisse Einschränkungen hatte. Soll heißen, bei den Frauen hat zum Beispiel die Monatsblutung ausgesetzt. Ähm, weil der Körper gar nicht mehr die Energie dafür hatte, äh, quasi noch Fortpflanzung äh, zu spielen. Der war damit beschäftigt, ähm, die letzten notwendigen Ressourcen noch dafür zu nutzen, am, am Leben zu bleiben. Ähm, das ist bei massiv ähm, magersüchtigen Patienten so. Und was damit einhergeht, ist auch eine ja, Nährstoffunterversorgung des Gehirns und äh, des, des gesamten Apparates. Was soll das heißen? Das heißt, dass diese Patientinnen und Patienten sehr häufig emotional maximal gedämpft waren. Das heißt, sie waren in einem Zustand, dass sie so entfernt von ihren Emotionen waren und ähm, da gab es durchaus den einen oder anderen Fall, wenn du dann anfängst, erstmal den Körper zu peppeln. Das war schon so, dass da relativ rigide darauf geachtet wurde, dass gegessen wurde, dass zugenommen wurde. Das gab's also das war eine rein verhaltenstherapeutische Klinik, in der ich war. Das war schon so, dass die Zielvorgaben hatten, wie viel Gewicht sie zunehmen mussten, um in der Therapie weitermachen zu dürfen. Und sehr häufig war es dann so, dass wenn also der Körper in einem Zustand war, dass er in Anführungsstrichen wieder normal funktioniert hat, die Emotionen auch wieder kamen und da war es dann schon häufig so, dass Missbräuche, Vergewaltigungen, äh, Missbrauch sexuell, äh, körperlich, also Gewaltmissbrauch dann hochkamen und dann war es doch nochmal relevant, an, an diesen Aspekt zu gehen, denn du kannst mit so einer Magersucht, mit der du dich halt emotional wegregulierst, ähm, genau das auch, auch wegmachen. Also mhm. wenn ich keine Emotionen mehr habe, habe ich halt auch keine negativen Emotionen mehr. Ist dann halt nur blöd, wenn ich eine Beziehung habe oder andere Dinge habe. Ähm, da habe ich das durchaus so erlebt, dass dann sehr häufig äh, die, die Essstörung über der eigentlichen Problematik war. Und das war dann häufig entweder eine, ein Trauma, was erlebt worden ist, oder eine schwere Depression, äh, sehr häufig auch Zwänge, die damit reingespielt haben. Also Komorbidität hat der Sebastian ja schon erklärt. Und ähm, das war aber eher bei den Magersüchtigen so. Ähm, bei den Adipositas-Patienten Adipositas, äh, war das eher nicht der Fall. Aber das ist halt. Ich glaube, deshalb ist Therapie auch immer sehr individuell und deswegen muss man immer schauen, was braucht der Patient, die Patientin jetzt gerade? Muss man da in die Tiefe gehen oder reicht es da, kognitiv umzustrukturieren oder eine reine Verhaltenstherapie zu machen? Und ein guter Therapeut sollte möglichst breit aufgestellt sein und sollte die verschiedenen Therapiemöglichkeiten ähm, zumindest kennen und immer mal in die eine oder andere Richtung gucken, um das zu tun, was dem Patienten am besten hilft. Und manchmal hilft tatsächlich auch eine ähm, tiefenpsychologisch fundierte Therapie, obwohl ich da nicht so der große Fan von bin, aber für den einen oder anderen ist das eben hilfreich. Und eine reine Verhaltenstherapie an der Stelle nicht. Ist halt so. Das einfach einfach nochmal so als Ausdruck in die, in, die, in die Therapie. One, two cents. Jo. Der Bartoschek ist eingeschlafen.
1: Der Bartoschek, ähm, der neue Bartoschek hört einfach zu und nickt.
0: Okay. Dann wird er wahrscheinlich auch zum nächsten Thema liegen. Nein, Paul hat gefragt, ähm, in letzter Zeit lese ich immer mehr über Persönlichkeitstypen, die irgendwas mit Jungen zu tun haben und entsprechende Tests dazu, zum Beispiel MBTI. Was haltet ihr davon? Werden solche Tests auch in wissenschaftlichen oder therapeutischen Kontexten benutzt?
1: Ist es der Meyer-Briggs-Typen in... Typen?
0: Typenindikator, genau. Bäm,
1: ich habe das nicht gegoogelt.
0: Ja, My Myers-Briggs-Typenindikator, genau. Also für diejenigen, die es nicht kennen, der, der MBTI, also der Myers-Briggs-Typenindikator, ist ein Persönlichkeitstest. Man kriegt Aussagen vorgelegt, denen man entweder ja zustimmt oder die man ablehnt. Das ist ein Fragebogen. Und anhand dieser Aussagen wird man also einem von 16 Persönlichkeitstypen zugeordnet. Und zwar gibt es da so Vier Merkmale, die gibt es in jeweils zwei Ausprägungen, so das heißt, ne, vier mal vier, also insgesamt gibt es so über die vier Merkmale hinweg so 16 Typen, in denen, an, in denen man landen kann und die sind dann eben auch durch Buchstaben bezeichnet. Hat einer von euch beiden schon mal ein MBTI gemacht? Nee. Ah. Hab,
1: aus dem Bereich habe ich keine Testverfahren hier rum. Ah. Äh,
0: ich habe den mal gemacht, komme ich auch gleich nochmal drauf, ähm, ich habe ihn sogar mehrmals gemacht, unter anderem meiner Zeit in England, weil der ist nämlich gerade im angloamerikanischen Bereich sehr bekannt, extrem bekannt. Ähm, der, ähm, also die zugrunde liegende Theorie ist, ist tatsächlich von jung, äh, Typentheorie, die an sich schon mal irgendwie so, zwar, ne, wie vieles aus der frühen Geschichte der Psychoanalyse. Interessant ist, aber eben auch äh, gerade bei Jungen sehr, sehr philosophisch untermauert und sehr mystisch untermauert und ähm, jetzt nicht unbedingt immer wissenschaftliche Kriterien genügend und äh, eine Catherine Briggs war so angetan davon ab den 20ern und dann hat ihre Tochter, die Isabel Briggs Myers, einen Test dazu entwickelt und der war dann ab 1940 im Einsatz, unter anderem bei der US Army. Ich habe kurz noch mit einem Kollegen, der mit mir zusammenarbeitet, der hat auch früher für die Army gearbeitet, sagte, ja, also da kennt jeder seinen MBTI-Typen, das kommt immer wieder vor, auch gerade bei den Offizieren für Offiziersweiterbildungen, etc., etc. Ähm, Problem, jetzt rein, erstmal als Testverfahren. Das ist erstmal eine reine Selbstbeschreibung. Du hast eben dann Fragebogen vorliegen, du kreuzte an, ich fühle mich in diesen Situationen eher so oder eher so. Ähm, und es bildet eben deine eigenen. Verhaltenspräferenzen ab, auf Basis von einer Selbstreflexion. So, und ähm, also klassische Gütekriterien bei Tests sind da eher niedrig, weil also zum Beispiel, wenn man den Test mehrmals macht, wie ich ihn zum Beispiel ge gemacht habe, wenn man verschieden drauf ist oder den Abstand von zwei Jahren macht, wird das Ergebnis anders ausfallen, weil ähm, das kann an der Tagesform liegen oder es kann einfach daran liegen, dass man tatsächlich wieder der Herr Bartoschek älter und weiser geworden ist und sich eben jetzt nicht mehr so impulsiv verhält wie früher, mhm. ähm, aber eben auch die Validität ist niedrig. Das heißt also sozusagen, die Übereinstimmung von dem MBTI jetzt mit irgendwelchen anderen objektiven Kriterien ist eher schwierig. Es ist halt eine Abbildung des Selbstbildes. So wie bei vielen dieser Fragebögen. Und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Einsatz. Ich habe ja früher in der Personalentwicklung gearbeitet. Wenn man jetzt sagt, das ist jetzt kein Test, der jetzt, da sind wir wieder, die Wahrheit abbildet. Sondern klar, das ist eine strukturierte Erfassung dessen, wie du dich gerade selber siehst. Und wo du sagst, okay, in solchen Situationen verhalte ich mich eher so. Wenn das der Ausgangspunkt für ein Gespräch ist und ich sage, okay, ähm, gibt es da irgendwas, damit sind wir wieder bei dem Punkt, was dir jetzt an dieser Verhaltensweise, in der Situation an dir selber nicht gefällt oder wo du gerne was ändern möchtest, um daraufhin dann eben daraufhin anzusetzen, dann ist das okay. Aber als reines diagnostisches Instrument oder gar dann wirklich als therapeutisches Instrument, in Anführungsstrichen. Ähm, Dazu fehlt im Grunde die wissenschaftliche Grundlage an der Stelle. Das heißt, wenn man es wirklich, so also ich sag mal, wenn man es zur Personalauswahl zum Beispiel einsetzen würde, wäre es komplett fehl am Platz, in meiner Meinung nach. Aber wenn man es sozusagen bewusst einsetzt, als mal so eine Sache, was man jemandem vorgibt, um daraufhin sozusagen dann ein weiteres Gespräch zu führen oder das, das weiter zu hinterfragen, dann kann man sowas verwenden. Aber hat jetzt für mich wenig mit wissenschaftlichen Tests zu tun. Okay. okay, keine Wieder. Okay, sagt Alexander. Ich Ach, guck
1: mal hier, Tumbleweed. Oh, jetzt ist oh.
2: <lacht> Nee, ich kann den Test nicht. Ich finde ihn interessant. Muss ich mir mal so. gucken. Ich, so. ich kenne ja.
1: Ken kenn auch die Kennwerte nicht. Ich äh, habe den mal mitbekommen bei einem, ähm, spannenderweise, weil du das sagst, bei einem englischen Unternehmen, das in Deutschland auch täglich äh, tätig ist, <lacht> dass die das da machen in der Personalentwicklung aber ich habe mir weder Kennwerte angeguckt, noch habe ich den Test mal gemacht und deswegen schweigt der neue Bart-Scheck an mhm. der
0: Stelle. Also der ist tatsächlich, wenn ihr mal in die Literatur guckt, also der MBTI ist auch tatsächlich. Es gibt wahnsinnig viele Studien dazu, weil der natürlich allein so häufig eingesetzt wird und eben auch ja. relativ einsetzbar ist. Natürlich steckt da auch wieder eine gewisse äh, Testindustrie dahinter. Natürlich wird er verkauft. Natürlich musst du auch wieder um den. Also du machst normalerweise nicht nur oh, Tests, hast auch
1: <lacht> Testindustrie ist jetzt das psychologische Äquivalent zur Pharmaindustrie. Ja, nee, also
0: tatsächlich. Also äh, das, du, du musst halt darin du musst darin ausgebildet. Bildet sein, diesen Test abzunehmen. Ne? Du musst Lizenz, also müssen wir sowieso Lizenzgebühren zahlen, und was weiß ich alles. Ne? Da gibt es ja noch diverse andere. Der ja,
2: äh, Matescherke hat doch ja da auch so einen Test entwickelt.
0: Die Transliminalität. Tran oh,
1: dachte ich, ich kriege den einmal los. Die Transliminalitätsskala. Ja. So, den gibt es äh, kostenfrei bei Batojek. <lacht> deswegen ist
2: der nicht erfolgreich.
1: Hohgräbe Hol wollte den nicht vermarkten, äh, weil sie keinen äh, kein Markt für diesen Test sahen, obwohl sie ihn durchaus gut in den Kennwerten fanden. So, JMB, JMB. wird der neue Testverlag. Ja, genau. genau. Das, und der, der, das baut alles auf dem Staudamm-Modell auf. So, ich so langsam, langsam kriege ich das hier rund.
2: Der JMB-Verlag ist der Staudamm oder was?
1: Nein, das ist das Staudamm-Modell, an dem evaluiere ich in Zukunft alle meine Tests. Ja. Oh, der Whisky wirkt. Machen wir weiter, Freunde.
0: Paul hatte noch eine Nachfrage, nämlich ob die Ergebnisse solcher Tests auch die Personen wieder zurück beeinflussen können. Ja, ja, natürlich. Ja. Es ist ein Feedback. Alles, alles, was wir als Feedback bekommen, kann man kann Verhalten beeinflussen. Und wie gesagt, man kann es ja auch genau dafür einsetzen. Ne?
2: Ich bin ja auch erst überheblich, seitdem ich weiß, dass mein IQ bei 180 liegt. Nach welcher das, Skala?
1: Da sieht man einfach die Grenzen auch der Messbarkeit.
3: <lacht>
2: ich habe das bestimmt schon mal erwähnt. Ich kenne meinen IQ mit... Was?
0: Du kennst deinen IQ? Ähm, <lacht> mit mit einem
2: relativ, re, relativ renommierten äh, IQ-Test durchgeführt und werde den aber nicht äh, sagen oder preisgeben. Halt auch,
0: er heißt
1: Klaus. <lacht> er der Straßen weiter.
0: Yes. Ab, 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 ab und zu findest du so, ihn mal wohl. wieder oder wie. Ja. Ab und zu läuft er also, immer wieder über den Weg.
1: Das Entscheidende ist ja da, dass man seinen IQ effektiv, äh, effizient einsetzt, um es mit dem Rotloff zu sagen.
0: Das heißt nicht effizient, das heißt selbstwirksam.
1: Oh, ja, das stimmt, das ist psychologisch, hast recht, <lacht>
0: Herr Dr. Loich. Schön, dass ihr euch versteht, ihr beide. Ja.
2: Sebastian,
0: Sebastian, äh, was bewirken Märchenmotive, vor allem klassische <lacht> Märchen bei Kindern? Was nützen oder schaden sie? Gibt es versteckte Botschaften, die Kinder intuitiv verstehen, Erwachsene aber übersehen? Gibt es kulturelle Unterschiede? Ja, so jung ist der Sebastian auch nicht mehr, dass er wissen wird, ob Erwachsene da was übersehen, was Kinder intuitiv verstehen. Oder?
2: Jetzt, jetzt kommt Sebastian in einen Zwiespalt. Der JMW-Verlag hört zu und er soll was über Märchen sagen, ohne ein Buch zu
0: erwähnen. <lacht> Tja. Also werden wir den Märchenwald nicht erwähnen. Meinst du Psycho im Märchenwald? Ja, ja.
1: Waschkau hat ein tolles Buch geschrieben mit einem Co-Autor. Es heißt Psycho im Märchenwald ist bei Edition Roter Drache erschienen. Ich habe dieses Buch sehr aufmerksam gelesen. <lacht> 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 Zumindest äh, Deine Teile, Teile. Ach, ja, nein, also äh, Märchen und äh, Psychologie finde ich ist ein ganz spannender Aspekt Ich habe ja äh, noch nie ein Hehl übrigens, draus gemacht
2: Übrigens, Sebastian, an der Stelle, ich weiß ja, es war immer noch Platz 1 in den Editionen Roter Drachen Shop Charts, ne, vor dem neuen Buch von Herrn Benecke bei der Gelegenheit so. hm. Das sind die so beiden Bücher in, dem, in der Reihe, oder?
1: Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass Marc ein neues Buch hat, ganz ehrlich jetzt. Ja,
2: diese, diese etwas, also diese Studie zu den Vampiren.
1: Ah, okay, die ist raus, das wusste ich wirklich nicht. Da ja. werde ich mal, hast du die schon gelesen? Nein. Okay, werde ich mir mal zulegen. Auf jeden Fall, Märchen fand ich schon immer äh, spannend, ähm, weil ich die jungste Idee des kollektiven Unterbewusstseins immer ganz spannend fand. Also C.G. Jung, von dem wir ja gerade schon ein bisschen was gehört haben, geht ja davon aus, dass äh, alle Menschen ein gemeinsames äh, Unterbewusstsein teilen. Er hat das äh, abgeleitet aus einer sehr, sehr esoterischen Denke. Aber das Spannende ist, dass gewisse äh, Figuren, und er nannte sie äh, Archetypen, sich über Kulturen hinweg äh, wiederzufinden, scheinen Und das Spannende ist, dass äh, ein Teil tatsächlich nur wiederzufinden scheint. Also beispielsweise hat man, ähm, als man die, die äh, Indianer Nordamerikas äh, kennenlernte, geglaubt, dass man viele Sachen übertragen kann, weil man deren Symbolsprache gar nicht verstand. So, man dachte zum Beispiel, der Häuptling äh, wäre immer hierarchisch der Chef von das Ganze, was gar nicht stimmt. Es gab durchaus äh, eher anarchisch organisierte äh, Indianerstämme. Äh, und ähnlich ist es bei den Märchen auch. Spannend ist, dass äh, beispielsweise so sehr äh, christliche Motive, so Dichotomes denken, also ne, gut und böse, in einigen Kulturen äh, wirklich fehlen, wenn man auf den hinduistischen äh, Raum guckt. Aber um jetzt mal auf die Märchen konkret einzugehen. Märchen, äh, und das wurde mir tatsächlich jetzt in der Be Beschäftigung mit dem Buch noch mal klar, äh, haben einen klaren normativen Rahmen, den sie setzen und dienen damit der äh, Erziehung über Imitation. Also wir haben ja vier verschiedene Formen des Lernens. Wir haben die klassische Konditionierung, wir haben die instrumentelle Konditionierung, wir haben die Imitation und das Lernen durch Einsicht. Und Märchen sind eben so gestaltet, dass Kinder sehr gut imitieren können, wenn sie eine hohe Ähnlichkeit oder Sympathie mit dem Haupthandlungstragenden entdecken. Nicht ohne Grund sind in vielen klassischen Märchen die Handlungstragenden äh, eben Kinder, denen man die Märchen ja auch äh, vorlas. Ähm, Gerade in der Anthroposophie, weiß ich, haben Märchen eine unglaubliche Bedeutung. Dem schließe ich mich wenig überraschend nicht im Detail an. Ähm, es gibt aber tatsächlich Bedeutungsebenen äh, in Märchen, die zwischen Kindern... Und Erwachsenen unterschiedlich wahrgenommen wurden. Was mir zum Beispiel nochmal klar wurde bei Rotkäppchen, als ich den Originaltext, also den Originaltext in der Transkription der Gebrüder Grimm las, da geht es ganz knallhart um Vergewaltigung. Ein Kind kann das aber beispielsweise gar nicht wahrnehmen, weil es diese Bedeutung gar nicht erkennt. So, was ich nicht kenne, da waren wir vorhin schon mal, kann ich auch nicht erkennen, wonach ich oft gefragt werde, seit dieses Buch raus ist tatsächlich, ist, gibt es Märchen, die Kinder äh, verstören können und was sollte man Kindern an Märchen erzählen und was nicht? Ähm, und da sehe ich tatsächlich äh, eine der Aufgaben, die man Eltern nicht pauschal abnehmen kann. Ich erlebe es jetzt gerade bei meinem eigenen Sohn, der ist äh, zwei Jahre alt zwei Jahre und ein paar Monate, wenn der äh, irgendwas sieht, beispielsweise im Fernsehen, was dunkel ist und einen Schatten hat, dann hat der Panik. So Und zwar egal, ob das lustig gemeint oder nicht lustig gemeint ist, ähm, da, da bin ich ja mal äh, sehr äh, äh, gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Der folgt langsam einfachen Märchenstrukturen, die wir uns dann so ausdenken und erzählen. Und ich glaube, die Kunst der Erziehung liegt darin, die richtigen Märchen für sein Kind zu wählen.
0: Mhm. Du, du, du sagst aber im Prinzip, also um auf die Frage einzugehen, es ist eigentlich eher so, dass Märchen im Zweifelsfall Bedeutungen haben, die Erwachsene wahrnehmen, aber die Kinder nicht, als eher umgekehrt.
1: Ich überlege, ja, das sage ich. Wobei das natürlich meiner Erwachsenenperspektive
0: geschuldet <lacht> ist. Eben, ja. So, also, ähm, wir wissen halt nicht, als Erwachs Also ne, wir erinnern uns halt nicht an das, was wir als Kinder wahrgenommen haben um es mit dem abzugleichen, was also, wir jetzt als Erwachsene wahrnehmen.
1: Mir fiel das halt eher auf, bei ein, zwei Märchen zum Beispiel dem Rumpelstilzchen, das ist auch toll nachzulesen in dem Buch, wie ich dann so an meine alten Erinnerungen wieder drankam, die anders sind als das, was ich heute als Erwachsener so sehen würde, aber mir wurde schon generell klar, welchen äh, normativen Rahmen die tatsächlich gesetzt haben mhm. und dass die ganz viel äh, äh, soziale Normen vermitteln. Und die Alexa hat mir dann nochmal gemacht, also die vom Alexander vorhin schon als äh, beste Ehefrau der Welt benannte, was ich natürlich für meine genauso sehe und das werden für seine. Äh, meine Frau hört gerade zu, deswegen sage ich das ja, nochmal da hat mir nochmal klar gemacht, dass die Grimms, das fand ich spannend, solche Märchen rausgesucht haben, die dem damaligen Rollenmodell äh, entsprachen und eher die geskippt haben, wo es beispielsweise eine starke äh, Frau gab, die sich gegen die Männerwelt durchgesetzt hat. Hm. Ja, das waren meine zwei Lottie zu dem Thema.
0: Ähm, mir fällt auch nur ein, also ich habe auch schon ewig keine äh keine Märchen mehr gelesen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich irgendwann mal tatsächlich, mal, also die, die habe ich auch noch hier stehen, meine Märchenbücher, die ich sozusagen als Kind hatte, ähm, äh, irgendwann noch mal in der Hand gehabt und reingeguckt und äh, frage mich jetzt nicht, welche Bearbeitung gerade das bei Grimm's war, aber wenn man das so als Erwachsener dann nochmal in diese Märchen nach vieler langer Zeit reinguckt, was man A feststellt, genau wie du sagst, äh, viele Dinge, die man vergessen hat, aber auch zum Teil, wie viele Details oder auch eigentlich vollkommen unzusammenhängende Seitenstories da irgendwie drin sind, wo man dann sagt: So, äh, was hat das denn jetzt eigentlich? Das ist doch keine stringente Geschichte.
1: Das übrigens, das ist wirklich, das merke ich, eine Kindersache. Du musst einfach mehr Handlung drin haben, ja. damit Kinder äh, dabei bleiben. Also, so Herr der Ringe, äh, die Gefährten, ist das maximal langweilige Erlebnis für ein Kind.
0: Moment, äh, nur ob ich dich richtig verstehe. Also dass es eine stringente Handlung geben muss oder dass es einfach viel passieren muss, egal ob das jetzt dass viel passieren genau. muss, ne? Ja, genau. Ja ja genau. Ja, ja, genau. Ja, 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 genau, das verstehe ich, ja. Sebastian. Ah. Fanhysterie. Was denn? Was? Was? Hä? Was? Was? Frage quasi 14, gleich die nächste. Ist Alexander weg? Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. ja, ja, ah, okay. ja, ja. Alexander ist weg, okay. gut. gut. In der
2: inneren Einkehr.
0: In der inneren mhm. Einkehr.
2: Mhm.
0: Mhm. Fanhysterie.
1: <lacht> okay. Ähm, ich lese mal hier vor, äh, die Nina sagt folgende Situation, man nehme Mädchen X, ca. 14 bis 17 Jahre alt oder auch eben einen Jungen. Äh, diese, ich mache es jetzt mal mit dem Mädel weiter durch, ist ein Riesenfan einer Band, vorzugsweise einer sogenannten Teenie-Band. Schwärmt ganz furchtbar für den Sänger, hat tausende Poster an der Wand, jede CD war schon bei einigen Konzerten und so weiter, eben das volle Programm. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es nach einem Konzert durchaus einmal dazu kommen kann, dass sich besagte Bands ein paar Mädels mit aufs Zimmer äh, nehmen. Äh, dazu sage ich ganz klar, ja, das ist so, ich habe früher Konzerte veranstaltet, das gibt es. Äh, nun nehmen wir einmal an, dass mein beschriebenes Mädchen eine der glücklichen, in Anführungsstrichen ist, diese hat natürlich nicht die Idee, dass sie nur Mädchen für eine Nacht ist, sondern dass ihr Traummann, der Sänger beispielsweise, sich unsterblich in sie verliebt, also ein bisschen ne, Märchengeschichte, sie die große Auserwählte ist, sie, er sie heiratet, drei Kinder und so weiter. Eben das, was sich so ein verliebter Fan erträumt, er sehnt, wenn, wenn sie in ihrem Zimmer zwischen den ganzen Postern sitzt und darüber schwärmt. Natürlich wird sie bis zu einem be bestimmten Zeitpunkt X an ihrer Idee festhalten, äh, bla. So, äh, der Sänger ist auch freundlich zu ihr, es kommt zum Sex, weshalb sie ja nun einmal dort ist, also in dem Zimmer. Und dann der nächste Morgen, sie bleibt zurück, er verabschiedet sich und das war's, Traum zerplatzt. Meine Frage, benötigt dieses Mädchen nicht psychologische Betreuung? Ich könnte mir vorstellen, dass in einem solchen Moment doch die ganze Welt für dieses Mädchen zerbricht. Alles, was sie sich erträumt hat, wurde von einer Minute zur anderen zerstört um es einmal zu dramatisieren, aber könnte diese nicht sogar suizidgefährdet sein? Wie gesagt, alles an dem, was sie bis dahin geglaubt hat, wofür sie jede Sekunde, jeder Cent geopfert hat, war äh, ihm zu begegnen, also dem Sänger ganz nahe zu kommen und mit ihm blabla, bla, Friede, Freude, Eierkuchen, wäre es nicht sogar schon fast fahrlässig, sie einfach zurückzulassen. Die Antwort lautet ja.
0: Psychologische Hilfe.
1: Ja, also, sie, also mhm. äh, die Nina beschreibt ja eigentlich genau, äh, wie es ist. Ähm, in der Tat, wenn das so, also äh, aus meiner, jetzt rede ich aus meiner Konzertveranstaltererfahrung, Es gibt sowohl die Mädels, die einfach mal äh, gepoppt werden wollen, um zu sagen, ich habe mit dem Sänger von so und so gepoppt. So, Die haben aber auch recht klar, dass sie dieses Pop-Erlebnis wollen und nicht mehr. Und dann, das sind aber nicht diese Boyband-Teenies, die, die die Nina hier beschreibt, sondern diese Boyband-Teenies, die sind tatsächlich in einer Phase, in der sie Gefahren äh, nicht abwägen können, in denen ähm, wahrscheinlich die, die erste Liebe oder das erste Mal äh, sexueller Kontakt auch äh, die große Liebe bedeutet, emotional gefühlt. Ähm, wir sind da mitten in der Pubertät, Gefahrenabschätzung funktioniert nicht. Wir haben das gesehen, als take sich damals getrennt haben. Da gab es tatsächlich äh, Suizid-Hotlines für die Fans und das eben in Anführungsstrichen nur bei einer Trennung. Jetzt kann man sich vorstellen, dass so äh, diese Sexualsache noch viel traumatisierender sein kann. Ja, insofern kann es sinnvoll sein, dass die äh, psychologisch betreut begleitet wird. Es ist aber kein Muss, auch da wieder nicht jeder reagiert auf dasselbe unangenehme Erlebnis gleichartig, aber äh, in der Tat ist niemand dafür auszulachen, dass er da dann psychologische äh, Unterstützung oder psychotherapeutische Unterstützung äh, braucht äh, und damit einfach Punkt, ja, das ist so, wie die Nina das vermutet, aus meiner Sicht.
2: Ja, 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 ja. ja. Yep. <lacht> yep. Hat er recht, der Bartescheck. Ist so, ne? Ist so. Nächste Frage. Ich. Ne. Ja,
0: okay, gut. Ne, ich, <lacht> ich, ich hatte gerade überlegt, in Erinnerung geschweckt, ob ich eigentlich irgendwann mal. Ich Band war hatte. Mädelsband. Hattest du eine Band? Band nee, ne, ich hatte keine Band, um Gottes Willen.
1: Es gibt demnächst ein Podcaster-Band-Projekt. Ja. Die Frage ja, kam
0: schon, ob dann die, die Platte mit deinem Cover, dein, ob dein Coveralbum auch im JMB-Verlag erscheinen wird.
1: Äh, wird es tatsächlich, ja.
0: <lacht> Ach, wie? wie Eine Leseplatte? Ja, ja. Statt Hörbuch? Bitte? Leseplatte
2: statt Hörbuch? Nee, 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 nee Musikalbum tatsächlich. Ja. Hm. Der JMB-Verlag verlegt jetzt alles. Big Daddy J. <lacht> auch, auch, auch die alten Bücher übrigens. Ja. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich wird es sogar noch vor vorher eine Single geben, von der noch gar keiner was weiß. Das wird sehr lustig. Aber ich
1: glaube, ich ahne was. Ich ahne an,
2: an, an anderer Stelle irgendwann. Äh, irgendwann mehr. <lacht> ich war übrigens äh, um die angedachte Frage nicht ausgeführt, aber weil ich euch so lange kenne, schwing ich da so mit zu beantworten. Ich war unfassbar verliebt in äh, Sylvia Seidel
0: als Anna im zdf teiler
1: ja, das, das ist war okay die Frage die lag mir total auf der nee, also
0: Alexander hat das schon richtig also ich, ich hatte nämlich gerade überlegt ob ich irgendwie mal so eine Mädelsband oder so irgendwie was hat die ich aber also bei mir war es bei, bei mir war's Anna tatsächlich
2: Anna. und der, der frühe Tod von Silvia Seidel die ja auch also richtig ist ja dann hier aufgedeckt worden aber vermutlich auch an einem Depressionsleiden dann letztendlich ähm, Silvia Seidel ja. ist tot ja ja Silvia Seidel ach ich meine sogar durch Suizid wenn ich ach. das richtig damals mitbekommen habe das, das habe ich schon getroffen ja ja. Okay. Das, das äh, war so. Ich gucke mal gerade nach Todesursache, aber da war ich ziemlich sicher. Das ist ja immer so, dass das dann irgendwie ja, ja. erst immer erst postuliert und dann kriegt man es ja nicht mehr mit, was es wirklich war. Mich hat auf
1: der Nicht-Verliebt-Sei-Ebene der Tod von Kurt Cobain damals echt mitgenommen. Das war für mich äh, die prägende, die, neben Freddie Mercury und viel mehr, war Kurt Cobain prägende Person meiner Pubertät. Und als der sich dann äh, die Schrotflinte in den Mund gesteckt hat und abgedrückt hat, das ist schon eine Sache gewesen, die fand ich äh, krass. Aber eben ohne diesen romantischen äh, Zuneigungsaspekt. Äh, ne?
2: Ja. Also es, es ist, äh, Wikipedia sagt, es wird von Suizid ausgegangen, da ein Abschiedsbrief gefunden wurde. Oder, ja. Das heißt, also es ist nie. Äh, aufgedeckt worden. Es gibt dann einige Boulevard-Schlagzeilen, die ich jetzt gerade vorbeifliegen habe, dass es vier Suizidversuche im Vorfeld gegeben hat. Aber das ist dann im Nachhinein auch mal alles Wumpe. Ähm, ja, schade. An der ja. Stelle. Aber das war, also Silvia Seidel, da hatte ich, ich hatte einen Silvia seidels Starschnitt äh, bei mir im Kinderzimmer hängen. Aus der Bravo.
0: Okay, ich glaube, sowas hatte ich nie. Nee.
2: nee. Und dann kam irgendwann die Einsicht, dass Blond doch nichts für mich ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> die an anderer Stelle erzählt werden wird.
1: An dieser Stelle legt die Hoax Mistress dann auch den äh, Balken zur Seite, mit dem sie den Hoaxmaster bedrohte.
2: <lacht> <lacht> die übersetzt <lacht> übrigens
0: gerade nebenbei im Nebenzimmer ein Buch, was demnächst bei mir ist. <lacht> ja, das wissen wir. Ein englisches Buch ins Deutsche von einem deutschsprachigen Autoren. Ja, erzählt ja, ernst. Ja, ja, sehr schön.
2: So. Ähm, Deswegen kann die mich gar nicht hauen. Die muss Geld verdienen gerade nebenbei. Da werde halt ich herumdatteln.
0: Ähm, aber wir haben tatsächlich, weil das weil das Thema gerade angeklungen ist, wir haben mehrere Fragen im, im Umfeld von Depressionen. Insofern würde ich, würd, würd ich vielleicht mal kurz irgendwie aus der, aus der Reihenfolge wieder rauskommen. Dann können wir die mal so nacheinander ja. vielleicht abarbeiten. Ähm, Richtung Frage 24, 25. Ähm, ob Neugeborene Depressionen haben können und wie, Neugeborene und Kinder
1: äh, nein und ja. Äh, also... Danke. Äh, sehr gerne.
0: <lacht> okay, nächste Frage. Äh, nein.
1: Also das Ding ist, bei Kindern geht man äh, nicht davon aus, dass es eine voll ausgebildete Persönlichkeit gibt. Man spricht von, einem, äh, von Temperamenten, die ab der Geburt vorhanden äh, sind. Äh, meines Wissens nach ähm, sind Depressionen erst beschrieben ab dem frühen äh, oder ab dem äh, späteren äh, Kleinkindalter. Das heißt, wir sind so bei Kindern im Alter von äh, vier, fünf, sechs Jahren. Ab da gibt es <lacht> Depressionen bei Kindern. Die stellen sich oft ein wenig anders dar als die im Erwachsenenalter. Das ist ja so mein klassischer äh, Bereich. Deswegen äh, labere ich da jetzt auch so viel. Kinderdepressionen sind oft verdeckt. Man spricht dann eben von verdeckten oder eben lavierten Depressionen. Ein typisches Merkmal wäre beispielsweise Bauchschmerzen, die immer und immer wieder da sind. Es gibt aber auch Kinder, das ist ein sehr stark tabuisiertes Thema, da habe ich mal mit Lydia kurz drüber geschrieben, da hat sie glaube ich auch was zu publiziert. Es gibt auch Suizid bei Kindern, das ist ein absolutes Tabuthema in der Gesellschaft. Da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber es gibt jedes Jahr Kinder, die sich das Leben nehmen und auch ein ähm, Abschiedsbrief beispielsweise hinterlassen. Das ist ähm, sehr verstörend. Ich habe da mal so ein paar Sachen äh, von Lydia äh, gezeigt bekommen. Ähm, heißt also, ja, es gibt Depressionen bei Kindern, die muss man ernst nehmen. Das ist, wie gesagt, ein Thema, über das wir als Gesellschaft nicht viel reden, weil wir glauben, dass man ein gewisses Alter haben muss, um Depressionen äh, zu haben. Das äh, ja, ich glaube nicht, dass sich das äh, ändern wird, diese Sichtweise, weil äh, das einfach auch Teil der Zuschreibung ist, die man bei Kindern äh, macht. Ähm, so, was war noch Teil der Frage? Äh, äh, wenn man, dass man Depressionen als Kind hatte, äh, man nie diese, also hier fragt, der, fragt eine Dame, ähm, wenn man zu dem Schluss kommt, dass man schon als Kind Depressionen hatte und die nie wirklich weggegangen sind, kann man äh, noch schaffen, gesund zu werden oder muss man lernen, damit zu leben, dass man alles durch die Krankheit verzerrt sieht und nie so leben kann wie optimistische, glückliche, fröhliche Menschen. Ähm, die bitter klingende, aber realistische Antwort ist ein Drittel. Zu ähm, so einem Drittel wirst du es schaffen, mit Psychotherapie äh, deine Depressionen wegzukriegen, sodass sie dich nicht mehr beeinträchtigt. Zu einem Drittel wirst du immer wieder damit zu kämpfen haben und zu einem Drittel Wahrscheinlichkeit wirst du trotz Kampf das nicht schaffen, über die Depression hinwegzukommen. Die gute Nachricht ist, für den individuellen Fall haben Statistiken äh, erst einmal wahrgenommen wenig Bedeutung. Insofern mach dich auf den Weg, such dir einen Psychotherapeuten und nur weil du, also in Anführungsstrichen, nur weil du lange eine Depression schon hast, heißt du also es nicht, dass du die nicht äh, überwinden kannst. Und viel Glück dabei.
0: Ich, ich finde das auch ein sehr sehr schwieriges Thema. Also ich meine, ich habe keine Ahnung von der Praxis, aber ich stelle mir einfach sehr vor, dass es auch, sehr schwierig ist, so etwas wie Depressionen auch bei Kindern überhaupt zu diagnostizieren, Also weil wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, so das muss ja dann schon ich sag mal, ein, ein sehr auffälliges Verhalten sein, würde ich mir vorstellen. Bis also, Bauchschmerzen das, sind, ja?
1: also Bauchschmerzen sind Bauchschmerzen sind zu, ich glaube, 80 Prozent bei Kindern nicht somatisch, sondern psychisch. Und da ist die Top-Ursache Stress oder depressive Verstimmung. Es gibt den habe ich mir jetzt letztens bei Hohlgräve geholt für meine Diagnostik, einen sehr guten äh, Depressionstest für Kinder. Der ist auch wirklich schön kindgerecht gemacht. Da müssen sie so, so Münzen in verschiedene Spardosen werfen äh, und du zählst am Ende halt, wie viele Münzen in welcher Spardose sind. Äh, da gibt es halt einiges, aber das Thema Kindersuizid ist ein absolutes Tabu. Da will, äh, das ist auch einfach, muss man einfach mal, auch mal klar haben, das ist ein Scheißthema. Ne?
2: Ja, klar.
0: Alexander,
2: ja, ja, ich bin auch da. Ich höre
0: ja, zu. Ja, ja, ja. Ich habe auch gerade, ähm, weil dazu hatten wir auch eine Frage und die, da hatte sich, die hat sich Alexander rausgesucht, 23, eins zurück. Ähm, eine Hörerin, die auch sagt, ich bin wegen Depressionen Behandlung und meine Psychologin hat mir zu Verhaltenstherapie geraten. Jetzt hatte ich meine erste Sitzung bei der Psychotherapeut und sie möchte mit mir ACT machen. Ja, könnt ihr ein bisschen zur ACT erklären? Wie ist eure Meinung dazu?
2: ist natürlich wahrscheinlich die Therapie schon deutlich vorangeschritten, weil die Fragen ja schon älter sind. ACT ACT, tatsächlich ausgesprochen, steht für Akzeptanz- und Commitment-Therapie und ist eine neuere Form der Psychotherapie und das passt ganz gut zu dem, was Sebastian erzählt hat. Da geht es nicht nur darum, kognitiv umzustrukturieren, also zu sagen, wenn du negative Gedanken hast, lenken wir die um und so, sondern man versucht, Menschen beizubringen, mit diesen negativen Gedanken auch umzugehen. Ähm, das klingt jetzt alles etwas abstrakt, ähm, äh, ist auch jetzt schwierig, sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurz zu erklären. Also, der Umgang ist tatsächlich der Umgang mit den negativen Emotionen und den negativen Eindrücken, ist da das Spannende. Und. Äh, es ist, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das eine, eine Variante der kognitiven Therapie ist, eine Variante der Gesprächstherapie vielleicht, die ACT oder die ACT enthält sicherlich auch systemische Anteile, also man guckt so die gesamte Lebensumgebung an, die Ziele und Werte im Leben werden auf den Prüfstand gestellt und ähm, Einschätzung kann ich dazu nicht geben, weil ich keine Studien dazu gelesen habe zur Wirksamkeit von ACT. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass das erstmal nicht unvernünftig klingt. Die Frage ist immer, ist diese Therapieform für den Patienten zielführend? Also bringt es einen dahin, mit dem Problem, was man hat, tatsächlich besser umgehen zu können oder nicht? Und das ist dann wieder so eine Geschichte, die in der individuellen Bewertung des Patienten auch liegt und äh, das muss man dann einfach mal schauen. Aber das ist ähm, ähm, spannend und was bei der ACT noch hinzukommt, ist, dass ähm, ja ganz viele Elemente der Achtsamkeit äh, auch gibt. Das heißt, da werden Meditationskonzepte eingeführt, da wird tatsächlich auch die Achtsamkeit als äh, Konzept benutzt, begleitend ähm, zu äh, der, der eben schon beschriebenen Arbeit an den, an den Gedanken, an, der, an, der, an den Konditionen, die der Mensch hat. Und ähm, das klingt alles nicht unvernünftig. Ähm, ob das dann immer mit einem neuen Namen und einem ganz strengen Konzept alles sein muss, weiß man nicht. Aber ich fand das jetzt in, in der ersten Durchsicht äh, plausibel und da sollte man zumindest keine Angst vor haben. Hm. So würde ich das vielleicht mal bewerten ja. an der Stelle.
0: Also ist auf keinen Fall irgendetwas, was uns schon mal über den Weg gelaufen wäre oder wo wir erstmal sagen würden, äh, das klingt jetzt nicht unbedingt so. Also ich hatte auch, äh, mir war das auch mal über den Weg gelaufen. Ich habe das so gelesen und dachte so, ja, das klingt eigentlich soweit ganz vernünftig. Also sind jetzt keine Alarmglocken oder irgendwas losgegangen. Ähm, ich musste gerade wieder so ein bisschen zusammenzucken, Alexander, als du Achtsamkeit erwähnt hast, was natürlich ne, äh, jetzt gerade so wieder dabei ist. Das habe ich schon so in einigen Umständen gesehen. Also es ist nicht so, dass sobald ich Achtsamkeit höre, ich denke, oh, das ist irgendwas Unwissenschaftliches, sondern es, auch das als grundsätzlich ein vernünftiges Konzept. Ich habe aber da auch schon an vielen Stellen gesehen, dass das jetzt so das neue Modewort ist, was dann auch gerne mal von ähm, weniger wissenschaftlich basierten Therapieformen oder wenn man sie überhaupt so nennen dürfte, dann gerne mal ähm, äh, übernommen ja. wird, um sich ja. da irgendwie so einen Anschein zu geben. Ja. Ne? ja, aber
1: das ist ja deswegen so, weil es an sich ein gutes Konzept ist. Ja. ja. Also das finde ich ist ja die ja. generelle Tendenz. Genau. Die Pseudowissenschaft sucht sich ja nicht die Bullshit-Begriffe, sondern sucht sich die guten Begriffe und versucht sie mit einer neuen Be äh, Bedeutung schwurbelig äh, aufzuladen Genau. Fakt, wir sind heute so unglaublich konsensmäßig. Ja, auch wir, haben, der, wir, der, ja wir haben überhaupt ja. nichts mehr. Ne? Vielleicht,
2: vielleicht ja. ganz kurz zur Achtsamkeit als solches. Das kommt vom äh, MBSR letztendlich. Das steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Das mhm. ist die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Und das ist eigentlich ein relativ ausführliches Programm, was einem helfen soll, ja, eigentlich, ist es, wenn ich jetzt Entspannungsverfahren sage, wird man wieder von den MBSR-Leuten ja. äh, gehauen, weil die <lacht> sagen, nein, es ist viel mehr. Aber sicherlich kann man, wenn man den Achtsamkeit beherrscht und so ein MBSR-Training durchgeführt hat, Sicher sehr gut auch entspannen in äh, gewissen Situationen. Und es gibt äh, einige Übungen äh, bei, bei der Achtsamkeit, die im Wesentlichen, und ich habe eben beides gemacht und deswegen erlaube ich mir da auch den Vergleich, ähm, so, äh, als, als Teilnehmer habe ich es gemacht, ähm, sehr ähnlich ist zur progressiven Muskelrelaxation. Äh, bei der progressiven Muskelrelaxation spannt man eine Muskelgruppe nach der anderen im Körper an und achtet sehr genau darauf, wie sich das anfühlt, wenn sich die Muskeln anspannen und wenn man sie entspannt. Und dann achtet man insbesondere auf die Entspannung. Und bei den Achtsamkeitsübungen, bei dieser Achtsam ähm, Achtsamkeitsübung, die Body Scan heißt, äh, ist es eben so, dass man im Prinzip genau die gleichen Körperpartien ähm, abgeht in Gedanken, aber da nicht anspannt und entspannt, sondern hineinfühlt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch, ist aber tatsächlich natürlich, wenn man das macht, und wenn man sich darauf einlässt, eine Methode, die dazu führt, dass man sich sehr genau darauf konzentriert, was macht gerade der Körper, was macht gerade mein kleiner rechter Zeh, was macht gerade mein kleiner linker Zeh. Und wenn man das sehr ausführlich tut, führt das schon dazu, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was muss ich morgen im Büro machen und ich muss noch den Müll runterbringen und das muss ich noch erledigen und ich muss noch zur Bank, sondern man beschäftigt sich in dem Moment mit seinem Körper und man kommt zur Ruhe. Das ist so eine grundsätzliche Idee und dass ist der Bodyscan sehr ähnlich der progressiven Muskelrealisation, auch wenn die Ansätze ganz unterschiedlich sind an der Stelle und ähm, ich habe, was ich auch sehr interessant fand bei einem MBSR-Training, ich habe da mal eine, ähm, das ist eine, ganz bekannte Übung, eine Rosine Bewusst gegessen. Und das ist auch eine spannende Übung. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ich
1: kenne das nur mit, ich habe das bei der, mit einer Zitrone gemacht, bei progressiver Muskelentspannung.
2: Mhm. Also die Rosine ist tatsächlich so, dass man die eben ewig lange im Mund behält. Und also da, darauf achtet, da sind wir wieder aber Begriff Achtsamkeit, ähm, äh, 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 Textur, Geschmack, Geruch vorher hat man sie in der Hand. Also das ist ähm, eine Sache, eine Übung, die dauert fast eine Viertelstunde mit dieser Rosine und man denkt, was ist das denn für ein Quatsch? Und das zeigt aber auch da wieder, in dem Moment, wo ich mich sehr ausführlich mit dieser Rosine beschäftige, gehe ich weg von meinem inneren Fokus, sondern fokussiere mich anders. Und äh, das sind Dinge, die können ganz gut helfen. Ähm, und äh, auch das autogene Training oder auch Gedankenreisen oder andere Dinge können eben dazu führen, dass man innerlich ruhig wird, und ähm, insofern, da auch da muss man gucken, das ist ähnlich wie bei einer Psychotherapie, wobei Entspannungsverfahren äh, natürlich nicht so eingreifend ins Leben sind. Aber auch da kann man schauen, was funktioniert für mich am besten wo kann ich mich am besten darauf einlassen und mich entspannen. Sehr interessant ist, dass Entspannungstechniken in der Psychotherapie einen hohen Stellenwert haben. Denn äh, natürlich, wenn man äh, depressiv ist oder wenn man andere Gedanken hat, negative Gedanken, und kann man die auch mit solchen Entspannungsübungen versuchen, für eine Zeit lang auszusetzen, und die Gedanken anders zu binden. Insofern macht das immer auch Sinn, die Verquickung von Psychotherapie und Entspannungsverfahren, welcher Art auch immer,
0: an der Stelle. Sehr schöne Überleitung.
1: Was Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Chat, ich kann das gerade nicht einschätzen, mhm. dass da ein, zwei Leute ein Problem damit haben, dass natürlich Teil von Psychologie auch das subjektive Erleben und die subjektive äh, Empfindlichkeit äh, von äh, Menschen ist. Ähm. Ich hoffe, dass das ein Scherz ist, was da so durch den äh, Chat geistert, äh, dass man so tut, als wäre es pseudowissenschaftlich, äh, weil man Emotionen von Menschen ernst nimmt. Ähm, wollte ich einfach noch mal eben kurz eingeworfen. haben. Mhm, mh, 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 mh.
0: Ähm, Verquickung von Psychotherapie und Entspannungsverhalten. Wir haben eine Frage von der Verquickung von Psychotherapie und Drogen wie LSD. Ähm, das, das habe
1: ich garantiert ich markiert, oder?
0: Ja, das hast du markiert, <lacht> genau. Weil ich kann mich nämlich auch daran erinnern, dass wir, also ich dachte eigentlich, also es war tatsächlich nicht nur eine Frage, sondern es war auch ein kurzer Mailverkehr, mit dem jemand die Frage gestellt hat. Ähm, äh, weil ich nämlich eigentlich meinte, wir hätten das in unserer Drogenfolge besprochen, haben wir, haben wir auch. Und alle. Aber ähm, angeblich jetzt nicht so schürfen. Also die Frage war konkret, ähm, was haltet ihr von Drogen wie LSD, Psilocybin als Heilmittel für psychische Probleme? Ich habe das Gefühl, das Thema wird gerne totgeschwiegen. In eurer Drogenfolge geht ihr auf diesen Aspekt kaum ein. Behandelt eher Drogen als Suchtmittel. Oh,
1: da möchte ich nochmal dazu äh, auffordern. Okay. Ex insbesondere das, was der damals noch nicht Doktor, jetzt Doktor der Psychologie, äh, der Bartoschek damals schon gesagt hat.
2: <lacht> äh,
0: das, klein, das kleine Lur hier <lacht> hat damals was dazu. So gesagt.
2: Na, ich habe gerade auf einen Link im, im, im Chat. Was ist das denn? Ja? Das gucke ich mir
1: mal hier direkt an. Batu-Käppchen. Das ist das, ist, das, ist das Fein. Dankeschön an Florian und Den Freunden. Bösen
2: wohl. Das, äh, ja. oh, wir, direkt, muss der Sven hat. hinter die Show-Notes machen. Sehr, sehr Ach,
0: gut. was sind das denn für Vergewaltigungsfantasien? <lacht> Ach ja, richtig. Ja, ich aber. Bin, na, aber na, na, da, ne, da kommt ja, ne, da also. war ich schon wieder weg, stimmt.
1: Ja, ja also ich äh, wiederhole meine Sicht der Dinge <lacht> und ihr widersprecht mir wieder wie in der Drogenfolge. Ähm, Glaube ich gar nicht. Unser Hauptproblem nicht. sind die Hippies. Die Hippies äh, haben. Äh, nicht, das stimmt.
0: Die mögen auch <lacht> keine Atomkraftwerke.
2: <lacht> <lacht> mögen die denn Superhelden? <lacht> Kommt nein. Drauf an. Nein, nein, diese Green, Lantern <lacht> oh. ein Green Lantern vielleicht. Oh, ich habe ein
1: Green Lantern-Shirt von meiner Frau gekriegt. Ist aber ja. ein anderes Thema. Die hab ein an.
2: Ich habe ein T-Shirt, auf der eine Figur abgebildet ist, die ein Green Lantern-Shirt trägt. Das bin ich. <lacht> nein.
0: Nee, Sheldon. Ja. <lacht> ich bin gut, ne? Ja, ja. Also, Nerds unter sich. Die ähm, Hippies sind schuld.
1: Genau, Timothy Leary, äh, ein Psychologe, der sehr viel Interessantes, sehr viel Blödsinniges geschrieben hat, hat äh, eingängige Versuche mit LSD gemacht, leider später auch äh, für die CIA im Rahmen von äh, Folterstudien. Okay. Äh, Timothy Leary hat äh, die These vertreten, dass ähm, der Mensch Zugang zu anderen BewusstseinsTeilen bekommen kann durch Psycho- äh, aktive Substanzen wie eben LSD oder äh, Psilocybin ähm, das haben all diese ganzen Hippies da draußen nicht gerafft und haben gedacht, yeah, wir schmeißen Trips bis zum geht nicht mehr. Das ganze äh, ging in die Hose äh, und seitdem war so ein bisschen dieser ganze Bereich LSD, Psilocybin, psychoaktive Substanzen äh, sehr verpönt in den letzten Jahren äh, fängt man langsam wieder vorsichtig an, sich da alter Befunde zu erinnern und es zeigt sich, dass beispielsweise Suchtkrankheiten ähm, äh, sehr gut auf solche ähm, Psychogen ist falsch. Wie sagt man denn nochmal psychodelisch anders? Also, Psychotrop? Äh, Psychotrop? Psychotrop, genau, dankeschön. Psychotrop. Psycho, dass psychotrope Substanzen äh, sehr wohl geeignet sein können, äh, bei Suchterkrankungen äh, zu helfen. Interessant ist und das ist spannend, dass das auch in der breiten Masse der Bevölkerung oft anders geglaubt wird. Psychotrope Substanzen haben eben nicht so wie Cannabis, Bier, äh, ja, Cannabis und Bier äh, oder auch äh, Amphetamine, also Kokain, eine aufputschende, äh, kichermachende, ich nenne das immer Kicherdrogen. Das sind alles keine Kicherdrogen, sondern das sind Drogen, die deine Wahrnehmung verändern und äh, aktuelle Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass es tatsächlich eine Möglichkeit sein könnte für einige psychische Probleme, ne? Klammer auf, wir haben äh, mehrere, wir haben glaube ich um die über 100 psychische Störungen, Klammer zu, äh, für einige psychische Probleme könnte das
0: ein Weg sein. Könnte. Könnte. Schauen wir mal. mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir groß irgendwie darüber, also ich meine mich auch zu erinnern, dass ich glaube ich dem Thema grundsätzlich auch nicht abgeneigt war. Also Dö.
1: am Ende habe ich nämlich gesagt, alle Drogen sollten legalisiert werden. <lacht> Und ich glaube, da habt ihr Darüber haben,
0: darüber haben wir dann etwas
2: äh, diskutiert. Genau. Ja, genau, genau. Für mich nur die logische. Äh, ich,
0: ich muss heute relativ pünktlich raus. Die, ist die Frage, Oha. ob wir noch eine,
2: eine kurze Pause äh,
0: machen Ja, können, können, können wir machen. Ähm, ihr habt jetzt die Wahl. Irgendwie ist, ist meine erste Musikwahl irgendwie im Chat wahnsinnig gut angekommen. Äh, ich, oh, natürlich. Äh, nein, 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 das ist nein. Seine ich, Wahl. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich bin ja auch der Rudloff. Ähm, R to the
1: U to the G to the L to the off, äh, F to the F.
0: <lacht> Bam. Ähm. Ich hätte noch was von denen. Ja, macht doch einfach.
2: Wenn wir dann jetzt in die Werbepause gehen, machen wir auch noch mal ganz kurz Werbung. Denn ich bin autorisiert worden, gerade durch Peitschenhiebe, die er nicht mitbekommen hat, zu verkünden, dass all diejenigen, die beim JMB-Verlag mit dem Gutscheincode Psychotalk bestellen, versandkostenfrei <lacht> bestellen. So, Unter anderem das
1: neue Buch von Bulo Bartoschek, Thomas Kopp. Äh
0: <lacht> hier blenden wir mal ganz hart aus oh. 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 den Bartoschekstern Camembert ist alle Tja.
1: ja ist so ich habe mir jetzt hier mein zweites Bergmann-Bier geholt und habe jetzt Ginger Ale mit Talamordu und ausgekochtem Ingwer äh, momentan äh, bei mir sehr beliebt
0: äh, Zusammengemixt. Das passt wunderbar zur nächsten Frage. Sebastian, merkt man eigentlich, wenn man eine Psychose hatte? <lacht> Entschuldigung. Hast du mich
1: gerade mal echt erwischt <lacht> <lacht> äh, äh, Sorry, was war die Frage?
0: Äh, Merkst du das <lacht> eigentlich, wenn du eine Psychose äh, Merkt man das eigentlich, wenn man eine Psychose hat? Merkst du eigentlich
2: äh, deine eigene Psychose noch, Bartuschek? <lacht>
1: Also ich habe beides erlebt. Ich habe Leute, äh, äh, <lacht> ja, auch. gut, bei danke. manchen Psychosen haben sie dir erzählt, dass
0: du einen hattest, bei anderen wusstest du <lacht> selber.
1: Liebe Hörer, ich rede einfach für euch weiter. Äh, auch wenn ich hier zutiefst, äh, wahrscheinlich weil ich Migrant bin, äh, ausgelacht werde. Ich möchte darauf einfach mal kurz hinweisen. Du bist ja ähm, auch
0: Ausländer.
1: Ja, aber ich bin hier geboren. Ich bin einer von den guten Ausländern.
2: Aber in Polen bist du Ausländer? Nee, du hast beide Staatsbürger. Nee. Nein,
1: ich hab, meine Mutter hat äh, vor Wut die polnische abgegeben. Äh, tatsächlich, als der damalige Botschafter ihr doof kam. Äh, hat Der hat sie deine gesagt, Mutter angemacht. Also, äh, als Kriegszustand in Polen war, wurde sehr darauf gebaut, dass man sich. Äh, für die Volksrepublik Polen engagiert und das hat meine Mutter damals anders gesehen. Daraufhin hat der damalige Botschafter oder einer damals äh, in der Bot im, im Konsulat äh, ist meiner Mutter sehr doof gekommen, woraufhin äh, sie gesagt hat, dann ist hier die äh, Staatsangehörigkeit meines Sohnes äh, und daraufhin wurde sie in Polen aus allen Erbschaftssachen und so weiter gestrichen. Ja. Ja das kennt ihr, Kartoffeldeutsche, gar nicht. Kriegszustand.
2: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich keine Ressentiments gegen Polen habe, denn ja <lacht> einige meiner besten Freunde.
0: <lacht> Ach, je. Sehr schön.
1: Wenn der Russe erst weiter nach Westen kommt, dann werdet ihr aufhören, über das zu lachen, was wir Polen euch schon länger über den Russen sagen. So.
2: Das darfst du auch nur sagen, weil du Migrationshintergrund hast, ne? mhm.
1: Ja. Ein sehr schöner Einwand von Datenklaus. Kartoffeln haben Migrationshintergrund. Wusstet ihr ganz kurz auf Topic, wie Kartoffeln in Deutschland
0: Verbreitung finden? gefunden haben? Also
2: ich, weiß ich fand, nicht, er, 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 er kann das mit dem Deutschen nicht so. Äh, ich, ich, glaube, ich weiß, dass Kartoffeln aus der neuen Welt kommen, auf jeden genau. Fall. Genau, man fand die Blüten schön und gar nicht das, was in der Erde war. Und die Blüten waren aber nicht so gesund. Genau, und wie
1: wie haben es dann wurde es dann äh, sichergestellt, dass die Deutschen Kartoffeln essen? Wisst ihr das? Das habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Sag es. Äh, der alte Fritz wollte, dass die Deutschen Kartoffeln essen. Da war es, ja. Und die Deutschen wollten keine Kartoffeln äh, essen, nach dem Motto, was der boh nicht friss, kennt, das frisst er nicht. Daraufhin hat der alte Fritz äh, ein äh, Feld einge Zäunt, äh, auf dem Kartoffel von ihm angebaut wurden, das offiziell bewacht wurde von zwei Soldaten, die aber viel zu wenige waren, um dieses Feld zu sichern und von dem alten Fritz auch noch eine Extra-Ration Alkohol zugeteilt bekam. woraufhin die Bauern sich dachten, wenn der, äh, wenn der das hier so bewachen lässt, dann muss das ja was Geiles sein, äh, dann klauen wir das nachts. Und so haben sich die Kartoffeln äh, in Deutschland verbreitet.
2: Man glaubt es nicht. Paradoxe man, Intervention nennt man sowas. Wenn man ich. das mit ja. wissenschaftlich-kritischem Denken machen könnte. Tja. D genau. Wir pflanzen James Randy im Sauerland.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Scheiß Analogie, ne? Ja, nee. <lacht> <lacht> Die kleine
2: Steckrübe. <Ja>.
1: <lacht> oh, oh. Was? Das war ja fast sexistisch.
2: Aber wir waren bei Sex.
0: Entschuldigung, Psychosen.
1: Ach, Michael Weiß Schirmer. Ich, was so, ähm, so, Psychosen. Ähm, äh, wo war das denn hier nochmal? Merkt man selbst, dass man eine Psychose hat oder hatte. Ich habe äh, Psychotiker kennengelernt, die <lacht> Wenn, also anders, Psychosen verlaufen oft phasenweise. Ich habe Psychotiker kennengelernt, die in den Phasen, in denen es nicht akut psychotisch war, sehr klar hatten, dass sie Psychosen äh, in den anderen Zuständen hatten, äh, andererseits in den akut psychotischen Zuständen völlig uneinsichtig waren. Das ist so mein Erfahrungsschatz, den ich für halbwegs repräsentativ halte, aber Alexanders Klinikerfahrung äh, mir dazu gerne anhöre.
2: Äh, in der Tat äh, habe ich mit Psychotikern keine Erfahrung gehabt in der Klinik. Äh, ah, okay. Das kann ich nicht behaupten.
1: Also ich erinnere mich an, äh, ich habe, äh, warum auch immer, öfters mit, äh, ich glaube, was die häufigste Form der Schizophrenie ist, mit paranoiden Schizophrenikern äh, in den letzten Jahren einige Male zu tun gehabt. Und die hatten immer wieder Phasen, wo sie sehr klar hatten, dass sie da einen schizophrenen Schub gehabt haben. Das Problem ist halt, wenn du in diesem äh, Schub drinne bist, äh, erkennst du den halt nicht, weil wenn du ähm, also ich, ich weiß es nicht, weil Psychonen sind ja jetzt schlecht nachvollziehbar, aber ich stelle mir das so vor, dass der Beginn so schleichend ist, dass du keine eindeutigen äh, Anzeichen hast.
0: Ja. Hm. So. Und dann bist du äh, drin. Und dann fängst dann, du dir an, deine Welt zusammenzubauen. Und dann bist du ja Und, dann, drin, und du und bist ja.
1: natürlich überzeugt davon, also ich weiß noch genau, eine Frau, die ich mal kennengelernt habe, die äh, paranoide Schizophrenikerin war, die wusste auch, dass sie paranoide Schizophrenikerin war, war aber in der akuten Phase überzeugt, nicht in einer akuten Phase zu sein. Ich glaube, das ist äh, das, das, das Tragische an der Nummer. Mhm. Das unterscheidet dich nochmal äh, zu dem äh, psychotropen Drogennehmenden, ne? der im Zweifelsfall sehr klar hat, dass er jetzt beispielsweise ein Halluzinogenen äh, Eindruck hat aufgrund eben der Droge, während der äh, Psychotiker das sinnhaft in seine Psychose einbettet oder in, ja, in seine äh, Psychose einbettet. Äh, 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 mhm.
0: Wir haben noch zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, das eine ist die von ähm, Patrick aus der Schweiz. Bei all den psychologischen Störungen und Erkrankungen ja. habt ihr immer über Betroffene ja. und die Krankheit an sich erzählt. Ihr habt aber die Angehörigen, Freunde und Arbeitgeber nie wirklich in den Fokus genommen. Gibt es dazu etwas, was ihr gerne erzählen würdet?
2: ist eine ganz wichtige Frage, die äh, mir auch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, glaube ich, per Mail oder auch ähm, per Facebook auch mal gestellt worden ist, ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, man spricht da häufig in der Psychologie auch von Co-Erkrankungen, äh, je nach dem äh, Störungsbild, das der eigentliche Patient hat. Wenn es ein Suchtpatient ist, gibt es dann Co-abhängige äh, Familienmitglieder. Äh, soll heißen, ähm, die Ehefrau trinkt. Äh, das hat Auswirkungen auf den Ehemann äh, natürlich, dass das der Fall ist. Ähm, und zwar trinken nicht im Sinne von, die trinkt abends mal auf einer Party, sondern eben Alkohol krank, das heißt abhängig von, von Alkohol, ähm, das führt dann dazu in der Regel, dass der Rest der Familie ähm, zum Beispiel vertuscht, dass das so ist. Ja, wenn dann die Ehefrau nicht mehr arbeiten gehen kann, ich mache es mal absichtlich umgedreht, man würde immer typisch vom Trinker-Ehemann sprechen, aber man kann es natürlich auch umdrehen. Ähm, und dann hat die getrunken abends und hat so verkatert und so angeschlagen, dass sie nicht zur Arbeit gehen kann, dass dann der Ehemann anfängt, in der Firma anzurufen, zu lügen, dass das der Frau nicht gut geht, um das eben zu decken, zu vertuschen, ähm, was da passiert. Und das macht natürlich dann auch was mit dieser Person, äh, die um das Bild zu wahren, um den Kranken zu schützen, also anfängt, ähm, selber ähm, äh, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Ähm, bei depressiven Patienten ist es sehr häufig so, dass die Partner sehr, sehr verzweifelt sind, weil ähm, irgendwann flog das auch mal durch den Chat irgendwie, naja, wenn es dir schlecht geht, dann sieh zu, dass dir besser geht. Äh, das funktioniert halt gerade auch bei Depressionen zum Beispiel nicht, und äh, das äh, kann einen Partner schon sehr zur Verzweiflung treiben, wenn es dem äh, geliebten Partner schlecht geht, äh, weil er an Depressionen leidet und man eben nicht in der Lage ist, den Partner zu trösten und es hilft nichts, faxen zu machen und es hilft nichts, lecker essen zu kochen und es hilft nichts, zu sagen, lass uns ins Kino gehen, lass uns ausgehen, lass uns sonst was tun, all das funktioniert nicht und das macht dann äh, für eine gewisse Zeit oder ab einer gewissen Zeit äh, den Nicht-Erkrankten mürbe, dann kann es häufig zu Streit führen, äh, der so aus der Verzweiflung äh, dann dann fußt. Und äh, das macht dann den Partner dann irgendwann auch krank, äh, gibt ihm ein schlechtes Gefühl. Und ähnlich, äh, ähnliche Bilder kann man zeichnen bei Angstpatienten, gerade bei agoraphobischen Patienten, die dann nicht mal vor die Tür gehen wollen. Auch da reibt sich der Partner dann irgendwann auf. Also. Ein ganz, ganz wichtiges Thema sind immer die, ähm, die Familienangehörigen von ähm, psychisch erkrankten Menschen, insbesondere wenn die psychische Erkrankung sehr, sehr schwer ist mit deutlichen Ausprägungen, dann leidet in der Regel auch das Umfeld, weil ja auch in der Regel Familie, Partner, gute Freunde ja auch emotional sehr involviert sind mit so einem Menschen. Und natürlich möchte man diesem Menschen helfen, der lebt dann, dass man nicht helfen kann. Und das frustriert und frustriert umso mehr, wenn das jemand ist, den man mag, den man im Zweifelsfall sogar liebt. Und das macht es sehr schwer. Und es gibt durchaus verschiedene Therapieansätze äh, und Modelle, wo dann eben auch äh, die Angehörigen irgendwann hinzugebeten werden und man einfach auch schaut, wie man insgesamt das stabilisiert. Und bei, äh, ein anderes Ding ist aber auch, dass man aufpassen muss, dass die psychisch Erkrankten äh, die Familienangehörigen nicht instrumentalisieren, um ihre Störung aufrechtzuerhalten. Das wäre so eine negative Schleife, ähm, wenn man einem äh, ängstlichen Patienten dann alles abnimmt, dass er gar nicht mehr vor die Tür gehen muss, ist das letztendlich auch nicht hilfreich, obwohl man eigentlich den Menschen helfen möchte, ähm, weil man sieht, es geht ihm nicht gut, wenn er raus muss. Und auch da äh, greift dann irgendwann im Idealfall ein Therapeut ein und hilft. Also einen ganz wichtigen Punkt, den Patrick da anspricht, ähm, Co-Abhängigkeiten, Co-Depressionen, Co-Angst, also all das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding und ein ganz schwieriges Ding und da leiden sehr viele Menschen darunter, wenn jemand schwer psychisch erkrankt ist.
0: Ja. Und nochmal mal ein anderer Aspekt, weil Patrick auch eine, das Stichwort Arbeitgeber gegeben hatte. Ähm, wir haben ja an vielen Stellen schon über die äh, einerseits die äh, mangelnde Ausstattung des Gesundheitssystems, was Therapieplätze angeht, was Psychotherapeuten angeht, die langen Wartezeiten gesprochen. Jetzt ist auf der einen Seite natürlich so, ja, das Thema, da, sind, da ist das Wort wieder, ne? psychische Gesundheit oder psychische Störung, psychische Erkrankungen sind inzwischen natürlich auch bei den großen Arbeitgebern wahrgenommen worden. Die machen einen sehr großen Anteil von Fehlzeiten. Das klingt dann auch wieder so richtig schön äh, ne, heavy juristisch irgendwie aus. Aber äh, Fakt ist, dass äh, sich tatsächlich immer mehr Arbeitgeber auch einfach damit auseinandersetzen müssen, dass es eben nicht nur um die reine äh, Gesundheit, physische Gesundheit äh, ihrer Mitarbeiter geht, sondern eben auch um die psychische Gesundheit. Gerade wenn es dann wieder um Themen, hatten wir auch schon angesprochen, äh, wirklich arbeitsbezogene Erkrankungen oder durch, durch das Arbeitsumfeld verstärkte Erkrankungen natürlich auch geht, äh, bis hin zu äh, äh, zu Burnout-Syndrom und Ähnlichem. Ähm, es ist ein Thema, deswegen ein wenig auf der einen Seite. Ja, das ist zwar bei vielen angekommen, aber natürlich auch da ist noch sehr viel in den Kinderschuhen. Also äh, ich glaube, wenn nicht gerade, äh, weiß ich, kann mir vorstellen, äh, durchaus im Gesundheitsbereich selber. Vielleicht weiß Alexander da mehr, äh, Sebastian vielleicht auch. Äh, wo das vielleicht auch naheliegender ist, dass man vielleicht auch sowas sowas sieht und dann eben vielleicht auch entsprechende Angebote macht. Jetzt im klassischen Wirtschaftsunternehmen, auch wie meinem Arbeitgeber oder anderen Unternehmen, die ich die kenne, ist man dabei, macht da auch entsprechende Angebote, kommt zu so langsam durch, aber es ist eben langsam.
1: Ich finde viele Arbeitgeber äh, da absolut verlogen. Hm. Und zwar an der Stelle, äh, gerade Großkonzerne, äh, dass man sagt, nee Großkonzerne ist falsch, große Unternehmen, äh, finde ich an der Stelle verlogen, weil ich das jetzt mehrfach erlebt habe, dass gesagt wurde, wenn du ein psychisches Problem hast, dann mach das offen, dann zeig das und so, dann helfen wir dir. Der Part stimmt auch, das passiert und das passiert gut bis richtig toll, aber ich habe das jetzt mehrfach mitbekommen, dass danach, äh, also angenommen jemand hat dann eine Depression gehabt, danach die Karriereleiter nach oben dicht ist. Und das finde ich, äh, muss ich einfach mal sagen, finde ich eine absolute Schweinerei, weil man ja nie andersrum sagen würde, ach guck mal hier, Bartoschek, du hattest einen Hexenschuss, äh, das war's dann, äh, Topmanagement ist für dich durch, weil wer einen Hexenschuss hat, der kann immer wieder einen Hexenschuss kriegen äh, ne, da, da müssen wir einfach drauf bauen können, äh, ne, so guck du einfach mal, dass du mit der Stressbelastung im mittleren Management klarkommst.
2: Es gibt, es gibt noch einen weiteren Aspekt und dieser Aspekt erzürnt mich äh, unfassbar. Es ist so, dass äh, viele Unternehmen so eine Art Präven Gesundheitspräventionsprogramm einführen mit großem Getöse und sagen, jetzt kümmern wir uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter, da sind oft auch Personalräte involviert und dann ähm, äh, gibt es eben, wir, wir helfen bei Suchterkrankungen, all diese Dinge. Äh, was auch getan wird, soweit äh, ist das alles unstrittig. Das wird aber aus einem ganz bestimmten Grund getan. Also die Karriere ist das eine, wenn du in einem flachhierarchischen äh, Betrieb unterwegs bist, ähm, wo es äh, äh, im Prinzip äh, ein paar Oberindianer und den Rest äh, ein paar Häftlinge <lacht> und dann ganz viele Indianer gibt, ähm, gibt es einen ganz anderen Grund, das zu tun. Ähm, wenn jemand, äh, sagen wir mal, alkoholkrank ist in so einem Unternehmen, ähm, hast du kaum eine Möglichkeit, den wegen dieser Alko Alkoholerkrankung äh, zu, rauszuschmeißen? Du einen wird's ja eigentlich loswerden als böser Chef, weil der nervt dich. Äh, der ist oft krank, der ist nicht da. Das kannst du aber nicht hast du aber so ein Präventionsprogramm äh, bei dir drin und kannst sagen, Mensch, wir fangen sie auf, gehen sie mal in eine Therapie, wir helfen ihnen und dann äh, scheitert das, da gibt da es ja bestimmte Abstufung, bestimmte Systematik, scheitert das mehrfach, dann bist du in der Lage als Unternehmen so jemanden vor die Tür zu setzen, weil du ja als Arbeitgeber verantwortlich diesen Menschen helfen wolltest und wenn der das nicht gebacken kriegt, dann hast du das Recht zu kündigen, kannst du nicht machen, wenn du so ein Präventionsprogramm nicht hast und das ist der Grund, warum kleine Betriebe oder mittelgroße Unternehmen jetzt anfangen, solche Präventionsprogramme auch einzuführen, damit sie Möglichkeiten haben, sich von solchen Mitarbeitern zu trennen, was sie sonst nicht könnten. Und das ist ein Aspekt, den ich ja, da das scheue ich mich nicht, das Wort widerlich in den Mund zu nehmen. Und das ist kein, keine, keine Spökenkickerei, die ich da betreibe. Das ist durchaus gängige Praxis. Und das kostet dann Geld, aber das nehmen die gerne in Kauf, weil sie damit ein Backdoor haben, sich von ungliedsamen Mitarbeitern zu trennen. Ja, bin ich böse bei sowas.
1: Weißt du, ich merke, ich habe so langsam wirkt der Alkohol bei mir. Das, was du beschreibst, Alexander, ist unterm Strich Kern dieser ganzen beschissenen Widersprüchlichkeit in Deutschland zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In dem Moment, wo ein Arbeitgeber so denkt, wie du das gerade beschrieben hast, und ich bin mir sicher, dass du das richtig dargestellt hast, wird klar, warum auch auf der anderen Seite eine Radikalisierung erfolgt. Also ich, ich ja. Wenn es meinen, Mitar meinen Mitarbeitern doch scheiße ginge, ne, so, dann tue ich doch alles, entweder dass deren Job leidensgerecht ist oder dass die aus dem Loch, in dem sie sind, rauskommen und es ihnen wieder besser geht. Weil wir gemeinsam als Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen und auf einem Weg sind, nämlich gemeinsam ein gutes Unternehmen voranzubringen. Ja. Und wenn ich wenn ich sowas höre und ich weiß, dass das leider auch Realität ist, was du schilderst, dann wundere ich mich, äh, der ich ja viel auf Gewerkschaften sch schimpfe, äh, andererseits nicht, dass auch Arbeitnehmer sich zu hirnrissigen Forderungen hinleisten lassen, wenn es solche Chefs gibt.
2: Echt. Ja, das ist äh, so. Du bist vielleicht ein guter Chef an der Stelle. Gibt halt auch weiß Geschäft. ich
1: nicht. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich ein guter Chef bin. Ich bin glaube ich ein Chef, wie man als Mensch Chef sein soll, also sein kann, wenn man nicht nur am Ende des Monats ein Plus auf dem Konto haben will, sondern auch noch gut schlafen will. Ähm, ja. Uh, uh. Unterpegeln. Unter Pegel. Ja.
2: Ja. ja, das sind das ist, das ist, das ist, ja ich das sind so Dinge, die machen, die da, da äh, das, das widerspricht dann auch meinem, meinem so oft zitierten Humanismus, den ich mir, also von mir selber zitierten Humanismus das ist aber... <lacht> Ja, das, das zeigt eigentlich auch so, dass vorans in unserer Gesellschaft mitunter so ein bisschen so ein bisschen krankt. Und und das, Schlimme
1: ist, das Schlimme ist, dass der Staat dann auch noch solche beschissene Unternehmer sch äh, schützt. Und da glaube ich, ähm, und da sind wir wieder bei meinem liberalen Denken, dass man da sieht, wie die Steuerungs-, die gut gemeinten Steuerungsmechanismen des Staates auf einem Markt letztlich schlechtes Verhalten belohnen. Da und, werdet ihr mir nicht zustimmen, das weiß ich, aber ich wollte es sagen.
2: Ja, und es zeigt vor allen Dingen, wir eiern da jetzt auch schon wieder in so ganzen Themenfeld Burnout, Alkoholismus, Depressionen rum, das zeigt auch einfach, dass in unserem verschissenen Land äh, politisch gewollt viel zu wenig Raum für Psychotherapie da ist und die Leute, die Psychotherapie benötigen, müssen äh, viel zu lange warten, haben extreme Auflagen, Therapieplatz zu finden und es ist verdammt nochmal genug Geld da, um das zu finanzieren und Zitiere es wieder mal, wenn ich mir ein Bein breche, wird das auch binnen eines Tages behandelt. Mit einer schweren Depression kannst du Pech haben und zwei bis drei Monate warten, bis du einen Therapeuten siehst. Und das geht so nicht und das ist politisch gewollt. Es hat es ist genug Geld da, man will es nicht. Man sagt, wir haben genug Psychotherapie. Punkt um. Und äh, da muss man vielleicht mal an der Wahlurne anders abstimmen muss ich auch mal unter diesem Aspekt Parteiprogramme angucken. Finde ich absolut widerlich, was da stattfindet.
1: Oh, jetzt müssen wir nicht politisch werden, weil wenn ich mir überlege, dass die äh, äh, Leute genau diese Politik unterstützen, die äh, geglaubt haben, äh, mit der SPD nicht Frau Merkel zu wählen, ist äh, kommen wir in die Frage, was kannst du denn noch wählen sinnvollerweise?
2: Das ist das große Problem dabei, da würde jetzt der irgendwie verlag sagen, die Partei, aber das ist ein ganz anderes
1: Ja, du bist äh, ja auch Parteimitglied. Ich du bin Parteimitglied. Ja, du bist ja hier als einziger von uns dreien nicht politisch neutral.
2: Das ist so. richtig. Ich bin, ich bin Parteimitglied und warum bin ich Parteimitglied? Weil die Partei sehr gut ist.
1: Ich ja. bin Journalist, wir sind eh Lügenpresse und äh, äh, haben keine Meinung.
2: Ja, du, bist, du, bist, du, bist, du bist libertäre Lügenpresse auch noch.
1: Es Je gibt keine beschissene libertäre Partei in diesem ganzen Land.
2: <lacht> Gründ doch eine.
1: Ja, Ja, die bato partei ja. ja. Ja, komm. Das kann ich immer noch machen, wenn ich 40 bin.
0: Ja. Wir sollten vielleicht zu psychologischen Themen. Durch Partei klingt besser, aber ähm, hm, hm, die Partei. Nein, Partei ähm, finde ich auch sehr <lacht>
1: schön. Rudolf, du hast es heute raus. Ich hätte jetzt fast schon wieder Bier auf die Tastatur gespielt. Ja, wunderbar. Die noch nicht mal mir gehört, weil sie geleast ist. Insofern muss ich aufpassen.
2: Ach ja. Der Bartuschek lebt auch nur auf Pump. Ja, natürlich. Spolie. Liesig
1: ist kein Punkt.
2: Halt, es Moment. Ist
1: linear, es ist lineare Abstrahlung. Liberaler Pole. <lacht> so, wir hatten hier noch Fragen. Warte mal hier. Äh, ja, Frage, einer,
0: äh, ähm, zehn, passt nämlich dazu, weil jemand, der auch irgendwie fragt... Ja, Nummer
1: 2 habe ich schon weggelegt. Moment. <lacht> wie, oh,
0: wie er jemand anderem helfen kann. Das ist sogar eine Frage, die du dir markiert hast. Ähm, da, da kam eine Frage von einem, der... Ähm, <lacht> jemandem, mit einem Hobby ab, äh, nachgeht und da bei großen, bei großen Veranstaltungen ihm dann auch mal so Sachen auffallen wie pubertierende Mädchen, ähm, ne, Hand lange, ungesund, okay, über also Kerze der gehalten.
1: Sven, der, Sven der Sven M. schreibt hier, ich bin Erzieher in der Jugendhilfe und gehe einem Hobby nach, äh, das ein sehr großes Altersspektrum hat, irgendwas von 10 bis 7, 8, äh, 75, schreibt er. Bei einer Veranstaltung ist mir bei einem pubertierenden Mädchen zuerst ihr seltsames Verhalten aufgefallen, sie hat die Hand ungesund lange über eine Kerze gehalten und noch so ein, zwei andere Sachen. Und irgendwann habe ich gesehen, dass sie sich ritzt. Böse Menschen könnten jetzt sagen, das ist mein Hobby, ich bin hier, um Spaß zu haben und will nicht mit meinem Problem, äh, will mich nicht, boah, ich bin echt, hab... Mit okay. dem Problem anderer Will rumschlagen. mich nicht mit dem Problem anderer rumschlagen. Aber so ticke ich nicht. Was wäre eure Meinung, was... Was wäre... Was wäre eurer Meinung nach ein gutes Vorgehen? Mit den Eltern reden, sind die vielleicht Teil ihres Problems und das wäre gar nicht gut. Jemanden eine Frau ins Vertrauen ziehen, ach so, verstehe, was heißt also er ist gegengeschlechtlich. Und, beob ja, klar. <lacht> und beobachten oder einfach mal gar nichts. Sorry, ich bin tatsächlich ein bisschen angetrunken. Kein harter
0: also, mehr für den wäre Keine gewesen. Fragen mehr für den nein.
1: So, Also mein Tipp, das ist tatsächlich klassische Frage, die ich auch in Schulungen beantworte. Klassische Antwort meinerseits wäre, geh auf dieses Mädel zu und beschreibe ihr mit Ich-Botschaften Deine Beobachtung. Also, angenommen, sie heißt jetzt, sagen wir mal Janine. Äh, Janine. Chantal. Mach Chantal.
2: Chant
1: Chantal, ich habe äh, gesehen, dass du dich ritzt und dass du deine Hand äh, lange über eine Kerzenflamme hältst. Äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Kannst du mir dabei helfen? Und äh, dieser nicht vorwurfsvolle Gesprächseinstieg äh hilft in vielen Fällen direkt was zu öffnen. Also ne, Chantal wird dann vielleicht sagen, nee, nee, das war halt nur mal so ein Ausprobierding und so. Ähm, ne, dann nachfragen, äh, kannst du denn nachvollziehen, dass ich mir Sorgen um dich mache? Ne? Äh, generell gilt in der Jugendhilfe, mach dich nicht zum Geheimnisträger, mein lieber Sven, sondern mach es äh, offen mach Chantal klar, dass im Zweifelsfall du mit ihren Eltern darüber reden musst, dass du ihr aber die Möglichkeit gibst, zuerst mit ihr darüber zu reden, mit denen darüber zu reden. Ähm, sprich aber ihre Eltern nicht an, ohne mit Chantal gesprochen zu haben. Meist fällt es uns am schwersten, die Leute äh, zu konfrontieren, bei denen wir genau sowas beobachtet haben, weil wir da sehr unsicher sind. Gerade als Erwachsene äh, weil wir nicht so genau wissen, wie kommuniziere ich jetzt altersadäquat. Da äh, versuche nicht irgendwie übertrieben, cool, lässig oder sonst was zu sein. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich komme oft viel steifer rüber, als ich es kommen könnte, weil ich mich in dem Bereich dann authentisch fühle, äh, authentischer fühle, als wenn ich jetzt pseudomäßig irgendwelche äh, Begrifflichkeiten aufgreife, wie ich das hier im Psychotalk zum Spaß mache. Also, äh, zusammenfassend, geh auf Chantal zu, sprich es beschreibend an, benenne es im Zweifelsfall als dein Problem, bei dem sie dir helfen kann, äh, biete ihr die Möglichkeit, das bei den Eltern anzusprechen, äh, benenne einen klaren Zeitrahmen, wenn sie diesen Zeitrahmen nicht einhält, sprich die Eltern an und äh, ja. Sehr gut. Ja, für irgendwas kriege ich auch mein Geld im Alltag, ne?
0: Ja, sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Sehr schön beschrieben, Herr Bartuschek.
2: Und so. wie das wohl wäre, wenn er nüchtern wäre. Aber wir können nicht alles haben. Nee, das
0: bin, nein, nein. Das
1: nein. bin ich ja auch im Alltag nie. <lacht> wieder.
0: Was sagt denn ein Arbeitgeber dazu?
1: Das ist so ein Pole, weißt du? Die sind alle immer besoffen.
0: Ach so, das gehört dazu. Ja, das ist dann das ist ein sozialer Druck.
1: Nee, das ist äh, äh, Cultural Mainstreaming. Ach so. Diversity Management.
0: Ach, Diversity Management. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, am, äh, 8. März, am 8. März ist Internationaler Frauentag.
1: Weiß ich. In Polen wird er ja immer gefeiert mit äh, Blumen. Tatsächlich. Ja. Macht ja. ihr da was, Sven, als Konzern? <lacht>
0: Wir hatten, das, wir hatten das Thema im Vorfeld, deswegen ist genau das Thema. <lacht> äh, ja, 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 doch, doch, doch. Also es gibt tatsächlich, also ähm, cool, cool. ist, 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 ist es sehr, ist sehr schön, wenn man sich da mit Kollegen und auseinandersetzt und äh, dann, dann, kommt, dann kommen nämlich genau zum Teil genau diese Ideen, ja, wie ist es denn mit Blümchen und Planen? Diesen dies und jenes und dann äh, sage ich, liebe Leute, guckt euch doch bitte mal an, wo äh, gewisse Gebräuche herkommen und worum es eigentlich geht und ähm, ja, wäre, wäre euch nicht viel mehr darum äh, Entschuldigung,
1: geht. ich muss nochmal ganz kurz, weil ich jetzt gerade im Chat lehne, ähm, vielleicht kam ich falsch rüber, da steht gerade man muss aufpassen, dieses Beispiel von gerade es gibt Menschen, die sich selbst verletzen und sich schlecht fühlen, wenn sich jemand Sorgen um sie macht <lacht> deswegen stärker auf das Beschreiben da eingehen, nicht nach dem Motto, äh, ich mache mir Sorgen ich muss dir helfen, was ist denn mit dir los oh mein Gott, sondern ich was soll ich damit machen? Genau, du machst das und das, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, was können wir gemeinsam machen, um da rauszukommen
0: jetzt mal platt gesagt, bis hin zu dem Punkt, wenn dann die Antwort kommt, es ist alles in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen. Ne? Ne? Ich Gut, weiß, da was...
1: musst du natürlich bei einer Minderjährigen klar sagen, klar. ich muss deinen Eltern informieren. So, äh, Aber da sollte man ihr die Möglichkeit geben, die Eltern zuerst zu informieren. Wenn die Eltern sorgeberechtigt sind, da gehe ich jetzt einfach mal in dem Fall von aus. Ne? Klar, ja. ansonsten wäre der Vormund oder wem die entsprechenden elterlichen Sorgeteile ja, so, ne? Klar. Okay, sorry. Nee, ja. kein Thema.
0: Habt ihr auch noch Fragen hier? Also, ihr beiden? Hier, Sven, <lacht> Frage 27. Ja, Frage 27. Sollen wir die zum Abschluss noch machen? Ich meine, wir haben kurz vor elf. Ja, gut, wir können doch noch. Äh, Eine können wir noch. Eine können wir noch. Okay, dann da, da gehen wir jetzt aber äh, ganz zurück in äh, unsere Psychologiezeit, weil die Frage von André war. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung, hätte eventuell danach die Möglichkeit an einer privaten Hochschule berufsbegleitend Wirtschaftspsychologie, also Bachelor of Science mit Schwerpunkt Marktwerbe-Medienpsychologie und gegebenenfalls Marketing Management zu studieren. Jetzt kam die Frage, mich würde generell in Bezug zum Psychologiestudium interessieren, was ihr jeweils von Studiengängen wie Wirtschaftspsychologie oder anderen Sonderpsychologien wie Sport- oder Medienpsychologie haltet. Wie unterscheidet sich so ein spezielles Studium von einem normalen Psychologiestudium und hätte euch persönlich so ein Studium auch gereizt und warum oder warum nicht? Sind solche Studiengänge sinnvoll? Sollte man sich lieber generell Zeit für ein Vollzeitstudium nehmen oder kann berufsbegleitend sinnvoll sein. So, da muss man natürlich jetzt erstmal dazu sagen: wir alle drei haben das alte Diplomstudium gemacht. Wir können alles. Wir können alles, <lacht> weil wir haben offiziell, offiziell zehn plus Semester. Ich, ich, ich frage jetzt mal nicht nach, wie lange wir im einzelnen studiert haben. Ähm, Acht. so, was soll ich sagen? Ey?
1: Acht Semester,
0: Freunde. Acht. Der Lurch-Doktor. Ja, deswegen, musste, deswegen musste der Doktor noch dran, damit auf unser Niveau kommt, Alexander. So ist das. So ist oh. das mit dem, mit dem Doktor zusammen. Migrantenkind
1: und dann acht Monate. Acht Monate Studium.
2: Acht Monate Studium, Herr Bartuschek. Ach je, Prost. Prostrunde. Ich rufe mal, ruf mal gerade ruf Frau Bartuschek an, dass die ihm mal den Alkohol jetzt da wegnimmt. Das ist Nein. ja hier nicht mehr auszuhalten. <lacht> Nein, wir haben ja also offiziell so. Wir haben das Diplomstudium Diplom gang gemacht und wir möchten nicht über Regelstudienzeit oder Studiensemester gehen. Nein nein,
0: nein, 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 genau. Semester ist egal. Ähm, und damals waren wesentliche Inhalte bundesweit vorgegeben. Also, wir haben halt ne, Grundlagen gemacht im Grundstudium: Statistik, Biologie, allgemeine ja. Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und dann irgendwann im Hauptstudium dann Diagnostik, klinische Psychologie, pädagogische Psychologie, Arbeitsorganisationspsychologie und, und dann noch Vertiefungsfächer und Praktika. So. Ähm, war auch mein Grund zum Beispiel dafür, ich habe ja angefangen Münster zu studieren, bin dann nach Köln gegangen, weil es da einfach mehr Nebenfächer gab, Auswahl an Anwendungsfächer und bla bla. Zum Beispiel eben Wirtschaftspsychologie, was also auch André gesagt hatte, habe ich damals sozusagen als ein Vertiefungsthema bei den Wirtschaftswissenschaftlern gemacht. So. Damals war die einzige andere Möglichkeit, du konntest noch so Psychologie als Nebenfach im Magisterstudium machen oder im Lehramt, aber das war natürlich sehr eingeschränkt, äh, war bei euch wahrscheinlich auch so, äh, da sprang dann so bei manchen Veranstaltungen, durften dann auch mal Nebenfächler dann irgendwie mit da reingucken, aber das war dann wirklich mal so nur so ein paar Veranstaltungen im Semester oder so. so. Heute haben wir natürlich Bachelor und Master, es gibt ganz viele unterschiedliche Studiengänge und teilweise eben auch berufsbegleitend. So, ich habe mir dann mal so angeguckt, was es da so auch momentan gibt, weil wie gesagt praktische Erfahrung haben wir jetzt damit nicht. Ähm, die allgemeinen Grundlagen sind wohl in vielen dieser Studiengänge ähnlich, mhm. ähm, aber dann wird es eben relativ schnell sehr spezifisch und sehr verschult. Also man hat dann kaum Wahlmöglichkeiten. Das ist natürlich auch klar, wenn man halt gesagt wird, okay, du machst jetzt halt hauptsächlich Medienpsychologie, dann kriegst du so ein bisschen Grundlagen und eigentlich so fast alles, was du dann kriegst, dann kannst du dir halt vorstellen, naja, mhm. ne, da machst du natürlich sehr viel Sozialpsychologie, sehr viel allgemeine Psychologie, aber jetzt vielleicht so Persönlichkeitspsychologie kommt halt so ein bisschen drauf an. Da wird dann halt sehr stark ausgewählt. So, Praktikum gehört meistens auch mit dazu, ist auch nach Vermittlung der Grundlagen sinnvoll, um überhaupt mitzukriegen, was mache ich damit eigentlich in der Praxis? Also ich bin zum Beispiel damals erst durch Praktik überhaupt drauf gekommen, dass ich mit Arbeits- und Organisationspsychologie zum Beispiel ins Personalwesen gehen kann. Ähm, so, das heißt insofern ist natürlich, wenn man es berufsbegleitend macht, grundsätzlich ist natürlich Vorteil, ja, du hast gleich irgendwie einen praktischen Job nebenbei, wo du dann eben reflektieren kannst, wie passt jetzt das, was ich halt im Studium lerne, mit dem zusammen, was ich wirklich praktisch gebrauchen kann, da geht das Hand in Hand. Nachteil ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja, ist dann vielleicht so ein bisschen die Intensität des Studiums geringer, weil ich mache es ja dann halt nicht Vollzeit. So, ähm, Ich sage dann immer so, grundsätzlich muss man sich darüber klar sein, Psychologie verlangt halt immer in einem gewissen Maß, habe ich also auch bei den ganzen Studien gesehen, immer ein gewissen Maß Statistik und eigentlich auch das Lesen von englischer Fachliteratur, also kommt man eigentlich selten drum rum. Äh, in Grundlagen ist es sehr breit gefächert und du hast halt wahnsinnig viele Vertiefungen. So, und Gute Grundlagen sind eigentlich immer hilfreich, egal was man später vertieft. So. André hat jetzt gefragt, er hat gesagt, er macht eine Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung. Das heißt, ne, umfangreiche Praxisorientierung mit Datenerhebung, Datenauswertung, Berufsorganisation. Okay, So, wenn man da jetzt ein Studium berufsbegleitend macht, über acht Semester, ähm, die Inhalte sind sehr umfassend in den Grundlagen. Äh, da ist dann auch so das Passende aus dem klassischen Studium, aus wir so kennen, eigentlich auch herausgepickt. Ähm, das klingt so in der Kombination eigentlich sehr gut, weil ne, so von wegen von der man hat eigentlich so das methodische Zeug, man weiß, was man eigentlich praktisch damit anfangen kann, aber es fehlt dann sozusagen dann der, der akademische Überbau oben drüber und irgendwie noch mehr Wissenschaftliches. wie mache ich jetzt eigentlich allgemeinere Studiendesign, klingt jetzt nicht so falsch. Ähm, die Güte der Lehre lässt sich natürlich immer von außen schwer beurteilen, aber zumindest jetzt irgendwie äh, klingt das jetzt für mich mit dem, was ich da so sehen konnte, in der Kombination nicht ganz verkehrt. Weil man weiß eigentlich, das passt inhaltlich schon zu dem, was man eigentlich auch schon in der Ausbildung gemacht hat. Ähm, also klingt für mich, da spricht auch so ein bisschen der Personalentwickler und ich habe auch schon den einen oder anderen Lebenslauf gesehen, wo ich jetzt erstmal so sagen würde, das ist jetzt für mich kein Bruch das jetzt mal als ganz, ganz konkrete Berufsberatung an der Stelle. Aber ähm, ja, es lohnt sich. Also ich war aber auch positiv überrascht, wie viele Infos man tatsächlich auch online über diese einzelnen Studiengänge findet, mhm. um die dann eben auch untereinander mhm. mal vergleichen zu können. Es gibt auch einige, kommt so ein bisschen auf den Schwerpunkt dann eigentlich auch einige ganz gute
2: Ich bin, Portale. Aber muss ich sagen, heute in der, in der Nachschau sehr froh, dass ich mir all diese Fragen gar nicht stellen musste, sondern eben dieses breite Studium mit viel Zeit Machen konnte. Und das all das, was ich, was ich jetzt im Studium gelernt habe, das, das ist so ein bisschen das Verrückte kommt jetzt gerade wieder zum Tragen. Ich mache mit dem Chris Marquardt jetzt zum zweiten Mal demnächst hier in Hamburg einen Workshop zusammen, wo es um, um Wahrnehmung. Gestaltung und, und all diese Dinge geht und ähm, das da würde man sicherlich jetzt von Marketingpsychologie oder Werbepsychologie vielleicht sprechen und das war einfach alles in meinem Studium mit eingetütet im Diplomstudien. studien und ähm, das rufst du <lacht> im normalen Alltag so nicht ab, aber wenn es dann darum geht zu so sagen lass uns doch mal zusammen einen Workshop machen, machen wir in dem psychologischen Bereich von Gestaltung ähm, dann reaktiviert sich das dann ganz ganz schnell, wenn man da wieder anfängt dran zu arbeiten. Und da bin ich halt sehr froh, dass mein Studium inhaltlich sehr breit war. Vielleicht zu breit an der einen oder anderen Stelle. Ich erinnere mich, dass ich eine Hauptdiplomsprüfung gemacht habe, wo ich, glaube ich, an die 6000 Seiten Literatur vor mir hatte. Und das waren mündliche Prüfungen. Das heißt, da hätte irgendwie überall hingefragt werden können. Da weiß eigentlich der Psychologe, der die Prüfung abnimmt, dass man sich das alles gar nicht merken kann. Aber so war das damals. Und heute ist das halt irgendwie natürlich alles ganz komp kompakt komprimiert und da muss man halt sehen, dass man sich spezialisiert und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich den Luxus hatte, das damals nicht machen zu müssen und äh, ähm, ja, aber ich, es ist halt schwierig, man muss sich heute sehr schnell eigentlich festlegen, schnell Praktikas machen, sehr schnell wissen, was will ich eigentlich und äh, ich habe mich damals ein Stück weit treiben lassen, muss ich ehrlich sagen, hat mir, hat, hat mir viel gebracht, also mehr als Person.
0: Ja, mir auch, auf jeden Fall. Also ähm, mein Spruch war immer, wenn man mich gefragt hat äh, nach den ersten Jahren des Studiums, na und gefällt es dir noch? Habe ich gesagt, das gefällt mir eigentlich jedes, jedes Semester besser, ja. weil es gibt noch mehr Themen und noch mehr links und rechts und ja, ich noch kein ein weiteres Bild. Und, genau. Und ja, das war schön. War schön. <lacht> Ach ja, und heute, ja. Genau. Ich, ich, bin da da sehr, ich bin
1: da sehr pessimistisch, muss ich mal ehrlich sagen. Ich frage mich, ob das an meinem Alter liegt jetzt ganz, nee, ganz ernsthaft, ob ich äh, quasi glorifiziere, was wir erlebt haben. Ähm, ich habe ja Studenten, die ich äh, unterrichte. Ich habe Studentinnen äh, auch in Anstellung ähm, Und ich finde, wir haben uns als Wissenschaftsstandort durch die Bachelorstudiengänge zu einem großen Teil kaputt gemacht.
2: Ja, Europa insgesamt, ne? Mhm.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich kann es nur für Deutschland sagen. Ich habe ja, in Deutschland studiert. Ich weiß nicht, wie das äh, in den anderen Ländern ist. Ich, ich kann es für hier aus meiner Sicht sehr klar sagen, äh, durch die Frage immer, was bringt uns dieses Studium, was bringt uns jener in Inhalt, äh, haben wir angefangen, Spezialisten zu züchten, die dann auf einmal unfähig sind, wenn sie mal äh, in andere Bereiche äh, denken sollen. Das finde ich ganz, ganz äh, gefährlich. Ich merke dass die Bachelor-Studenten äh, oder die Bachelor-Abgeschlossenen äh, in der Psychologie nicht in der Lage sind, die Sachen zu machen, weswegen ich einen Psychologen einstellen würde. Also Testkonstruktion, Gutachten erstellen, Versuchsdesign, Planung etc. Ähm, schlimm ist auch, dass ich zunehmend oder dass ich viel mehr als wir das als Studenten haben, bei Studenten die Frage erlebe, was bringt mir das für den Beruf? Ähm, ich ja. glaube, dass wir Leute an den Unis derzeit heranzüchten, die die Probleme lösen können, die die Gesellschaft zu Beginn des Studiums sieht, die aber nicht immer die methodischen Fähigkeiten erwerben, die Probleme zu lösen, die de facto eine Gesellschaft in 10, 20 Jahren haben wird. Und ich glaube nicht, dass das der Weg ist, nur weil die Leute dann zwei Jahre früher mit ihrem Studium fertig sind, auf dem äh, wir gesamtgesellschaftlich auf einem guten Weg sind. Ich finde das falsch.
2: Und Sebastian, der Punkt noch hinzu, ja, richtig. Und wir haben noch dann nicht mehr 13 Jahre ähm, Abitur, sondern noch 12 <lacht> Jahre. Auch da findet schon eine Komprimierung statt. Das heißt, die äh, jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt dann kommen, sind insgesamt sehr jung, sind auch von ihrer Persönlichkeit noch sehr jung und haben eben... All das, was du bei einem breit gefährdeten Studium hattest, nämlich auch die Persönlichkeitsbildung, die, die Entscheidung, das zu tun, was dich interessiert, zu vertiefen, wo es dich interessiert, da die Möglichkeit zu haben, Denn das ist ja auch das, was ein Studium eigentlich ausmacht ist ja komplett weggenommen. Du wirst durch das Abi gejagt, du wirst durch das Studium gemacht, dann werden, die, werden diese jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt ausgekotzt. Und genau wie du es beschreibst, das, wir sprechen über die Psychologie, aber es gibt es natürlich in allen anderen Bereichen auch, kommen auf den Arbeitsmarkt, sind im Prinzip, denn auch das muss man nochmal berücksichtigen, als Akademiker bist du ja eigentlich so in der mittleren hierarchischen Ebene sowieso schon mal ange, angesiedelt und die kommen dahin, und haben null Berufserfahrung, haben, haben null breites Wissen, was du eigentlich brauchst, haben People-Skills äh, äh, sind, sind auch meist nicht da, weil da keine Zeit dafür war, das auch noch zu entwickeln. Und ich halte das auch für eine ganz, ganz, Und ganz dramatische so Entwicklung. Und
1: so Schiss mit, also einfach Pro äh, Ideen zu entwickeln, wo sie Scheiße labern könnten. Also mir ja. ist es total wichtig, äh, dass äh, Leute, die mit mir arbeiten, neue Ideen reinbringen und der Ideen auch bei sind, die teilweise einfach Bullshit sind. Warum? Weil ich das selber auch tue und weil wir nur so weiterkommen ja. und wenn wir einfach nur Wissen reproduzieren, dann weiß ich genau, werden wir nie spitze sein und da kann ich ähm, vielleicht hört ja einer meiner Mitarbeiter hier zu, kann ich für meine Mitarbeiter echt nur äh, einen Stab brechen, dass die da äh, immer wieder auch Sachen sagen, wo ich dann da kurz sitze und mir denke, äh, nee, eigentlich nicht, aber mir angewöhnt habe, dann immer zu denken, doch, vielleicht ja gerade doch, ey, vielleicht bist du einfach alt geworden und das äh, bringt uns, glaube ich, insgesamt voran. Und äh, ich weiß aber, und damit das nicht falsch rüberkommt, da können die Studis nichts für. Nee, überhaupt gar nicht. Das äh, hat auch also, ja, nicht zu tun. So eine Frage der Struktur. Ja. Äh, und diese Struktur äh, sorgt dafür, ich habe das jetzt, ich habe jetzt im, im April wieder Prüfungen bei ähm, Verwaltungsfachwirten. Die müssen bei mir Sachen lernen, die sie nicht brauchen, deren Relevanz sie nicht sehen und deren Note überhaupt keinen Einfluss hat auf ihre Gesamtnote. Insofern bin ich jedes. Gut, die haben Anwesenheitspflicht, trotzdem bin ich jedes Mal froh, wenn die wirklich mitarbeiten und mir folgen. Aber ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da alle drei einfach auch mittlerweile zu alt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir gesamtgesellschaftlich da auf einem schiefen Weg sind.
2: Ganz spannend finde ich und das ist, dann, dann lass uns da an der Stelle zumachen, weil wir uns ja auch einig sind, die Entwicklung in, in, in den Lehrberufen, also eben nicht in den akademischen Berufen, da ist es ganz anders. Immer mehr Lehrberufe stellen die, die, die Ausbildung auf, auf duale Ausbildungswege um. Das heißt nicht mehr nur praktische Fertigkeiten werden vermittelt, sondern es gibt dann auch... Ja, Art Fachhochschulstudiengänge für, für diese Berufe. Da sind Elektriker involviert, alle möglichen anderen Lehrberufe. Das heißt, da wird die Qualifizierung nochmal höher gelegt der jungen Menschen, die in diesen Beruf einsteigen, damit sie noch breiter aufgestellt sind in einem, in einem komplexeren Arbeitsumfeld. Und das ist eigentlich eine andere Entwicklung, die da viel sinnvoller ist. Und dann hast du unter Umständen einen 19-jährigen Elektriker, der, der ganz viel drauf hat und hast einen 23-jährigen Bachelorstudenten, der ganz wenig drauf hat. Das ist sehr bedauerlich, was nicht heißen soll, dass der Akademiker immer mehr drauf hat als jemand, der einen Lehrberuf gemacht hat, aber es geht so um die Qualifikation für das, für das man die Ausbildung gemacht hat und da verlieren finde ich die, die Akademiker im Moment deutlich und das ist einfach nicht gut für, für das Land der Dichter und Denker.
0: Sehe ich ähnlich. Es fehlt halt die Zeit zur Selbstreflexion, zum Ausprobieren, zum Experimentieren und dann an vielen Stellen dann eben auch äh, im Studien selber, muss man auch wieder sagen, da können dann auch nur ansatzweise die Lehrenden etwas dafür, hat eben auch wieder die Zeit, da eben auch zu experimentieren und auch den Freiraum zu geben ähm, und das ist, glaube ich, das, was man… Ähm, in Europa teilweise versäumt hat bei Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Man sagt immer so, ja, das gibt es ja in England und in den USA irgendwie auch schon lange und wie auch immer. Ja, das ganze Bildungssystem sieht aber auch anders aus. Wenn es da dann sozusagen um die wirklich qualifizierten Hochschulausbildungen ausgeht, dann ist genau das eigentlich auch der Inhalt, nämlich sich da selber ein, ein Bild zu machen, das Ganze im Dialog zu machen, sich auszuprobieren, äh, zu reflektieren und eben nicht nur rein Fakten zu lernen. Ähm, aber ja, ich glaube da sind wir uns alle drei einig. So Kinder, es ist elf nach elf. Jawohl. Hello. Ich, muss,
2: ich muss morgen früh <lacht> raus. Ich muss morgen nochmal dem Broterwerb nachgehen am Wochenende. Unfassbar. Ich auch den ganzen Tag. ist doch normal ist ja, Du bist ja auch selbstständig. Ja. Ja,
1: genau, heißt ja selbst und bla. Äh, ich habe mal gezählt. Wir haben noch äh, eins, zwei, drei, vier, fünf äh, Fragen, sechs Fragen offen.
0: Aber nicht vorbereitet.
1: Äh, davon zwei von mir angeblich äh, vorbereitet. <lacht> Unter anderem die Frage, äh, warum es immer, immer noch,
0: noch Krieg, Krieg gibt.
1: Das werden wir heute jetzt nicht beantworten. Nein,
0: genau. das können wir als Einstieg zum nächsten Mal. Nein. Ähm, <lacht> da, schreibt der Kleine, da schreibt der Herr Doktor mal eine Abhandlung drüber und dann können wir dann nächstes Mal drüber sprechen. Genau.
1: <lacht> das, das ist gar nicht so schwer.
2: Ja, gut. Kinder, der alte Mann muss ins Bett. Ach, sagt, der, ja. sagt der Zweitjüngste. Ähm, ha ha. ha
1: der Zweitälteste.
2: Ja. <lacht> Ihr lieben Hörer da draußen, äh, vor allen Dingen die im Live-Chat, vielen Dank für eure Begleitung. Für alle anderen, wir
0: hören uns am 10. April wieder beim Psycho Talk. Das stimmt, wir haben nämlich schon Termine für dieses Jahr ausgeguckt, so denn keiner von uns irgendwie ganz heftig kurzfristig erkrankt. Nein, 10. April tatsächlich haben wir uns wir haben Thema gucken wir noch, was wir machen. Ja, ja. Das, das war jetzt keine Spitze, aber das war so ganz allgemein. Ähm, der der, der, der Hoax Master, dem ging ja diese Woche auch ganz schlecht. Da habe ich auch die, schon Bedenken gehabt. Die Belastung
1: war auch nicht reaktiv, die war eher so allgemein.
2: Ach so. Diese und letzte Woche, dass ich überhaupt hier sitze und lebe, ist ein Wunder. Ja. Du kannst noch Zeit. sitzen? <lacht> auf dem Hämorrhoidenkissen, ja.
1: Und einer der schönsten äh, Monty Python Sketches kann ich gerade den Jüngeren empfehlen.
0: Äh, ja, äh, ne? auf, der, auf der Parkbank. Ja ja, 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 damals. Wir hatten ja nichts. Sehr schön. Das, das, das müssten eigentlich, ähm, <lacht> Alexander, du magst doch immer gerne die Intros von methodisch inkorrekt. Mach doch mal mit dem, mit dem Christian beim nächsten Schaltenrauch, Mach doch mal so ein Monty Python Parkbank äh, Intro. Das wäre, glaube ich sehr. Na, toll. das mache ich nicht, weil das wäre geklaut. Das ist schon die Idee von methodisch inkorrekt.
2: Aber vielleicht machen die beiden das ja.
1: Ja, vielleicht. Ja, da, da das ist es auch sehr glaubhaft, wenn der Reinhard irgendwie 15 ist. Äh, das macht ja
2: sicher. Kinder, lasst Kinder uns feiern. Am 10. April. wir jetzt wird andere
0: Podcaster beschimpfen. <lacht> genau, es wird, es, wird wieder ein, es wird wieder ein Thema geben, wir wissen noch nicht welches. Wenn ihr Podcaster-Beschimpfung hören wollt, am Zapfahren.
1: da kommt wahrscheinlich morgen die neue Folge. Da gibt es jede Menge Podcaster-Beschimpfung, wie wir so sind, der Rio und ich.
2: Ja, gut. in schlechter Tonqualität.
1: Natürlich in sehr schlechter Tonqualität. Im Hintergrund eine griechisch-türkische
0: Kneipe in Herden. Das klingt attraktiv. In diesem Sinne, wir hören uns wieder live. Haben wir eigentlich ein Thema schon? Nee, ne? Nee. Na, nein, nein,
2: nein. Also natürlich haben wir Themen genügend, aber wir wissen noch nicht, worüber wir genau am 10. Genau, reden. Das genau. planen wir noch. Planen wir noch.
0: Ja, ähm, ihr Lieben, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns im April wieder live. Ähm, live long and prosper.
2: Ganz wichtig. Und schön, endlich mal wieder einen Psychedruck gemacht zu haben. Auf
0: jeden ja. Fall. Ciao, ciao.